0: The Love, no Watch, découvrez ce qui s'y mijote
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Comic-Con Paris 2012 et le Fanshop No Watch. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en mai 2012 et c'est l'épisode 19 Bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft et on est reparti pour un 19 e épisode, un épisode au mois de mai alors que le beau temps euh, commence enfin à venir euh, sur la région parisienne, je sais pas si où est-ce que vous êtes en France mais nous il pleut euh, depuis des semaines et des semaines et des semaines et c'est Pas trop
2: pronostic, ça fait juste deux jours qu'il pleut pas. Hein, voilà,
1: du... deux jours déjà, <rire> c'est deux jours de bonheur et on s'enferme dans notre cave pour enregistrer... Euh, euh, un, un podcast habituel alors qu'on crève de chaud et que même à, à 22h du soir euh, on est en train de transpirer comme des bœufs, même Charisse.
2: <rire> je dire, moi j'ai pas chaud mais
1: Alors smart. on y va, 19ème podcast, alors ce mois-ci euh, on va faire les news comme d'habitude, on va faire les parties habituelles et on a un thème du mois un peu original, je sais pas trop ce que ça va donner. Euh, J'espère je que la technique ne va pas me lâcher et que je vais réussir à ce que ça donne bien euh, à l'audio parce qu'on va parler de la musique dans World of Warcraft et du coup, forcément, on va écouter un petit peu de musique. Euh, mais tout de suite, euh, je vais vous poser la question que je vous pose tous les mois et on est parti. Macraken, qu'est-ce que tu
0: as fait ce mois-ci dans World of Warcraft dans World of, dans World of Warcraft, ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que j'ai décidé de changer de main. Donc j'ai décidé de passer Macraken au Second flanc, et j'ai passé mon paladin en main pour pouvoir jouer des ps. Ton et DPS.
1: paladin, alors est ce que est-ce que tu veux bien nous donner le nom de ton paladin? Non, merci, ça va. Non, on peut t'appeler avec le nom de ton paladin plutôt que McCracken? Non, appelez-moi McCracken. <rire> Allez, Kate. <rire> 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 Kate, ma petite <rire> Kate, L200. <tête> <rire> tu oui, es sexy. une, une bonne as, <rire> <rire> tu te sens bien euh, en tant que de 200 euh...
0: Bah j je suis Je sens bien en tant que paladin, en tant que classe citée, <rire> en tu tant que, que rose. En, en tant que classe citée, je sais pas mais pour l'instant on verra. Mais oui j'ai une classe avec, des, avec une couleur très virile je trouve.
1: Ouais t'aimes ça le rose. <rire> Charisse, qu'as-tu fait ce mois-ci dans World of Warcraft
2: ben, J'ai fait de l'archéologie, encore. Enfin, je ne sais pas si je l'avais dit le mois dernier. Ouais, euh, tous les
1: mois maintenant, c'est ouais, un peu le minage de ma kraken. Hein, une super lentement. <rire> l'archéo, l'archéo. J'en
2: fais un peu, puis après ça me saoule. Mais pas grand-chose euh, ce mois-ci. Euh, voilà. on, a, on, a on a joué pas mal avec nos On a fait des donjons euh, niveau 40. on est faits 42. beaucoup de faits Et on a fait beaucoup de haut-faits, c'était cool. On a, fait, on a refait Ulduar, on a refait Naxxramas. On a enfin
1: été au bout d'Ulduar alors qu'on ne ouais. l'avait jamais fait. Ouais, C'était bien bout ce mois-ci, ce de... n'était pas le mois dernier. Hein. On a fait, fait enfin, que j'avais ouais. jamais tué.
2: Voilà, on a fait pas mal de choses en termes de haut fait Donc j'ai passé la barre des 10 000 en fait faits
1: ah ah. Pas voilà.
3: mal, pas mal. Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci Eh bien, en période creuse, je monte des persos. Donc euh, je viens de monter un chaman, le chaman 85. Sixième perso. donc 35. ça y est
1: t'as tous tes îles euh, tous les îles du jeu au niveau max que tu sais jouer voilà en île. donc, euh, donc tu vas-tu faire de ta vie Là, Maintenant euh... il faut devenir healer IRL. Il va tous devenir... les tanks. Il va faire médecine IRL. <rire>
3: euh, non non mais j'ai essayé de healer quelques donjons au début du 85 et j'ai tellement souffert que je suis passé en DPS <rire> parce que je me disais purée on était fou au début de Cataclysme en heal c'est horrible quoi.
1: Ouais, ouais et puis c'est dur euh... enfin c'est dur quand on n'est pas tout fait au début quoi.
3: Donc euh, après bon j'étais aussi un peu sur la bêta et euh, j'ai pu tester euh, le, le moine heal euh... <rire> classique
1: <rire> j'ai fait euh, quelques donc as 5M, ton cinquième heal ça y est, au est niveau max est niveau ouais, 85, voilà. tu l'as monté alors euh, <rire> oui euh, Gorgor euh,
3: me fait, fait référence à une petite histoire où il euh, y a trois semaines euh, je leur dis oh, j'aimerais quand même découvrir le, le gameplay euh, Pandare... enfin, euh, des moines et euh, je leur annonce bon euh, je vais y aller à fond je vais, je vais monter un perso jusqu'au 85%. Une il me fait, mais tu peux juste en créer un direct 85 Quoi On peut faire ça Il y a un petit bouton à côté quand tu crées un perso. Ah, merci Je
1: t'ai évité des semaines de souffrance. Ça aurait été plus drôle si t'étais 84 et que t'avais pas rigolé. Et que moi, tu m'aurais vu 85 aussi. T'as fait, oh, t'es
4: fou, toi aussi, t'es monté
1: Ouais, moi aussi, je suis un
5: fou.
4: Yuri, que tu fais ce mois-ci Alors, ce mois-ci, comme Carissa l'a dit, on a fait pas mal de rerolls. Enfin, on a joué pas mal avec nos et euh, mon à moi c'est un druide ah,
1: et, euh, très bon choix
4: ouais, en fait c'était à la base mon tout premier personnage que j'avais laissé de côté pour euh, diverses raisons bref <rire> euh, <rire> c'est bien
0: c'est cool <rire> il, il fait référence à que, que je, devais monter, je devais créer un personnage avec lui et que je l'ai lâchement abandonné <rire> euh, du coup ça aurait pu
1: être son main euh, ouais ça aurait pu Android. ça aurait pu et donc t'aimes bien être un ours ouais euh, euh, Caramba, donc. Euh, euh,
4: on l'a actuellement joué en tank et ouais c'est pépère enfin pour l'instant vu que c'est les bonchons level 40 c'est pas violent il n'y a pas, pas, de... <rire> y a pas, pas, de pas trop bien. de pression ouais, non plus hein, level ouais. 40 donc c'est cool
2: sauf qu'Angorga fait n'importe quoi et que, du coup il meurt ouais. et il faut il <rire> est à sa place mais sinon euh,
1: ouais ouais on s'en sort bon, bon. <rire> j'avais 10 quoi. niveaux de moins euh, bon c'est normal je suis le healer avec 10 niveaux de moins c'est
2: dur, de... dur ma kraken quand on me dit on s'attend pour monter ensemble et lui il trace il prend plein de niveaux il prend 10, mais 10 tu niveaux en deux jours
1: quoi. Ouais. Bah,
2: on a dit qu'on montait niveau niveau 40 mais non on m'a jamais
1: dit ça euh, quant à moi, euh, pareil, j'ai suivi le mouvement, on a fait plein de hauts faits, plein de et euh, et on s'est des... lancé comme euh, objectif de faire les hauts faits du Joux d'hiver. En Joux d'hiver, vous savez, c'est cette zone, euh, c'est le toll-barad de l'époque Wrath of the Lich King, et euh, à cette époque-là, euh, c'était un... un un champ de bataille normal avec des véhicules, avec des, une forteresse à détruire, à capturer. Et euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est complètement délaissé. Et du coup, les joues d'hiver qui étaient à l'époque du 100 contre 100, voire plus, euh, bah aujourd'hui, c'est du 5 contre 5, voire du 5 contre 3, voire du 5 contre 1, voire du... 5 contre 0, ou <rire> 2 contre 0, ou, etc. Et donc, on a des gens d'un peu de tous les niveaux, mais surtout des 85. Et, euh, et du coup, on s'est dit, ben, bah on va faire les hauts Et on s'est rendu compte, d'un moment, qu'il y avait des hauts qui étaient impossibles à faire. Par exemple, euh, les hauts tuer euh, 20 personnages de la faction opposée avec une tourelle. Ou vous un véhicule, donc, vous montez, sur, ou un véhicule. Donc, vous montez sur une tourelle vous lancez des missiles, ça fait approximativement 5000, 6000 points de dégâts. <rire> et vous avez euh, devant, en face de vous euh, un gros tauren guerrier, si vous êtes de l'Alliance par exemple, euh, qui est là et qui a 200 000 points de vie. Et donc, euh, bah, il faut qu'il reste statique pendant très longtemps pour que vous réussir <rire> à le tuer avec votre autre tourelle. Et donc, euh, faire ce, cet exploit 20 fois, ça va être compliqué. compliqué. Et, et du coup, au moment où on a commencé, on s'est dit, mais c'est impossible de faire ce truc, comment on fait Et là, je me suis rappelé j'avais un deuxième compte avec un personnage allianceux niveau 80 <rire> sur notre serveur et donc c'est parti multiboxing mon personnage est devenu euh, de la, comment on dit euh, punching ball un, voilà de la chair à canon euh, où je, je repopais un endroit j'avais enlevé mon stuff pour que ça aille plus vite je courais jusque devant le jeu d'hiver et là paf il me tue avec un canon et puis je recommençais je recommençais jusqu'à le faire 20 fois pour qu'on valide le fait donc en effet ces faits sont impossibles à faire dans les conditions réelles et il faut s'arranger pour le faire et c'est là que j'ai été surpris parce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec nous, euh, côté donc nous côté Horde qui voulait faire la même chose et qui avait pareil un ami qui s'est connecté sur son perso allianceux pour faire <rire> la même chose du ouais. coup on était deux persos à tourner donc apparemment c'est une pratique courante maintenant de, de faire ça
2: bah, c'est un peu dur sinon de faire le hauts autrement
1: voilà, donc le jeu d'hiver, si vous voulez y aller en ce moment, euh, c'est vraiment c'est l'anarchie. Euh, c'est Les véhicules se font one-shot par tout le monde. Donc si vous voulez réussir à capturer le jeu d'hiver, je vous souhaite bon courage parce que faut réussir à, à péter les murs sans qu'il suffit qu'il y ait un allianceux ou un hors-deux en face qui tape votre véhicule et c'est fini, vous passez plus. quoi. Donc c'est vraiment euh, un... un challenge particulier, <rire> complètement déséquilibré. D'ailleurs, en réalité, c'est assez rigolo.
0: Il y en a qui essaient à fond de... de, de d'appliquer des stratégies, il faut défendre, mais il quoi, <rire> Mais on ne veut pas défendre. On est quatre. Hein. On se euh, on fait one-shot les, les chars et tout, ça rien, quoi. Mais ouais. c'est assez rigolo, il y croit à fond, encore. Quoi.
5: Ouais.
2: En tout ce cas, c'est sympa, ça faisait un petit moment de nostalgie de retourner euh, en hiver.
1: En hiver, <rire> <rire> avec ce, cette chaleur étouffante, c'est ça. Ça fait <rire> du bien de retourner en Non, dans mais je
2: trouvais ça sympa d'y retourner.
1: Ok, ok. Bon, bah, on va passer tout de suite à la partie news et on a quelques news à partager avec vous ce mois-ci. Allez, quelques news ce mois-ci, pas énormément mais des news euh, super intéressantes et je vais commencer moi tout de suite avec euh, ce que comment Blizzard a réorganisé le grimoire des sorts dans la bêta de Myst of Pandaria et pourquoi je voulais en parler, alors c'est une petite news un peu insignifiante mais moi j'avais beaucoup d'espoir sur euh, qu'ils fassent, ils avaient dit qu'ils feraient un peu du tri dans les compétences euh, des différentes classes, des différentes spécialisations ce qu'ils ont fait plus ou moins, ils ont supprimé un ou deux sorts par spécialisation et, euh, et j'espérais que ça serait un peu plus lisible et qu'on se retrouve plus avec 45 sorts ou dès qu'on qu veut changer de spé avec une classe qu'on maîtrise pas énormément qui a un reroll, bah on est complètement perdu. Et j'ai été très 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 déçu quand j'ai vu euh, la manière dont c'était réorganisé euh, les sorts puisque c'était un bazar sans nom où on, on avait dans la grimoire plus qu'un seul onglet avec tous nos sorts dans cet onglet donc même plus de distinction par spécialisation et que quand on choisissait notre spécialisation et ben on avait les sorts de notre spécialisation qui se rajoutaient dans le grimoire et donc on avait encore plus de sorts dans un seul onglet et donc on se retrouvait à, à passer de page en page en changeant les en cherchant nos sorts et en essayant de comprendre quel sort va avec quoi euh, ils ont modifié ça oh joie et je me suis dit tiens <rire> enfin c'est super euh, parce que vraiment il y a besoin de faire du tri là-dedans et la modification qu'ils ont fait euh, ne change à vrai dire pas grand chose euh, au lieu d'avoir un seul onglet, on en a trois, un par spé, mais euh, en gros, euh, si on est spé, euh, si vous êtes druide et vous êtes spé tank, eh bien vous allez avoir le, les quatre onglets des quatre spés, parce qu'il y a quatre spés pour le druide maintenant, euh, mais vous utiliserez que la spé tank ou l'onglet tank, où dedans vous aurez tous vos sorts plus vos sorts tank, et euh, voilà. Et dans les autres, il y a les autres sorts pour à titre indicatif, mais euh, ça vous sert à rien. Donc c'est vraiment euh, très Je veux fastidieux. veux dire que
2: si tu es spé tank, as même les sorts de heal
1: t'as tous tes sorts dans l'onglet tank. T'as tes sorts de heal, t'as tout, tout, tout. Tous les sorts que tu peux utiliser en Ça étant... Ça sert
2: tank. à quoi de faire trois onglets, alors
1: bah, Le deuxième onglet te permet de visualiser euh, tous tes sorts, mais avec les sorts de l'aspect euh, concerné. Donc, euh, bon, en gros, oh. euh, si vous voulez voir la différence entre les deux onglets, il bah, faut faire un comparatif entre les deux onglets et voir euh, quels endroits il manque sorts pour comprendre, etc. Bon, c'est vraiment pas pratique du tout. Et le truc, c'est que ils ont changé l'arbre de talent donc vous savez qu'il n'y a plus d'arbre de talent que c'est les, les, les sorts et ils ont rajouté un pour la respecialisation on choisit on a nos, nos différentes catégories de sorts et, euh, et donc on a euh, je sais pas moi si vous êtes mage feu, givre, arcane et, euh, et donc si vous cliquez sur feu et que vous disiez euh, je veux me spé feu, bah vous avez juste à cliquer sur feu et là avant il y avait tous les sorts dans l'ordre qui étaient les sorts que vous gagnez en étant spé feu et ils sont dit on va simplifier ce truc là, on va pas mettre tous les sorts qu'on gagne en spé feu mais juste trois quatre sorts pour donner une idée de ce qu'on fait ce qu'on va pouvoir faire avec cette spé et, euh, et bon, et ils ont dit que ce truc là ne servait à rien à part à être à titre indicatif pour nous dire voilà euh, l'aspect voilà que vous faites c'est ça et tous nos sorts, on les trouve uniquement dans Grimoire. Donc moi, j'espère vraiment qu'ils vont changer ce truc-là. Là, on est encore en bêta, donc c'est encore le moment de nous donner une nouvelle interface de Grimoire qui serait un peu plus intéressante. Moi, je rêverais qu'on puisse classer les sorts dans notre Grimoire de la manière dont on veut, de mettre les sorts d'un type d'un côté, les sorts situationnels, les sorts, les buffs, les choses comme ça, qu'on puisse soit les classer nous-mêmes, soit que ça soit classé par défaut, pour que quand on change de spé ou que... Ou que, euh, que si on apprend une nouvelle spé d'un personnage, euh, ben on n'est pas à se retrouver avec à devoir passer euh, trois quarts d'heure ou une heure à lire tous nos sorts, à comprendre quel sort fait quoi, à les organiser euh, sur nos bars pour euh, essayer de visualiser un peu euh, qu'est-ce qui fait quoi et qu'est-ce qui sert à quoi. Voilà, donc euh, vraiment euh, j'espère, j'espère, j'espère. Euh, ils ont dit dans un message que Blizzard euh, que pour l'instant euh, Blizzard pourrait revoir sa copie éventuellement et qu'il pourrait euh, euh, le refaire donc j'espère clairement que ce sera le cas euh, deuxième news maintenant on a eu plein de précisions sur les off-faits liés au compte heureusement des précisions parce qu'on a eu plein de messages et on, euh, moi plus les messages tombaient sur les off-faits au compte et moins j'y comprenais quelque chose et heureusement c'est scroller, je crois, qui nous a fait un café des devs liés au fait, lié au compte. Et cette fois, Caspip a tout compris.
3: <rire> oui, c'est vrai que je suis affri. Euh, mais à part ça, Léo fait. Elle était nulle, je sais. Euh, donc, Léo fait, euh, c'est vrai qu'ils ont été très vagues les dernières fois où on a parlé. Là, on a un peu plus les détails. Euh, lorsque vous, vous accomplissez un haut fait sur un personnage, euh, cela le valide sur votre compte. Euh, donc, on va prendre euh, un exemple qui marchera sur tout ce qu'on va un peu parler, c'est par exemple l'exploration. Donc, euh, quand vous explorez toute une zone entière, euh, admettons les tarides, euh, tous vos autres personnages auront les tarides validés. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, par contre, si vous, euh, vous explorez que trois ou quatre parties des tarides nord et que sur un autre personnage vous explorez les autres, ça ne validera pas. C'est-à-dire qu'il y a des hauts faits, les critères sont individuels à un personnage. Mais une fois que les critères ont été validés et que le haut fait est là, c'est tous les personnages qui en profitent. J'ai été clair ou pas?
1: Ouais. Ça va? Donc un haut fait, euh, en fait, euh, on peut pas, on peut pas partager, partager, faire un haut fait avec plusieurs persos. Voilà. Mais une fois qu'on a le haut fait, il est une sur tous les tout le monde. Une fois qu'on l'a, tout le monde l'a. Après,
3: il y a les méta-hauts faits. Qui, euh, par exemple, euh, explorer tout Kalim, euh, tout Kalim d'or. Donc là, imaginons que vous avez, vous avez euh, sur votre personnage A, exploré euh, les Tarides. Sur un autre personnage, vous explorez euh, le reste de, Kel de Kalimdor. Et, euh, et bien, vous aurez le méta offet se partage entre les personnages. Donc, euh, Donc Tous les persos l'auront. Tous les persos l'auront. Et euh, tous les persos peuvent contribuer à un méta offet ce que je veux dire, c'est euh, voilà. Donc, euh, vous pouvez explorer par exemple cinq régions avec un, cinq régions avec l'autre, mmh. etc. Et sur votre compte, en méta au fait, exploration de Kalimdor sera validée à travers tous les personnages. Euh, après un petit point, c'est qu'ils disent même si vous avez euh, validé euh, un au fait sur un personnage, par exemple niveau 85. Euh, à chaque fois que vous passerez niveau 85 avec un autre personnage, vous aurez toujours euh, le, le petit euh, panneau euh, brillant là, qu qui s'affiche et qui vous, vous remplit de joie. Ils appellent, ça un... de... Ils appellent ça un toast en anglais. Ce qui sais. permet de se faire mousser
1: <rire> avec les gens autour de nous Gégé. ou les gens de notre guild, euh, se faire congratuler.
3: Voilà, vous ne gagnerez pas 10 points en plus sur tous euh, vos persos, mais... Euh...
1: Mais vous aurez la reconnaissance de votre entourage. Voilà, ça, ça, fait, toujours ouais. ça fait toujours bah, plaisir. Ça fait En fait, en
2: même temps, c'est pas mal parce que ça permet de, de savoir... Enfin, des fois, ça peut aussi indiquer où les gens sont... Enfin, je pense, par exemple, passer 85. Ouais. Euh, bah, du coup, euh, voilà, ça permet de voir, Bah tiens, lui, il vient de passer 85 ou... Euh, Enfin, ça peut donner des indications aussi où ah bah tiens il est en train de faire ça enfin, c'est sympa du coup ça
1: Ouais, ça permet Qu en quand on va dans un ancien raid faire un truc vite fait faire des hauts faits et que là on a la, la ribambelle de hauts faits qui proc pour tout le monde et d'avoir les mecs, Eh hey, pourquoi vous m'avez pas invité sérieux <rire> ah non, vous auriez pu me dire que vous alliez faire ça <rire> alors on peut pas être incognito tranquille <rire> Ensuite,
3: euh, on apprend aussi que pour les hauts faits liés aux réputations, évidemment, c'est aussi euh, comment dire individuel. C'est-à-dire si faut euh, pour, avoir, pour être exalté, il bah, faut que ce soit un personnage qui soit exalté. On peut pas euh, farmer euh, jusqu'à révérer et additionner un honoré euh, <rire> sur un autre <rire> personnage.
5: Ça, ça semblait ça évident.
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'on aurait pu penser peut-être à un système de réputation lié au compte Mmh. Une fois qu'on a fini une réputation avec un perso, bah, euh, tout le monde l'a et du coup tout le monde peut acheter les récompenses. Voilà, euh, bon, mais par pas exemple faire.
3: Euh, mais par exemple, les méta au fait de réputation, c'est-à-dire avoir 50 réputations, ça c'est partagé entre tous les personnages. Ouais. C'est juste que les ouais. réputations restent quand même personnelles à chaque personnage.
1: Euh... Et les, les récompenses, du coup, euh, Alors, voilà. Tout, voilà, autant. Enfin, euh, vas-y. Ouais,
5: ouais, du coup
3: les récompenses. Euh, les titres, les montures, euh, éventuellement les mascottes, etc., euh, sont partagés avec tous vos personnages. Le truc, c'est que quand même euh, Blizzard, euh, ils disent bon, on n'aimerait pas voir des niveaux 2 se balader avec euh, euh, des avec titres titre régicides, Régicide, euh, voilà, par exemple, ou, euh, ou des, des, des trucs réservés à du, du haut level. C'est pour ça que dans, dans leur optique, ils aimeraient mettre une restriction de niveau au moins. À chacun de ses récompenses de haut niveau. Tu
2: puisses avoir le titre à partir du moment où c'est jouable de le faire, c'est possible de le faire, voilà. de le voilà. faire pas ouais, C'est logique.
1: Euh, moi je, donc finalement, euh, c'est vraiment les hauts liés au compte qu'on espérait. Oui, c'est ça. Ouais. Il, y avait, il y avait vraiment un doute sur euh, est-ce que, euh, est que ça sera peut-être pas tous les hauts faits, ça sera qu'une partie. Finalement, c'est vraiment tous les hauts faits. Euh, si actuellement vous êtes sur la bêta, alors si vous copiez votre personnage, vous il va pas vous copier tous vos faits. Il... il y en a certains qui va pas récupérer mais vous allez en avoir un montant. Donc par exemple 3000 et quelques et du coup si vous créez un niveau 1 sur ce compte là, par défaut il aura le même nombre de points de faits et il aura marqué. Donc si moi j'ai copié Gorger sur la bêta, bah, il aura marqué tous tout 3000 points de faits validés et sur chaque fait il y aura marqué validé par Gorger. Et donc, ça permet de voir quel est le personnage qui les a validés. Donc, vraiment, euh, enfin, c'est les hauts faits liés compte qu'on espérait. Et sachant que sur les, les histoires de hauts faits qui se, se partagent pas, enfin, que, qu'il faut le valider entièrement pour le valider ailleurs, et ils ont bien pris en compte le fait que certains hauts faits qui sont très longs à faire, par exemple, euh, celui de, d'avoir 250 000 victoires honorables ou de faire 2500 quêtes journalières, bah, cela, le compteur va compter, enfin, va, va monter pour tous les persos. Et ça c'est super quoi parce que faire 2500 quêtes journalières c'est super rébarbatif. mais si du coup on fait <rire> bah, alors
5: pas il aurait une regarde disant bah, ça fait
1: longtemps que je les ai faites
5: hein. Quand même.
1: <rire> mais euh, mais c'est vrai si on peut les faire avec d'autres persos bah c'est cool parce que ça débloque des récompenses euh, du, du stuff etc pour eux donc euh... puis ça change la manière de jouer euh, de, de changer de classe donc euh, c'est moins rébarbatif. Bah là
3: ça devient vraiment un score de joueurs. Euh, voilà moi tout, tout, tout ce que j'ai fait dans ce jeu à travers
0: tous mes personnages quoi je trouve c'est plus équitable. J'aime bien ce système de partage de haut faible notamment par exemple pour les BG où il euh, bah, y a certains BG, c'est plus facile de faire des faits quand t'es euh, quand, quand t'es bas, bas niveau, niveau ouais. que au niveau où tout le monde est overstuff PvP etc. Alors que bas niveau, je <rire> ouais, peux limite faire du twink aussi en te bloquant à un certain niveau et enchaîner des. C'est vrai qu'il
1: y, y a des groupes qui vont se monter de mecs niveau 19 qui sont twink, mais avec l'xp débloqué pour ne pas tomber contre que des twink et qui vont aller euh, farmer des hauts faits spécifiques en se disant, bon, bah, voilà, je vais gagner de l'XP, mais euh, j'ai un objectif avec le groupe qu'on a fait, euh, Super balèze de valider tel haut fait qui est très très difficile à faire euh, au niveau. Quoi. Mm. Ouais, un risque, Donc ça ouais. va être sympa. Quoi. Euh... Alors, continuons avec la... la grosse news de ce mois-ci, Macraken.
0: Oui, alors, toi joueur qui vient de rentrer dans le monde d'Azeroth, ou vous joueur qui aimez faire des rerolls, vous avez remarqué que toutes les zones de départ sont désertes. Et maintenant, vous serez plus seul. Blizzard vous a entendu.
5: <rire>
0: alors, de quoi, je en... de quoi je parle En fait, vous avez remarqué quand, bah, forcément, comme je viens de le dire, quand vous, euh, quand vous faites du leveling avec un reroll ou, ou votre personnage principal, euh, c'est un peu désert. Il n'y a pas trop de personnages, etc. Et donc, Blizzard a mis en place des zones qui sont, euh, alors, comment expliquer ça, qui seront euh, inter interserveur qui fait que vous pouvez rencontrer des personnes, donc d'autres joueurs, dans la même zone que vous, mais qui ne seront pas forcément de votre serveur. C'est comme une sorte de, de fusion de royaume, mais enfin euh, une sorte de royaume un peu euh, intermédiaire qui fait que vous pourrez euh, croiser d'autres joueurs.
1: En fait, c'est fusion de royaume,
0: donc c'est l'Union Européenne. quoi Exactement. <rire> <pas ça. rire> Et donc du coup, vous, pouvez, vous pourrez donc faire du leveling avec d'autres personnes, grouper avec d'autres personnes, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que aussi que par exemple, imaginons euh, que vous, vous groupez avec une autre personne, mais qui part, qui, qui décide de partir dans un autre, euh, comment dire, j'allais dire un autre land mais c'est pas land le terme c'est notre, euh, notre, notre zone. Notre zone. Et ben bah, vous serez tout, vous pourrez qui toujours. Qui n'est être...
1: pas phasé ou qui n'est voilà, pas partagé. Qui n'est pas phasé
0: ou qui n'est pas partagé. Donc vous serez toujours dans le même groupe que la personne, mais il sera plus. Euh, nous par exemple, qui sommes moi qui suis par exemple sur Garona, je pourrais jouer avec un joueur de, je sais pas, Archimonde. Et s'il part dans une zone, dans une autre zone, bah il quittera cette zone de. De transition si je puis dire et donc sans euh... s'en rendre compte finalement rendre il passe compte du
1: c'est comme euh, c'est comme s'il changeait de serveur mais euh, voilà. comme du phasing où il, se... enfin, il passe dans une autre phase quoi
0: et donc aussi ce qui est très intéressant c'est que maintenant vous si vous avez des amis qui sont sur d'autres royaumes vous pouvez vous pourrez grouper ces amis là et faire euh, donc grâce à ce, ce système là euh, faire le, du leveling ensemble faire des donjons ensemble et qui sait peut-être plus tard euh, faire des raids ensemble et donc voilà, ça c'est vraiment une news qui est, qui est qui est vraiment très intéressante, qui fait, enfin ce qui fait que vraiment on pourra croiser d'autres personnes et ne plus se sentir seul sur le sur le petit royaume où on est. Et je pense que pour les personnes qui sont sur des serveurs bah, très peu peuplés, ça peut vraiment être un, un atout majeur pour eux, quoi. Pour faire des quêtes à deux, à trois, au lieu d'appeler un ami qui est level 85 et, et qui fasse un peu tout pour, pour, pour la personne, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment... Euh, moi, quand j'ai vu cette news, c'était il y a quelques jours, là il y a deux jours, euh, c'est très récent. Euh, je, me, je me pose toujours à chaque extension la question. En général, il y a un truc de ouf que bizarre fait et qui est vraiment surprenant qu'on n'a pas vu venir. Et, euh, et donc, je me souviens du phasing à Wrath of the King qui était vraiment surprenant que personne s'attendait à un truc comme ça. et Ça révolutionnait un petit peu le MMO, la manière de jouer dans un MMO. Ça permettait d'être beaucoup plus narratif il euh, y, a, y a des trucs comme ça le, le quand ils ont dit qu'on pourrait faire des donjons un outil de donjon automatique qu'on pourrait juste s'inscrire et que ça nous montrait le groupe et que ça prendrait des gens de serveurs différents et que ça éviterait les, les files d'attente ce truc là je me souviens que ça a été annoncé à la BlizzCon je crois et, et ils l'ont mis en marche deux mois après, euh, aux pages d'après, et personne l'a vu venir, et c'était une révolution. quoi. Et Aujourd'hui, c'est acquis, c'est normal de faire ça, mais avant, c'était une révolution, c'était incroyable. Tout d'un coup, euh, 90% des gens qui ne faisaient pas de donjons parce que c'est monter un groupe pendant une heure, se sont mis à en faire parce que c'était facile. Et c'est devenu un moyen de jouer euh, commun que tout le monde utilise. Et, euh, et là, ce truc-là, pour moi, c'est vraiment euh, un peu une révolution parce que... Euh, bah, c'est une solution à un problème qu'ils ont par rapport aux serveurs euh, peu peuplé Ça fait des mois qu'il y a des gens qui se plaignent et qui disent mon serveur est désert, c'est la catastrophe. Euh, Qu'est-ce je, je fais mon leveling, je croise pas une personne du niveau 1 au niveau 85. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire à, euh, contre ça Et bizarre disait on est en train de travailler dessus, mais attendez en gros. Et ça, ça commençait à crier un peu à dire euh, écoutez vous êtes gentil à nous dire toujours. Euh, attendez euh, voilà notre serveur est fait euh, à une population faible il suffit de fusionner avec un autre euh, qui est population faible et puis ça doublera le nombre de joueurs etc et bizarre de dire, non, non, on va pas faire ça mais on est en train de travailler dessus on a, on a des solutions à vous proposer mais pas tout de suite bientôt et là c'est arrivé et, euh, et c'est vraiment c'est une solution dix fois plus impressionnante que juste avoir fusionné les serveurs. Ils auraient pu avoir fusionné des serveurs, se dire bon voilà on, on gère l'effectif, on fusionne etc. Mais bon c'est une opération un peu lourde et puis qu'est-ce qu'on fait une fois que les serveurs que les gens sont revenus sur les serveurs que ça devient plein on fait quoi on le coupe en deux et couper en deux un serveur c'est compliqué parce que faut les gens enfin les gens ils veulent partir avec leur guild avec tout le monde leur entourage sur le du même côté etc etc donc c'est assez complexe et là du coup ce truc là c'est une solution qu'ils ont qui va être qu'ils utilisent pour, pour, pour pallier à ce problème, mais qui peut aller beaucoup plus loin. Imaginez euh, l'inverse, euh, on est en début d'extension, on est dans une zone où tout le monde est, tout le monde est là, on a je sais pas moi, 1000, 1500 joueurs dans la même zone, ça lag, ça rame, bah, ils peuvent couper en deux. Ils en deux, ils foutent la moitié d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Techniquement on est sur le même serveur, mais en réalité on est dans une sorte de zone partagée. Et, euh, et puis si on veut voir des gens ou qu'on veut jouer avec des gens spécifiques bah on se groupe et puis hop on les voit c'est bon. Euh, ils pourraient même euh, je sais pas, est-ce qu'ils peuvent faire un critère sachant euh, quel joueur ils mettent dans quelle zone quelle phase, et ils peuvent très bien euh, faire du coup un équilibre hors d'alliance ils peuvent dire dans cette zone là je veux euh, 200 joueurs hors 200 joueurs alliance et euh, les, en priorité les gens des mêmes guildes par exemple, et là on se retrouve dans une zone où euh, l'équilibre hors d'alliance est respecté c'est un peu comme un BG, finalement. Alors, il y aura toujours un reliquat où les dernières personnes qui vont arriver et qui seront dans un truc qui sera peut-être un peu déséquilibré, etc. Mais qui peut poser problème. Mais vu qu'ils peuvent fusionner avec d'autres serveurs, bah au final, non, ils peuvent re-remplir avec d'autres joueurs. Et euh, moi, j'imagine vraiment... Un... enfin C'est la solution. Comme ils ont dit qu'ils pouvaient gérer tout ça dynamiquement... En gros, ils peuvent très bien euh, voir avoir une sorte de carte sous les yeux du nombre de joueurs de chaque faction, dans quelle zone ils sont, etc. Et, et mettre des critères et mettre un système automatique qui va selon, enfin euh, mettre des règles automatiques qui va fusionner d'une certaine manière ou d'une autre, etc. Et euh, c'est euh, ça paraît anecdotique comme ça, mais euh, c'est une révolution ce truc-là.
3: Dans la façon où les où avant en fait un serveur représentait un monde. Maintenant, ils ont découpé les zones et des serveurs de peuvent serveurs, se en fait. charger de certaines zones et d'autres euh, se, se répartir les charges d'informations à traiter et de joueurs. Ce qui fait qu'à long terme, moi je me dis, un système comme ça, ça peut euh, carrément amener à... Euh, vous voyez là, on est dans des interrégions, dans les donjons et dans les, les, euh, les BG. Donc on, on est dans des groupes de 4-5 serveurs. Euh, avec des, des choses comme ça, on pourrait carrément en fait remettre toutes ces régions sur entre guillemets un seul monde virtuel, où euh, en fonction des répartitions des populations, il euh, y a trois serveurs qui vont gérer euh, telle et telle zone, etc. Et euh, finalement, on se retrouverait euh, dans, dans un espace virtuel avec euh, l'équivalent de trois, quatre serveurs actuels, quoi et euh, voir peut-être un jour euh, tout, toute la population francophone en, en, sur un seul ouais, espace
1: qui, ouais, qui serait sur le même endroit même si on verrait pas tout le monde parce voilà que on ça serait verra trop pas tout le monde ça serait le bazar quoi.
3: alors c'est vrai qu'on peut se dire ah mais purée voir des gens apparaître et disparaître euh, c'est un peu embêtant moi par exemple j'ai été agréablement surpris dans Star Wars The république euh, où on avait beaucoup de zones instanciées concernant les quêtes par exemple et finalement ça se, ça se passait très bien parce que on rentrait dans une zone euh, ils avaient bien géré la chose donc euh, et pourtant on passait dans une instance réelle mais on n'avait pas cette impression c'était juste un champ de force qu'on passait etc euh, et évidemment quand on était euh, groupé on restait avec les gens avec qui on est groupé donc ça ça passe très bien ça passe tout seul je trouve donc c'est c'est une technologie qui qui va amener euh, finalement toutes les zones dépeuplées à se repeupler euh, qui va redonner du sens surtout aux serveur euh, PvP parce que bon aujourd'hui euh, Garona PvP euh, bah on fait notre leveling, euh, on croise personne. 1.85 on croise aucun aucun gars en face. Euh, c'est peut-être une bonne chose parce qu'on on levelle plus vite, mais il euh, y, a, y a ce petit côté vanilla avec PvP sauvage etc qu'on regrette.
1: On trangleurance, c'est la guerre et, et tu <rire> sais que si tu vas faire tes quêtes à trangleurance bah tu vas galérer quoi. Et là, bah voilà, vous allez de nouveau avoir la crainte
3: de retrouver un gars d'en face pendant que, que vous levellez, parce que ouais. euh, voilà, on gère les, les zones pauvres avec, en, en, les, en les réunissant toutes sur un seul
0: endroit quoi. Ouais, pour un anecdote, quand j'ai fait mon leveling avec mon guerrier et mon voleur, sur les deux personnages, j'ai fait à peu près le même leveling, donc j'ai pris quoi, c'était 30 ou 20 à 40. Bah, J'ai rencontré une seule personne de mon, de, mon, de, mon, bah, de mon niveau, avec les deux personnages, enfin, avec l'un des deux personnages. Donc pour dire qu'il n'y a vraiment personne. Et on n'est pas un serveur sous peuplé. Hein. Ouais, non. Ouais. En plus. Ouais. Ouais. Par exemple, ce ouais. qui serait marrant, c'est de voir euh, est-ce qu'ils est qu vont gérer, par exemple, imaginons, enfin, il y a une chance sur, euh, sur un million, mais euh, imaginons qu'il y a un perso deux personnes qui créent euh, chacun un personnage avec le même nom. Comment ils vont faire pour gérer le, le croisement des deux personnages avec le nom?
3: <rire> bah peut-être que comme dans les donjons tu auras à côté le nom du serveur d'origine mais euh...
1: sûrement sûrement et puis après ils peuvent très bien cacher hein, une sorte d'ID euh, comme sur les, les battle tags ou les ouais. choses comme ça ou n'importe qui peut prendre le nom qu'il veut mais euh, on a un ID caché un derrière euh, qu'on voit pas forcément mais, mm. mais qui est bien là pour différencier des personnes c'est vrai que le nom du serveur de toute façon là, c enfin, en BG etc tu, tu peux te retrouver techniquement quelqu'un qui a le même nom que toi ouais. mais il y a marqué euh, c'est pas le même serveur quoi. Ouais. sur euh, je, Moi je pense pas que le, les personnages vont apparaître, euh, disparaître en permanence euh, parce que c'est des gros flux de population qu'ils veulent gérer donc ça sera pas euh, ça sera pas un par un, euh, tiens lui on va le faire changer de phase, ah, tiens euh, il n'y a pas un mec qui va sur superviser tout ça et décider euh, joueur par joueur, euh, tiens lui ah il nous faudrait une personne de plus de la horde sur ce style serveur, bon bah tiens on va prendre lui on va le mettre là et il s'en rend pas compte mais il change de phase. Euh, non, c'est des gros, enfin, des gros flux de bah, population. Cas, et, et pour moi, là, la manière dont ils l'introduisent en disant, euh, attention, c'est principalement pour les zones, les serveurs non peuplés, pour les zones bas niveau, c'est une manière de le tester. C'est une manière d'essayer à un moment où c'est pas très grave, on n'est pas haut niveau, on s'en fiche. Il y a pas grand monde. Il y a pas grand monde. Et puis les gens sont toujours, ils sont tellement seuls qu'ils seront contents s'ils, si, si s'ils voient apparaître des gens et on va, ah, c'est super <rire> Ah, des gens <rire> Donc Mais la question euh... c'est euh, par exemple
3: euh, si je me fais euh, courser par un ali euh, euh, dans la forêt d'Halloween, si euh, je ouais, peux ouais. essayer de zoner, en, entre guillemets, euh, changer de zone et Et hop.
1: puis hop le mec il me voit... Euh, <rire> C'était le problème <rire> dans Age of Conan je crois. Mmh. Où ça fonctionnait un peu de cette manière là dès qu'on rentrait dans une zone on rentrait dans une zone où euh, qui était limitée à 200 joueurs par exemple et donc il y avait 200 places on rentrait et une fois que c'était plein c'était plein et tu passais dans une autre zone et du coup dès que tu changeais de zone donc tu euh, changeais de zone t'avais un temps de chargement il me semble ça marche comme ça moi j'y ai pas joué personnellement mais tu, tu, tu changeais de zone t'avais un chargement donc si tu, tu te faisais courser par un mec de la faction d'en face tu euh, Mec, vous voulez faire du PVP, bah, tu changeais de zone et puis hop. <rire> et le mec, il peut jamais te retrouver, quoi. Parce que tu changes de zone tu te retrouves dans une autre instance de 200 joueurs même si tu reviens dans la zone d'avant t'es dans une autre t'es pas dans celle où t'étais avant t'es dans une autre <rire>
5: donc, donc, donc en gros, bon, vont euh...
1: vont quitter près des frontières voilà, tu es prêt t'es es là tu t'as un mets, pied un peu dehors t'as un pied un <rire> peu dehors hop je sors je re rentre c'est bon <rire> non, a priori ça bon bon on s'emballe un peu là pour l'instant ce qu'ils ont dit c'est juste on pourra grouper avec des gens d'autres serveurs et hop se retrouver dans la même zone c'est un peu ça nous on voit des possibilités énormes derrière la manière dont ils ont décrit le truc mais pour l'instant, leur objectif, c'est juste ça, euh, simplement.
2: Pour l'instant, ils le testent. Ouais.
1: Moi, ce dont je rêve, finalement, un peu, c'est que, du coup, il n'y a plus besoin de d'instances, puisque, imaginez, euh, vous êtes dans le monde, mais que, dynamiquement, ils peuvent changer. Euh... Enfin, Finalement, c'est comme si les zones étaient instanciées, avec les critères qu'ils veulent, et, euh, et dynamiquement, on peut changer. Donc, on arrive à un donjon, on passe la porte, et dès qu'on rentre dans la porte, un peu comme dans Star Wars, euh, dès qu'on passe la porte, ben on est dans une instance. On sait qu'il faut être cinq, etc. Mais il n'y a plus besoin d'un chargement. Il n'y a plus ce, ce portail machin, euh, mmh, etc. Mmh. On est juste dans le monde et on va faire ce donjon. Et on sait qu'il faut être cinq. Peut-être il y a un petit truc qui va pop en disant attention, vous êtes dans un donjon. Euh, les monstres sont plus forts. Il faut être cinq. Il faut un tank, un heal, etc. Mais euh, voilà, on change. Euh... Enfin, du coup, on se retrouve immergé dans le monde vraiment. Euh... Un monde bien plus vivant euh, et on a moins sentiment d'instance ou de serveur cloisonné. Mm -hmm. Alors, on suit une petite série de news en vrac avec Yuri. Ouais. <rire> Allez, quelques news, les, là, les coup, news euh, qui ont attiré notre attention. C'est un peu moins épique,
4: mais euh, oh. il, y a des petites il y a une modification au niveau de l'interface. Euh, ça concerne les montures. Euh, en fait, euh, dans la bêta en fait, actuellement, l'interface est comme pour les titres. Donc, euh, tout, toutes les montures sont listées euh, les unes sous les autres. Et euh, en fait, on la sélectionne et on a un petit aperçu et on peut
1: l'invoquer ou pas. Ça, c'est vachement bien parce que euh, le, le menu, de, la manière dont ça marche actuellement euh, pour trouver une monture, mais, ouais. le, le problème, c'est pas, euh, pas tant... Finalement, il y en a autant dans la nouvelle version et dans l'ancienne, il y a autant de montures à l'écran sur une page mais quand on a un menu déroulant de haut en bas, ben on sait à peu près telle monture, où est-ce qu'elle se situe, est-ce qu'elle est plutôt vers la fin, vers le milieu. Quand on est dans notre page de monture et qu'on on passe de page en page, ben je sais pas si vous savez combien de pages vous avez de monture, mais vous en savez rien. Et quand vous êtes au milieu, vous retenez pas telle monture, elle est à la page 3. Et en plus, à chaque fois qu'on rajoute des montures, ben ça se décale. Et du coup, euh, c'est impossible de trouver actuellement les montures, à moins que vous connaissiez vos, vos 120 montures par cœur. Euh, c'est tri par où ce ce trouve par, euh, par
5: Par Ouais, c'est ça. Mais dans un menu déroulant, du coup, on visualise, on peut très
1: vite, en deux secondes, on peut trouver une monture en se déplaçant. La manière
2: dont se dispose actuellement, c'est pas. Tu peux pas lire rapidement. Vu qu'il y a plusieurs lignes. Euh, sur une même page, c'est même en ayant une lecture un peu globale, tu loupes toujours un truc, parce que moi je sais que les montures, enfin ou les mascottes, c'est pas trop les montures, mais les mascottes que j'utilise souvent je sais quelles icônes elles ont, donc je reconnais l'icône, je lis pas le, ouais, le pareil, nom à côté, masque, je tu sais reconnais l'icône, genre le gruntinet qui te fait, qui fait le vendeur, tu vois, voilà, c'est le ce truc que je dis. Mais, euh, mais du coup, la manière dont c'est fait, dès que ça se décale, parce que t'as une, une mascotte en plus, etc., et que c'est plus à la même place, donc faut que tu le retrouves. Et en lecture globale, il y a trop d'infos euh, sur la même page et tu, tu peux pas, enfin, t'es obligé de, de, de vraiment ralentir de chercher, et de ouais. chercher. Et tu peux pas avoir un truc un peu plus rapide, quoi. Donc là, j'espère que ce sera ça sera changer. le
1: euh... bon, on ne dit pas <rire> tant que ça mais, euh...
2: <rire> mais ça va ouais. être plus sympa moi, moi
1: ça fait un an que je suis désabonné bah ben là je vais me réabonner pour ça <rire> <Genre rire> c'est ce que t'attendais depuis un an exactement c'est ça là, là, mais... là maintenant ça vaut le coup de se réabonner le changement c'est
2: maintenant ça.
3: <rire>
1: exactement
4: Ouh, pas de politique. Toujours, euh, de politique toujours avec les montures <rire> euh, au dernier podcast on, on savait pas vraiment si les montures euh, liées au compte allaient être euh, intégrées dès le lancement de la bêta donc maintenant on sait et apparemment, c'est, ça va être le cas. Donc, dès le lancement. Donc des... ils...
1: ils tracent, là, chez ouais, bizarre, ça, hein Ils avaient dit, a priori, ça sera peut-être pas le cas. Finalement, a priori, oui.
2: Finalement, Star Wars ils existe encore, alors, euh,
0: bon. <rire> euh... <Mais rire> non, plus... ils ont plus peur de Star
1: Wars. On
5: en
0: parlera à la fin.
1: Oh non, <rire> <rire> euh... rare.
0: En tout cas, ce qui est bien, c'est avec le fait que les montures soient toutes liées au compte. T'es content on... toi qu'il change de main. <rire> ouais, parce qu'en fait, des fois, c'est un peu pénible de de se dire euh, bah oui, il faut parce que des fois, quand on, quand on achète des montures ou euh, qu'on reçoit des des cadeaux genre genre le reste de de compte, et bah, on, il faut choisir la, le, le personnage avec qui on veut euh, ouais. on veut donner la monture. et là, c'est plutôt cool mm -hmm. parce qu'en fait, bah là, du coup, tu euh, as besoin de choisir. besoin de choisir. C'est <rire> <C> beau.
4: <rire> Alors, euh, autre news concernant euh, cette fois. Euh la gestion des objets euh, pour euh, la récupération. Enfin, on va la refaire. Ça concerne la récupération des objets. Ah ah. Donc, euh, au lieu de faire une requête à euh, AMJ pour récupérer euh, systématiquement un objet, là, euh, Blizzard met en place, va mettre en place euh, une interface web, enfin, via le site Battle.net, une interface qui va permettre de faire une demande pour récupérer un objet. Et euh, cette... Euh, Comment on appelle ça ce, vrai, service. Euh, ouais, ce service, voilà, sera possible qu'une fois par euh, qu fois par mois. Voilà, donc il y a un certain nombre de conditions qui font
1: que euh, ça va être assez euh, réglementé. j'ai envie de dire.
0: Mmh. Euh, pour pas,
1: euh, de donc du coup, euh, ça explique tout. Les 600 euh, les 600 personnes quand licenciées
5: licencié. <rire>
1: c'est ça. Ils ont mis des robots. <rire> à non mais un, ça ressemble un peu à du troll ce que je dis, mais c'est ce, ce qui a été trollé d'ailleurs sur les forums euh, <rire> dès qu'ils ont annoncé ça. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. à partir du moment où on arrive. Enfin, on a quelqu'un qui fait euh, l'activité mécanique et ennuyeuse de rendre des objets à des personnages qui à des gens qui sont trompés, etc. Bah, si on peut automatiser ce truc-là, bah oui, euh, ok, oui, euh, et... oui, on risque de licencier parce que on a fait de la R&D et que on a trouvé on a un moyen de mais je, je crois, le faire je peux... sans avoir manipulation humaine, quoi.
0: Je crois. Je sais pas si tu l'as dit, mais on peut. Il y a une demande illimitée de ce qu'on veut en fait. Il me semble. C'est à dire que par exemple, si euh, imaginons que dans le mois on a fait enfin, tu ça on peut récupérer tous les objets voilà, enfin tous les tous les une objets que, qui nous semblaient euh, importants etc, etc. on peut récupérer ça c'est pas un objet par mois,
2: mois moi j'aurais dit un objet par mois moi, mais... je
1: un
5: nombre, suis sûr que c'est
3: une demande par mois mais ah. combien d'objets c'est une demande par mois mais pour le
0: nombre d'objets enfin pas illimité ah bah, mais peut-être ça sera un truc pas, à regarder ça sera vérifié mais il me semble que c'est un nombre assez
3: conséquent quand même alors, quand même pour euh, tous les petits malins qui n'ont pas lu la news, euh, sachez quand même que ce n'est que les objets euh, qui ont été vendus à un marchand ou détruits ou désenchantés, et que quand euh, donc vous, avez, vous apparemment le système est assez facile, vous allez euh, vous cliquez sur le bouton de restauration d'objets. Euh, vous, vous choisissez le, sur quel personnage vous aviez perdu vos objets et vous met un menu déroulant de des derniers, euh, la quantité de derniers objets que vous avez détruits ou vendus ou désenchantés là vous, vous sélectionnez ce que vous voulez ramener évidemment ils vont vous demander en échange soit l'or que vous avez reçu du marchand soit euh, les la compos ou... euh, que vous avez reçu du désenchantement et euh, si vous êtes pas capable de enfin bon l'or en général si vous êtes pas capable de rendre 30 vous euh, PO, êtes parce que euh, voilà vous recevez l'objet dans votre euh, dans votre boîte aux lettres automatiquement mais contre remboursement ou contre euh, les, les pièces de de désenchant. Donc euh, sachez que si vous ne voyez pas vos objets dans la liste ou que euh, vous avez euh, enfin toutes les autres manipulations plus complexes euh, doivent passer quand même par un support humain, euh, de, un service humain. Peut-être hein. que lui, sera gratuit.
1: Humain pour l'Alliance ou Orc pour euh, l'Alliance <rire> Oui,
3: il <rire> recrute des MJ orques bien sûr. Hein. <rire> euh,
4: alors, euh, il va y avoir des off -faits pour les mascottes.
1: Ah, finalement.
4: Pour les combats de mascottes, pardon.
1: Le mois dernier, on avait dit, euh, finalement, il n'y aurait peut-être rien. Donc, il va y avoir des oui. off -faits On est rassuré.
4: Ah, des off -faits, certes. Mec, ils vont pas compter pour le score de fait. Mais des points, non. <rire> voilà. Alors oh, ça, c'est vraiment naze. Ils ont coupé la poire en deux. Ils, ah, ils ont pris des mais ils rapportent pas de points. Ils ont mis des, des on va dire, des petits défis à, à faire pour, pour les amateurs de fait, Mais en, en contrepartie, il euh, y aura pas de points. Ce seront, seront comptés comme des. Euh, donc des... ça ressemble au tour voilà. de force, finalement. Ouais, c'est ça. Sauf donc... qu'on les connaît. Parce
2: que le tour qu de les force, connaît. actuellement, ils tu sont sais pas ce que ça, et c'est Enfin, mmh. tu les vois
3: pas. Ah. Mais ce qu'on a ce que mais... on a une explication de ce choix-là, parce non. que ça, Non, non, c'est juste, voilà,
1: juste les hauts faits qui sont mis, et moi j'ai pas vu de message spécifique.
3: C'est un peu étrange là-dessus. Que...
1: Moi j'ai l'impression que c'est. Euh... Il enfin, y, a, y a eu des gens qui ont râlé sur le combat de mascotte, et ils ont tellement mis l'accent sur c'est juste un petit jeu, un mini-jeu rigolo, un truc sympa pour les collectionneurs. Comme le fait d'avoir plein de mascottes, par exemple, qui sert à rien, quoi, à part valider un haut fait. Euh... Euh, et, et du coup, euh, bah ils ont tellement peur de, qu'ils veulent pas obliger les gens à le faire, qu'ils se sont dit bon bah on met pas de point de fait. Ouais, et enfin, C'est une erreur. Enfin, c'est une, une erreur. Euh... Je veux dire,
3: l'exploration, ça peut être. c'est bah oui, euh, l'exploration.
1: Enfin, euh, tout, tout, tous les hauts faits. Euh, le concept, c'est de faire des trucs, des fois inutiles. Euh... Qui sont hors du jeu, enfin hors du. Ouais, et qui servent à rien. Faire des de scarabées sur les petits animaux. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui ait adoré faire ça. <rire> Il y a
3: des bouquins d'alarme que vous ne lisez pas, bien sûr, que vous cliquez. Donc euh, oui c'est étrange j'espère que c'est juste euh, un petite test de bêta et que ouais,
4: finalement ça, il comme ça sur la bêta mais rien je sais pas
1: je sais pas j'y crois pas mm -hmm. trop bon, j'ai l'impression que ça va rester comme ça c'est un peu une nouveauté hein. euh, on n'a jamais eu des hauts faits qui se valident mais qui donnent pas de points bah ouais. Déjà les au faits de bas ça sert à rien à part à monter un score euh, qui permet de montrer aux amis mais et remplir des bars hein, voilà et remplir des bars mais <rire> sinon ça sert à rien à ça illumine des bars et là c'est pire que c'est le <rire> le vice jusqu'au bout parce que on ne vrai, on, on coup, ne contribue même euh... pas à notre score il juste plus... on illumine ouais, ça. il y a plus d'incitation
2: à faire le haut-fait parce que pour le coup euh...
1: ouais mais il bah, y a des malades qui vont le faire quand même bah, ouais, à priori <rire> Non. Ah, si, si, si. Avant qu'il y ait dévoilé, si quand tu vas voir toutes ces cases grises, tu vas dire ah il faut que je les colorie. C'est
5: compulsif,
4: ouais, tu ne pourras pas. Qui Avant qu'il. Oui. Avant qu'il ait dévoilé, il <rire> y avait des
0: gens qui faisaient la réputation quand même. Ouais. Et donc ça, ça ouais. comptait pas pour, ça comptait pas en points. Il y avait des fous furieux qui Et montaient là. maximum. j'imagine qu'il y en a qui vont faire même. Et qui font leurs 1000 points en plus. qui ne sert à rien à la fin pour
1: avoir Il n'y a pas des
2: avantages quand tu as la réputation, tu peux acheter des objets. Il y en avait, mais il y avait des réputations
1: où ça ne sert à rien. Et quand, es, et, et quand t'es quand t'es au niveau et que tu montes, il y a des réputations qui servent à rien et qui donnent pas de points de haut fait.
4: Mmh. En effet. Mais une fois
0: que tu l'as commencé. Est-ce qu'à l'époque il y avait les hydraxiens avant oui, les au fait? Est-ce que quoi? À l'époque, qu'il y avait les hydraxiens avant les hauts Oui, mais ça servait à
1: quelque chose. Tu peux pas invoquer Ragnaros si t'étais pas ouais. exalté ou révéré. Ravenol. Oui, ça existait. Non, Bon, ça. Non, ça servait à rien, Ravenol. Oh, est sais rien. Être, bien vu des voleurs euh, pour les voleurs. mais <rire> euh, passes à côté euh, non, des voleurs, le... mais... <rire> <rire> Non, mais c'est vrai que quand il n'y avait pas de haut -fait à l'époque, il y avait plein de trucs inutiles que les gens faisaient quand même, et les haut -faits... mais ça va être intéressant de voir, est-ce que le fait d'illuminer ces cases va être une motivation suffisante pour que beaucoup de gens le fassent finalement, ou si personne va le faire. Et peut-être qu'ils vont changer leur fils d'épaule quand ils vont voir que personne ne le fait parce qu'il n'y a pas de points, que s'il y a des points, bah là, tout le monde va se mettre à en... le faire à fond. Je sais pas, on tout
0: verra bien le faire. Justement, il, là, ils vont dire, il faut mettre des points.
4: Alors
1: euh, toujours concernant
4: la bêta, fin euh, a envoyé donc la totalité des personnes qui avaient
1: souscrit euh, euh, au pass annuel.
4: Donc euh, tout le monde a reçu l'invitation pour la bêta.
1: Donc 1,2 million de personnes qui ont été invitées <rire> en un mois. Ouais. Ce sur, ce ce quatre serveurs, énorme, sur quatre, quatre serveurs, sur quatre serveurs, ce qui prouve vraiment à quel point euh, tout le monde tape de la bêta. Oui. Tout le monde
2: veut la voir, mais personne. Tout le monde veut la
1: voir, tout le monde veut aller faire un tour pendant 5 minutes mais euh... vous imaginez un million de personnes, il y a 10 millions de joueurs sur O, actuellement et il y a combien de serveurs Je sais pas mais pas euh... <rire> enfin, moi 1000, euh, enfin j'en sais rien. Hein. <rire> peut-être pas. il mais... ah, y en a sur les États-Unis, il y en a énormément mais en... bon, il y en a peut-être au moins 300, 400 500 quoi. Facile. Euh, et la bêta, 1 million, 10% des joueurs et il n'y euh, a pas 10% de serveurs il y a 4 serveurs quoi. donc comme quoi il n'y a vraiment pas grand monde sur ces serveurs donc ils choisissent bien les gens à qui ils envoient les clés bêta pour qu'ils puissent tester le jeu puisque 1 million de joueurs bah, ça suffit pas à remplir les serveurs quoi. bon sauf à certains moments il euh, y a quelques pointes, euh, quelques pics quoi.
4: donc euh, pour continuer on a vu euh, les premières images du druide en félin avec un skin d'armure donc ça y est, contrairement ah, à... ça y est ouais, je vais est... pouvoir montrer mon armure <rire> en
1: ours ou en félin Exactement, for, for. de ne pas venir avec tes belles, tes belles tes épaulières. Ouais. Il y avait des joueurs qui parlaient sur les forums de, de quest ce qu'ils allaient faire pour les changements de forme de druides, est-ce qu'ils vont mettre à jour les, les modèles d'ours ou de félin, etc. Et Blizzard, il y a deux ou trois semaines, a dit euh, euh, non, a priori, on ne va pas changer les modèles. Par contre, on a quelque chose à vous montrer, dans... ça devrait être dispo dans quelques semaines, ça va être sympa et en effet, on a eu le screenshot qui est tombé deux semaines après, en montrant euh, euh, juste un screenshot Horde, un screenshot Alliance d'une armure euh, sur un félin. Mm. Et, euh, et du coup, on reconnaît assez bien les épaulettes, les, enfin les brassards. Enfin, les... à chaque patte, il y a des sortes de gants avec des griffes, machin. Et puis, sortes de pièces de torse. On... Enfin, on pourrait presque reconnaître une armure spécifique. Quoi. Et du coup, là, alors on sait pas trop euh, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Est-ce que vraiment, pardon, les sets de paliers, ils vont en faire un skin spécial pour les félins, les druides, les ou les ours, ou est-ce que c'est est juste une armure spécifique en entier, que tu peux avoir? Je, Je sais pas. En même temps, là. Je sais pas, ou est-ce que, est-ce que comme ils ont dit, pour l'instant ils ont montré le modèle Horde et le modèle Alliance, ça se trouve c'est juste quelque chose qu'on pourra débloquer pour avoir une armure, euh, et ça sera juste une armure Horde et une armure Alliance quoi. Est-ce que tu vas garder -ce ce la sera cape Ce qui serait un peu dommage. Oh oui La cape, la cape la sur cap. le... Ah ouais le super Un félin en cape ou un ours en cape, ah, ça tuerait. Le super, le super héros. Le qui vole. L'ours super héros. Le cinquième <rire> Avenger. Ce serait génial. Euh, C'est fini les news en vrac Non, il y en a encore mmh. Ah, euh, oui, event, oui, on oui. voulait parler oui. un peu de l'event euh, d'arrivée quand on est Pandaren. Donc vous savez quand on est Pandaren, hein, la fin de la zone, on passe Horde, euh, enfin on choisit son camp, Horde ou Alliance. Et donc, il y a un event particulier euh, qui se lance à ce moment-là, donc on imaginait qu'il y aurait quelque chose, on a pu le voir... Vous pouvez trouver une vidéo pour le voir, ou vous pouvez attendre pour pas vous spoiler. Donc on va pas en parler plus que ça, mais euh, ça, ça ressemble à... Mais il y a un
2: event. Voilà, ça <rire> ressemble
1: à quand vous êtes des cas et que ouais. vous, vous avez fini la zone des cas et que du coup, vous rentrez soit dans Grimard, soit dans Hurlevent, et que tout le monde vous hue, et tout le monde vous déteste parce que vous avez tué leurs femmes et leurs enfants. Bon, du coup légitime de vous tester <rire> et, euh, et puis que vous vous rejoigniez soit l'ordre soit l'alliance et il y a quelque chose qui ressemble à ça où vous êtes pandarène et alors c'est assez rigolo parce que vous, vous allez voir garoche côté ordre ou Varian Reed côté alliance et il y a une discussion il y a un dialogue il y a un petit event rigolo et, et c'est marrant parce qu'on réalise un peu dans ce, ce dialogue que ben on est pandarène on a des on a des amis à nous pandarène avec qui on pouvait communiquer etc qui euh, partent du côté Alliance nous on part du côté Horde et en gros on essaye de nous faire comprendre bon ben bah voilà vos alliés d'hier aujourd'hui sont vos ennemis quoi. et donc c'est rigolo de réaliser ça moi j'avais pas pas trop réalisé ça mais euh, bon ça fait prendre conscience qu'il euh, y a des pandarènes d'un côté des Pandarennes de l'autre et c'est une situation inédite d'avoir la même race des deux côtés mm
5: -hmm.
0: j'imagine bien des gens faire des euh, des euh, machinimas sur ça des machinimas, ouais oh,
1: mon ami Torren. non mon ami Pandaren qui a choisi la Horde <rire> non, alors que je suis dans l'alliance Le couple séparé, brisé ouais. Ah non, tu as préféré choisir promets, euh, le... Juliette. Choisir le, le, son famille, chef Pandaren guerrier plutôt que la hippie <rire> <rire> euh, Alors On finit avec quelques news sur le lore Charisse
2: bon, alors, Dans Mist of Pandaria au fur et à mesure Des, des patches euh, euh, Dans un des patches Va se lancer une gigantesque série De quêtes qui va mettre en scène justement Varian ring comme on en parlait, euh, et qui va du coup le faire devenir au fur et à mesure des quêtes un grand roi. Alors, on sait pas exactement Donc qui va être, euh, euh, majestueux, quel est détail, on va, mais, respecter voilà, ça va enfin. en tout cas le mettre en avant. Et, euh, on va se mettre à le respecter à côté alliance
1: et côté horde aussi, a priori.
2: Voilà. Et du coup, c'est euh, voilà, cette suite d'événements qui va y avoir. Euh, va inciter les différentes races de l'Alliance à le suivre et du coup à, enfin vraiment à, à le reconnaître et à, à s'identifier à lui en tant que roi et, euh, et à le suivre jusqu'en enfer ou alors jusqu'à Orgrimard. Ouais. Enfin, L'idée, c'est qu'a priori, ça va être ce qui va préparer <rire> euh, la fin de l'extension et le boss de fin de l'extension.
1: Ouais, c'est l'expression de Chris Metzen qui dit euh, c'est le genre de truc où vraiment... Euh vous allez voir qu'il a la classe et vous serez prêt à le suivre jusqu'en enfer. Et
5: Frère. ça,
1: c'est vrai que c'est... On ne sait pas ça va être quoi, mais ça va être le genre d'événement où, voilà, où tout le monde se retrouve derrière son comportement et, et ça sera classe, quoi.
0: Frère de l'Alliance, attendez-moi <rire> Oh, quel traître Quel vendu
1: Il a
3: senti que le vent tournait.
1: Là. Le mois dernier, c'était il cassait l'Alliance en permanence. Et aujourd'hui, ça y est, il tente sa veste.
2: Euh, le raid de fin d'extension euh, où on devra vaincre Garoche, justement, puisqu'on a, on a appris que ça allait être lui le, le boss de, de fin. Euh, J'ai fermé ma page en même temps. <rire> euh, il existera en deux versions, puisqu'il y aura une version Horde ou une version Alliance. Euh, et on nous apprend que pendant ce, ce raid de fin... Euh, même si on sera dans d'une faction ou d'une autre, euh, on croisera l'autre faction par moment. On aura besoin de l'autre faction euh, à d'autres moments, euh, à moments du, du raid. Voilà, il y aura, en tout cas, euh, même si ce sera différencié en fonction de notre faction, euh, il y aura un lien avec les autres et, euh, et ça, ça sera quand même quelque chose d'un peu commun.
0: On fera des
3: raids de 20. Ah, des raids 20? 10 <rire> ah, okay. 10 euh, 2. non, je <rire> crois que c'est juste des PNJ
1: à mon avis. <rire> je
2: sais pas. Si, faudra, sais, faudra quand tu fais ton là, raid, si comme t'as
1: besoin de l'autre faction, euh, <rire> s'il y a pas de raid de l'autre côté, bah, t'attends. <rire>
2: <rire> enfin, voilà, en tout cas, on n'a pas les détails pour l'instant, mais on sait qu'il y aura, il y aura un lien qui existera. Euh, on apprend aussi que dans Mist of Pandaria, on va, Déguster, enfin, euh, déguster dans le plaisir, euh, avec un côté plaisir, <rire> pas déguster trop bon, plusieurs cinématiques du type Portail du Kourou, comme on a connu, Wrath of the King. Euh, voilà, ils vont faire plusieurs événements, enfin, événements comme ça qui seront, euh, qui seront racontés au fur et à mesure.
5: Donc, en euh,
1: espérant euh, que ça voilà. sera vraiment du type Portail du Kourou, c'est une cinématique qui dure euh, 2 minutes 30 et, ouais, et qui épique, est vraiment construite, épique, qui elle. fait avancer l'histoire plutôt que des petites cinématiques qui durent 3 secondes qui sont sympas hein, mais bon c'est là ils disent type portail du Kourou donc c'est vraiment il n'y en a pas eu dans Cataclysme il me semble pas hein. si si euh, fin, zone euh... de départ Gobelin et zone de départ euh, Worgen la... ou euh, au niveau 5 il y a une petite cinématique qui se lance et puis au oh, oh, Lame de Dragon mais ouais. je parle en leveling où là c'est vrai que c'est ces deux cinématiques-là qu'ils ont fait Bon, Trop cinématiques comme ça, sinon, Non, non, il a pas, je dans, crois pas. Dans le leveling, il n'y a pas de, hmm. pas de cinématiques de voilà. genre.
2: Moi, j'ai hâte parce que je surkiffe les cinématiques. Enfin, euh, en tout cas, les grosses cinématiques comme ça.
1: Regarde des <rire> films <rire> Ouais, c'est vrai.
2: Euh, mais c'est pas pareil. Donc voilà, à voir. Euh, et il euh, y a aussi une autre news, une dernière news qui est, qui est tombée euh, au niveau du lore qui disait que euh, tout le monde pense savoir qui sera le nouveau chef de la horde après puisque puisqu'il va se faire virer a priori hein, de chômage. Euh, <rire> donc euh, tout le monde pense que c'est... Ils sous-entendent sous on sait bien tous que ça va être Tral, mais peut-être que pas. Ça sera ouais, peut-être ouais. quelqu'un d'autre Ils n'ont pas dit priori. ça, ils ont dit
1: euh, Tral ne sera pas le prochain chef. Ce n'était <rire> ouais, pas aussi clair que ça. et Moi, je, les joueurs euh, s'imaginaient que ce serait Tral, mais euh, pour moi, c'est évident que ce ne sera pas Tral. Bah, euh, vu la pas, posture
2: euh... qu'il prend en... Ça n'a aucun bah, sens, si a, trale, il... le
1: nouveau chef de guerre. Il a
2: une posture hyper importante pour l'Alliance et la Horde. Bah oui, il est devenu un, il il étrange, un, un héros d'Azeroth juste... euh,
1: pour les deux factions. S'il revient côté Horde, bah on va faire la paix et des bisous avec l'Alliance, hein, parce que oh là là. Enfin, c'est la fin du PVP. quoi. <rire> parce que En
3: plus, c'est un écolo maintenant, donc on <rire> peut
1: pas, non Non, mais c'est vrai, moi, ça me paraissait évident qu'ils enfin, qu prennent pas, à moins qu'il euh... se passe des événements qui redeviennent forums, Horde. Il mais... Mais
2: euh... y a d'y avoir une grosse préférence pour Vol'Gine. Il y a pas mal The de Ging gens qui, de qui parlent de lui. Euh... Pour les toiles <rire> Il revient ça y est Finalement c est, c est...
1: C est... Tu reviens dans la horde finalement
0: ah, Pas la lance
3: <rire> C'est vrai que les, les forums étant remboursés de trolls géo, ouais. <rire> oh,
5: oh, oh, oh. Facile. en ouais, fait. Oh N'empêche que j'ai vu ces
0: news et j'ai vu les commentaires. Il y en a un qui a dit Mais non Je kifferais trop que ce soit Gamon Et moi quand j'ai vu ça, j'ai vu le scandale
5: Gamon
1: Gamon, chef de la horde Avec improbable Gamon, chef de guerre
0: il s'est fait persécuter toute sa vie là. Dans son là. les impôts vont augmenter Vengeance.
1: bon ben, bah, c'en est fini avec les quelques news qu'on vous a sélectionné ce mois-ci pour en parler et on va passer tout de suite au thème du mois et on va parler de la musique dans World of Warcraft Alors ce mois-ci, on va tenter une partie un peu originale puisqu'on va parler de la musique dans World of Warcraft et euh, on va essayer de faire vibrer chez vous la fibre nostalgique comme jamais auparavant en vous balançant un peu des extraits musicaux, en, en parlant un peu de, de tout le travail qui est fait par Blizzard sur la, la musique et les sons et, euh, et on, va, on va parler un peu de... de du, de la personne principale qui s'occupe des musiques chez Blizzard, qui, qui dirige un peu tout, tout ce qui est composé, euh, donc Russell Brower, et puis on va parler un peu des de différentes musiques importantes qui, qui sont sorties euh, au, au, fil, au fur et à mesure des extensions. Et, euh, et moi, personnellement, je trouve que le, la musique, les sons en général permettent souvent de se rémémorer un certain nombre de souvenirs. Et il suffit, quand on a joué longtemps en World of Warcraft avec la musique en fond, bah il suffit de la réécouter deux ans après pour tout de suite ressentir cette nostalgie et se replonger à un moment euh, bien spécifique de WoW, à un moment qu'il était d'une certaine manière. Et donc moi, il suffit que j'entende une musique des tarides ou une musique euh, d'une zone bien spécifique pour me replonger, me souvenir il y a six ans quand je je courais en slip dans les tarides, niveau 10 avec mon petit gorger druide et, euh, et, et l'expérience voilà, au Vanilla etc, etc. Euh... donc on va écouter un peu de musique mais euh, avant de, de commencer en introduction je voulais juste euh, parler un peu de, de... enfin vous demander votre avis est-ce que vous écoutez les musiques de Wo un <rire> petit peu, beaucoup, pas du tout et, euh, et puis comment vous arrivez à conjuguer le fait d'entendre les sons de Wo et d'avoir un mumble ou un team speak connecté et discuter avec vos potes en même temps donc Rapidement, en deux secondes, les musiques de vous, vous les connaissez Vous les écoutez Vous les écoutez pas Vous les coupez En ouais, je
0: connais un peu plus les musiques de Lich King. De Lich de que Cataclysme Ouais, Enfin, Cataclysme, j'aime bien la musique de thème des gobelins. Ouais. Il, y a, il, y a un, il y a un petit passage d'ailleurs que je crois que tu, que tu mets dans, le, dans notre générique, et euh, que j'aime bien, mais sinon je crois pas que je connaisse trop les musiques de Cataclysme. Et euh, peut-être les anciennes zones. Mais sinon, en général, moi, je, je mets le son. Et après, il y a, comme il y a le mumble, bah, du coup, je baisse le, voilà, pour donc, pour moi, moi
1: le son. Voilà, donc moi, j'ai le sentiment qu'il y a un peu ce problème-là, qu'à partir du moment où on joue en guild très souvent et qu'on se, se met tout le temps en vocal sur Mumble ou TeamSpeak, bah, on est obligé de couper la musique. Et du coup, on, on perd un peu ce côté-là. Alors qu'avant, quand on fait notre leveling et qu'on se met pas sur Mumble, par exemple, bah on a le son qui tourne par défaut. Alors, au moins qu'on le coupe, euh, au moins, tant qu'on n'en est pas lassé, on l'écoute souvent en partie. Tu connais bien les musiques de WoW, Charis? Les Dans longtemps,
2: j'avais pas de parleur sur mon PC, donc je pouvais pas écouter. De musique.
1: <rire> donc pas du tout.
2: Non, j'écoute. Euh, fr franchement, mais même d'une manière générale sur les jeux, hein, je pas énormément
1: les musiques. Ah, alors on va tester sons. vos connaissances alors sur la donc, musique. Donc les
2: cinématiques, oui, je connais les musiques. Des
1: fois, ça <rire> peut tout. être surprenant parce qu'on a des musiques qu'on connaît pas, on n'a pas trop écoutées, on se dit qu'on écoute on fait pas grave et puis une musique on... ça nous évoque quelque chose et... Attends,
0: moi je connais deux on musiques,
1: va hein. voir Charisse si tu... toi qui n'écoutes pas les <rire> musiques mais tu les entends sur mon PC si c'est pas ton cerveau il les a pas intégrés quand même
0: je peux mais te faire fa celle de Dalaran ah. si tu veux
5: <rire> oh. <rire> <Voilà>. <rire> tu vas chanter <vraiment> <rire> euh,
1: qu'est-ce que la musique de WoW
3: euh, non non j'ai pris euh, l'habitude avant WoW sur d'autres MMO de, de me passer une de playlist que euh, parce que c'était infâme à l'époque c'était répétitif et finalement, quand WoW est sorti, j'avais mes, mes petites playlists pour farmer. Maintenant, je les ai remplacées par des podcasts donc, euh, je suis... ou alors par Mumble quand on est en guilde. Donc dans WoW, toi, tu entends des mecs parler en permanence euh... la, la, la première chose que je fais quand je suis dans WoW, c'est j'enlève le son. <rire> Malheureusement, je ne serais pas très fort à ce test.
1: Bon, Yuri, les musiques de WoW, tu euh... connais un peu t'écoutes un peu Tu bon. laisses le son ou pas bon, En
4: fait, euh, parfois, je remets le son. Quand je suis sur Mumble, je le baisse. Et du coup, j'oublie de le remonter ouais, après. Du ça. Coup, euh...
1: Moi, c'est pareil. Souvent, je le baisse parce que on est sur Mumble et puis après, je le remonte, et... etc. Euh... Mm. Alors, c'est vrai que cette histoire de... de chat vocal par rapport au son du jeu, c'est un vrai problème. Si on a envie d'avoir de la musique, etc., ou d'avoir les sons du jeu et de parler, bah, Même on les a les du mal à faire cohabiter hein. les deux. Hein. Ouais tu Sur les, des cinématiques, cinématiques, quand les cinématiques, la cinématique se lance.
2: Alors, Genre, tu tues un boss, il y a une cinématique, bah tout le monde parle derrière. Tu as jamais vu, t'es juste trop ouais. deck quoi.
1: Moi, je, je trouve ça, <rire> ce truc-là, c'est un vrai problème quand on, quand, on, quand il y a une extension qui sort. Parce que quand il y a une extension qui sort, au début, il y a un moment où on commence à nous lancer sur le nouveau continent, etc. Il y a des cinématiques qui se lancent, il y a des events, il y a du son, il y a peut-être des voix même qui parlent. Et, euh, et, là, bah, si on est, on s'est connecté à minuit, on est avec nos potes sur la, de guild, sur Mumble. Et forcément, même si on a mis le son, ça casse un peu l'ambiance au moment où Garrosh nous explique qu'on va partir en Pandarie pour conquérir ce territoire, etc. Alors quelqu'un dit, oh, c'est trop cool ça! Ah, oh, c'est rigolo ça! Machin et tout. Et puis il y a des gens qui parlent par dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu euh, un peu agaçant. Moi, j'ai tendance régulièrement, de, quand il y a un jeu qui sort comme ça, ou Diablo 3 qui va sortir bientôt, ça va être un peu pareil. Euh, couper le son à Diablo 3, ça n'a pas de sens. Il y a des voix qui nous expliquent il y a une ambiance sonore. Ouais. Quand on la connaît par cœur, l'ambiance, on n'en a peut-être pas plus besoin. Mais la première fois, c'est intéressant de l'avoir. Et euh, il faut configurer son Mumble, son TeamSpeak, pour avoir une touche où, quand on appuie dessus, on est sourd, muet. Et comme ça, ça désactive complètement euh, Mumble. Et puis... Euh, juste pendant parce qu'il y a une cinématique qui se lance ou parce qu'il y a quelque chose qui se lance et qu'on veut en profiter donc c'est vrai que moi, c est, c est une, pour moi ce truc là c'est une contradiction pas évidente à gérer d'être capable de profiter du son du jeu et d'avoir euh, ce côté social avec les gens de notre guide alors justement euh, on va parler un peu de Russell Brower qui est le le, euh, le directeur euh, je sais pas c'est quoi son titre exact mais en gros c'est celui qui, qui coordonne toutes les musiques euh, dans le jeu euh, et il nous dit c'est là qu'on réalise le travail énorme qui a été fait sur World of Warcraft euh, Russell Brun, il est arrivé chez Blizzard je crois à Warcraft 3 il a travaillé un peu sur les musiques de Warcraft 3 pas toutes et euh, il a été l'artisan principal après de World of Warcraft, Starcraft 2 et maintenant Diablo 3 et, euh, et il nous dit que, avant tout travailler euh, sur World of Warcraft ça a été un travail sur le silence sur euh, savoir à tout prix euh, ne pas mettre trop de musique dans le <rire> jeu pouvoir mettre des ambiances instaurer des ambiances par la musique mais avoir beaucoup de silence, beaucoup de moments où on aura plus juste des, les bruits de l'environnement des bruits d'insectes des bruits de je n'importe quoi enfin les bruits d'ambiance du territoire où on est sans musique parce que, comme le disait Caspi tout à l'heure dans un MMO si on a une musique euh, euh, un thème héroïque euh, épique euh, qui dure 3 minutes bah, si on l'a pendant 4 heures euh, en boucle 3 euh, minutes euh, toutes les 3 minutes euh, pendant 4 heures bah, très vite ça devient sous gavant et, oui. et c'est infâme quoi. Euh, et donc il nous dit que euh, il réalise à quel point bosser sur la musique de World of Warcraft ça allait être une responsabilité importante parce que ça allait rythmer la vie de nombreuses personnes il dit étant donné que certains joueurs alors, il donne cette interview aujourd'hui. Il joue à WoW depuis sept ans avec constance. D'une certaine manière, il a l'impression que c'est une manière de donner une bande, enfin, les gens qui vont laisser la musique, on donne une bande originale à leur vie parce qu'ils vont passer tellement de temps sur ce jeu qu'il va y avoir des musiques qui vont être là en permanence en fond et qui vont euh, marquer. Et du coup, c'est important qu'elles soient pas envahissantes, qu'elles soient pas, euh, que ça soit des trucs euh, qu'on puisse euh, écouter pendant des heures et des heures et que. On ne soit pas saoulé, qu'on ne soit pas en train de mourir et se dire, euh, ça y est, j'ai le truc dans la tête. <rire> et quand on joue 4 heures à un jeu et qu'on a la même musique en boucle, bah la nuit, je peux te dire que vous allez l'entendre toute la nuit, quoi la musique quand vous dormez. Euh... Et donc, il nous dit que l'outil le plus important pour lui, pour la gestion de la musique d'en haut, est le silence. Un long moment de silence permet de remarquer particulièrement la musique quand elle commence. Et donc, un petit exemple... Euh, quand vous à l'époque de WoW Vanilla moi j'ai ce souvenir où euh, on était niveau 60, on montait un raid on était 40, on allait dans Molten Core et, euh, et on commençait le raid et à l'intérieur il y avait des bruits de, de lave de monstres, de machin, etc mais il n'y avait pas spécialement de musique je ne suis pas le souvenir de musique épique ou une musique euh, très douce derrière mais euh, rien de spécial et, euh, et au moment où on rentre on, on avance on va à gauche et on arrive dans la salle où on voit tous ces chiens euh, du magma qui sont très nombreux et qu'on voit Magmadar au fond donc le gros chien et on voit le, le boss qui est avant là le sort de Naga euh, pas le Naga je vais encore me faire en disputer mais Latisse Flamme <rire> ou je sais pas quoi euh, le, je sais plus quel est son nom et là on a une musique qui se lance une musique qui est la musique que vous connaissez sûrement si vous écoutez les Caluax puisque c'était notre musique de, de début mais on a cette musique qui se lance qui est, euh, qui est assez épique euh, qui, est, euh, qui, qui met l'ambiance et là on commence à prendre conscience qu'il va se passer quelque chose et c'est le premier boss premier boss de Red 40 qu'on rencontre dans le jeu et du coup c'est un peu, moi je me souviens avoir vu ça il m'a dit oh, trop bien la musique, c'est trop cool et on se rend compte que cette musique elle, elle se lance pas dans Molten Core en permanence elle se lance quand on arrive à un endroit dans le jeu et elle se lance une fois. Elle se lance peut-être une deuxième ou troisième fois dans notre corps. Si on repasse, elle peut se relancer, mais on n'est pas saoulé à l'entendre 40 fois. Euh, donc voilà, c'est donc quelque chose d'assez intelligent de le lancer à des moments précis et pas de se taper le truc pendant des heures. Quoi. Euh, donc ça montre euh, aussi l'importance de l'ambiance sonore. Donc si vous avez trifouillé un peu les, les sons dans, dans WoW, vous voyez qu'il y a trois curseurs, qu'il y a les les enfin les les, les voix, les coups, les bruitages, qu'il y a la musique et puis il y a l'ambiance et l'ambiance sonore c'est c'est quelque chose que ça vous pouvez enfin même si vous écoutez un podcast ou vous écoutez de la musique autre chose etc c'est un truc que vous pouvez laisser qui va faire un fond qui est qui vous permet de vous immerger dans le monde en dehors de la musique euh, une chose que j'ai précisé aussi que vous, vous êtes peut-être rendu compte et peut-être que vous avez éteint la musique de haut à cause de ça, c'est que à chaque fois que vous, si vous spammez votre touche, imaginons que vous soyez euh, n'importe quelle classe de cac ou mage et que vous spammez votre boule de feu pendant qu'elle incante sa boule de feu, votre mage, euh, si vous vous rappuyez, il va dire attendez, je suis en train d'incanter, je peux pas faire tout en même temps. Ou si vous tapez et que vous n'avez pas assez d'énergie en tant que voleur, et ben il va vous dire euh, je n'ai pas assez d'énergie. Et ça c'est les messages vocaux erreur. Et ça ça se désactive. Donc si vous en avez marre d'avoir de perso qui vous dit euh, « euh, ce sort n'est pas encore utilisable, ce sort n'est pas encore utilisable, ce sort n'est pas encore utilisable, mana. il me faut plus de mana, il me faut plus de mana, parce que vous spammez, vous spammez et vous pouvez pas », ben il suffit de désactiver les messages vocaux et erreurs. Et ça, ça change la vie. Parce qu'une fois qu'on enlève ce truc-là, ben déjà on enlève enlevé une grosse couche de, de choses inutiles, surtout si vous spammez vos touches, si vous spammez pas vos touches, c'est pas un problème. Alors on va, on va passer en revue quelques musiques euh, de World of Warcraft et j'aimerais d'abord qu'on s'attarde sur les musiques d'introduction de World of Warcraft. Donc le, dès que vous lancez WoW, vous, vous arrivez sur une page d'accueil avec la musique qui se lance. Et est-ce que vous vous souvenez euh, de la première musique de WoW Vanilla, la toute première la Comme vie. ça non, si si n'y tu la mets joué, oui. Vous avez une idée Allez je vous lance putera. la musique. Anana c'est lequel Générique 1 donc voilà la première musique donc euh, le thème standard ouais, de World cool. of Warcraft. <rire> truc un peu euh, guerrier. Donc c'est vraiment le thème de base euh, avec les tambours, etc. Euh, voilà. Le thème qu'on connaît tous par cœur et qu'on a qui a été repris euh, énormément, énormément, énormément. regardons maintenant comment ils ont transformé ce thème pour Burning Crusade en se disant on garde la même chose mais euh, on fait euh, on le change un peu donc ils nous rajoutent un petit et puis c'est à peu près la même chose ils l'ont retravaillé
0: Celle-là, il parle plus que celle-là. Si Pourtant,
1: Zelda... t'as pas joué à Burning Crusade. Ah non, mais
0: ce que <rire> je veux dire, celle-là, je sens que... j'ai. Ça ressemble plus au plus dernier truc. Que... Que...
1: Alors, Wrath of the Rich King, moi, je me souviens du moment, du moment où Wrath euh, of the Rich King et où on a eu la première musique, c'était dans la bêta, MMO Champion a fait du data mining, a trouvé la musique qui, a priori, serait le début et euh, on attendait tous le nord fondre avec grande impatience et on n'a pas été déçus par cette musique qui imposait tout de suite le ton je lance tout de suite avec un début très calme
5: j'ai bien pensé me à la neige
2: surtout du, du bruit du dragon <rire> du dragon mais... les gens, là. <rire> je
0: me souviens de ça le dragon
2: ouais. euh, je... je préférais les autres
1: ah, oh, c'est chouette ça, ça monte bien le côté Norfandre, euh, paysage désertique. Euh... Bah,
0: c'est marrant parce que cette musique là t'as l'impression que ça fait un peu paisible. Alors qu'en fait euh, derrière c'est le c'est le c'est le courant. Ouais quoi. mais
2: c'est pas autant le chaos que
0: Et là on Cataclysme. repart.
1: Voilà et on repart avec toujours le même thème, d'accord. Alors regardons maintenant la musique de Cataclysme, que sûrement vous connaissez bien. Non. je lance tout de suite donc là c'est bourrin c'est la guerre c'est le cataclysme c'est mort qu'on voit trôner sur le, la page d'accueil et c'est très différent Alors est-ce qu'on va retrouver le thème de haut oh, depuis le début qu'on a toujours hein On reconnaît les batteries, enfin les, les percussions derrière, c'est le même rythme. Et ça change, ça se calme. Voilà donc le thème qui est très différent finalement de, des autres. Même si le thème principal on va le retrouver plus tard. Alors, on est. Euh, si on reprend, donc je vous ai sélectionné une musique un peu mythique de World of Warcraft euh, qui, qui caractérise bien chacune des extensions. Alors allons-y sur euh, WoW Vanilla. Donc je vous ai choisi une musique qui s'appelle euh, comment elle s'appelle "A Call to Arms" qui est très connue. Alors on va écouter un bout. Je vais vous, vous passer le début. On va commencer tout de suite à partir de une minute et euh, et ceux qui ont suivi Azeroth.fr vont reconnaître, ne le trompe pas. Ça fait penser à la War Ouais. Grave. La War of c'est vrai. J'ai l'impression euh, d'y
2: retourner. C'est vrai C'était un peu en boucle. C'était en boucle à la de...
1: War Unitational, cette musique. Ça représentait un peu Blizzard, etc. avec des, oh. des vidéos qui passaient en permanence. Et donc, c'était euh, une des musiques de Woo Vanilla, du premier. Qui est très épique, avec les cœurs derrière qui apparemment euh, disent euh, juste des mots en latin qui ne veulent rien dire. classe. Et, euh, et en effet, c'était le générique d'Azeroth.fr euh, à l'époque, au début. Quoi. Euh, une musique en rapport avec Burning Crusade qui est très connue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire d'où est-ce qu'elle sort cette musique Je veux l'histoire. Je sais que vous avez mes notes de podcast et vous savez très bien, Mais c'est quoi cette musique C'est l'histoire de
0: leader. Vous avez l'occasion de l'entendre une
1: fois dans le jeu, à un moment précis, dans Burning Crusade. Une fille qui chante. C'est une des seules musiques euh, qui se lancent dans le jeu. Non, il y en a peut-être d'autres. Mais euh, où il y a une chanteuse qui chante un truc... Euh...
2: C'est quand on remet le médaillon.
1: Ouais. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire En gros, euh, quand vous faites vos quêtes côté L200 dans la horde, il y a un moment, donc euh, dans les zones de départ, vous trouvez un médaillon et on vous dit le, euh, je sais plus ce qui se passe, vous le montrer à quelqu'un et qui dit ça devrait intéresser euh, Dame Sylvanas des réprouvés et donc vous devez euh, passer de l'une d'argent, prendre le TP et aller voir, euh, aller à Fossoyeuse le ouais. rendre à, euh, à, Sylvanas. à Sylvanas et au moment où vous rendez cette, euh, ce médaillon vous avez un, un event qui se lance où elle retrouve ce médaillon qui était à elle je crois, mm -mm. Et donc Sylvanas vous savez qu'elle était euh, elle était F200 avant et elle a été contaminée par le fléau etc et ça euh, évoque un certain nombre de souvenirs et, euh, et donc il y a la musique qui se lance il y a des sortes de, de comment on appelle
5: ça euh, non, des, des
1: fantômes, pas là. des banshees mm -hmm. mais euh, des, des sortes de fantômes oh, ouais, euh, qui sont des, des je sais plus, c'est des benchers ou quoi, qui sont là, qui apparaissent, et il y a la musique qui se lance, et c'est comme si elle trouvait, et la musique se lançait dans, dans le médaillon quand elle l'a trouvé. Et il y a ce, cette sorte de nostalgie, de tristesse qu'on ressent de, de Sylvanas, qui, qui maintenant est réprouvée, ne ressent plus rien, n'a plus de sentiments, est morte, quoi, Mais qu'elle se rappelle quelque chose qu'elle a connu avant. Et, et à l'époque, euh, Blizzard, quand ils avaient sorti ça, ils étaient très très fiers de se dire, euh, la récompense de cette quête c'est une quête qui est un peu galère parce qu'il faut aller à Lune d'Argent prendre le TP aller à Fossoyeuse trouver ses manas lui donner et la récompense c'est la chanson c'est une chanson qu'ils ont qu'ils ont composée uniquement pour la balancer à ce moment là euh, au moment où on rend la quête et, euh, et cette musique qui se lance et puis voilà ça finit et ça, ça donne une tonalité très euh, pas dramatique mais euh romantique ou euh
2: dramatique, moi je
1: trouve Ouais, mais c'est mélancolique, c'est pas dramatique, c'est mélancolique. mélancolique ouais. Voilà, c'est c'est plus bah, mélancolique. Mélancolique, ça colle bien. Et ça donne ça ça met bien le ton sur l'ambiance entre l 200 et et ça ça rappelle le, le moment où les où les le fléau avec Arta sont marchés sur les ailes 200 et ont tout ravagé en allant vers mmh. Talas quoi. Euh, troisième musique alors musique euh, en rapport cette fois avec Wrath of the Lich King alors une musique très importante puisque euh, c'est euh, c'est le thème d'Artas finalement euh, on avait vous connaissez tous donc la musique euh, de la cinématique d'intro euh, d'Artas où il y a euh, cette, euh, cet enfant qui chante au début et qui contraste un peu avec Arthas le roi Lich qui est là qui est très très dur et, euh, et en fait cette musique à l'origine Russell Brower quand il a, il a travaillé dessus il a été la chercher dans Frozen Throne donc l'extension de Warcraft 3 à la fin quand Arthas prend le casque du roi Lich et fusionne avec le roi Lich en le mettant il y a cette, ce thème qui se, qui se lance euh, donc le thème musical qu'on va retrouver dans la cinématique d'intro de Warcraft Lich King dont il s'est inspiré pour la composer et qu'on va retrouver ensuite à la fin euh, la musique qu'il qu a appelée Invincible Invincible, qui est le cheval d'Arthas et, euh, et donc on retrouve cette musique alors pareil je vais vous l'avancer un peu avec euh, donc le le la voix d'enfant donc qui chante comme dans la cinématique de début et qui finalement à la fin après le cheminement de toute l'extension quand on arrive au moment où on va le défaire euh, on a les chœurs qui rentrent en qui rentrent en, en place et qui vont chanter donc le thème musical d'Arthas
5: ouais, donc on reste
1: euh, on reste dans la mélancolie dans euh, enfin c'est pas euh, c'est pas la grande que
0: hein. j'ai failli pleurer en écoutant
1: cette chanson <rire> tu vas pleurer là ou tu te retiens Moi je me souviens juste quand
0: enfin, à chaque fois que j'entends cette chanson ça me fait penser quand le père d'Arthas il fait mon fils moi je connais pas la suite mais je connais juste c'est <rire> juste t'aimerais vraiment... bien avoir un papa
3: comme Arthas c'est ça non, non comment pas
1: voilà donc pour moi c'est une des meilleures musiques de Wo euh, ouais. celle-là qu'ils aient fait enfin euh, euh, de l'eau hein, vraiment impressionnante euh, quatrième musique c'est
2: intéressant parce qu'ils ont bien réussi avec cette musique enfin euh, je veux dire Arthas c'est un gros méchant et pourtant pense a, que les trois de quarts des gens, lui, ils ont de l'empathie euh... pour lui et ils l'aiment bien. Enfin, tu vois, Arthas, Aldemort, euh, ben, euh, j'ai aucune empathie pour lui. Je suis pas du tout attaché à Eldemort Par contre, Arthas, euh, vraiment, il euh, y a un lien d'affection pour lui. Euh, et je pense que la musique. Et la a cinématique a beaucoup de joué, début hein. la cinématique où tu le vois tout seul la dans les
1: neiges avec la musique euh, euh, qui tranche. Et, ça... et la voix de son père bah... qui lui parle, forcément, ouais. bah, ça marque. Ouais, bah oui. C'est vrai
2: peut soit un humain aussi Peut-être qu'on s'identifie plus aussi.
1: Allez, deux, dernière Une chanson que j'ai vous ai sélectionnée de Cataclysme Cette fois Qui est la chanson Night Song Qui nous sert actuellement de, de générique de début pour le podcast mm -hmm. Donc que vous connaissez sûrement Puisque vous écoutez le podcast de Caluax <rire> Donc cette musique Elle se lance à Ijal je crois pour la première fois En gros euh, Quand vous arrivez à Ijal où souvent que Moi ça m'est arrivé souvent en allant au fond du magma D'arriver de prendre le TP D'aller à Ijal, de commencer à m'envoler à aller avoir la guerre un peu partout à droite à gauche Et d'avoir cette musique qui se lance Et c'est vraiment le moment où ça se lance Et là bah forcément quand on va au fond du magma Pour aller combattre les, enfin, les, Tous les élémentaires de feu bah, C'est assez épique d'avoir cette musique qui se lance C'est un bon moment De, de cataclysme Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle direction musicale Myst of Pandaria va prendre? Euh, on a déjà eu quelques infos là-dessus. Euh, Russell Brewer nous dit que l'objectif, c'est finalement de mettre, de mettre une bande originale à un continent qui émerge des brumes et qui n'a pas été exploré depuis 10 000 ans et qui maintenant est redécouvert par la Horde et l'Alliance. Euh, il dit. Au début, ils ont pensé tout de suite à la thématique asiatique, puisque c'est clairement la, la thématique pour la, la direction artistique de Mistoff Pandaria. Et, euh, et puis très vite, assez rapidement, ils ont changé d'approche en se disant que finalement, ce qu'ils voulaient, c'était mettre des musiques de type western ou euh, de gros films hollywoodiens qui soient euh, assez euh, majestueux. Et puis euh, le, les musiques de western, ça, ça, ça met une ambiance un peu... Euh, un côté euh, territoire inexploré, désertique... Un peu mystérieux. Euh... Ouais, un peu mystérieux, un peu on se regarde, on se toise, etc. Euh, mais en, en utilisant des instruments asiatiques pour donner cette tonalité asiatique. Et, euh, et il dit, euh, par exemple, ils ont utilisé des joueurs d'ERU, donc ERHU, c'est une sorte de violon euh, qui a des tonalités très asiatiques. J'ai vu quelques vidéos, si vous tapez ERU sur YouTube, vous trouvez des vidéos de joueurs qui jouent ça, et c'est une sorte de violon qui vraiment est accordé de telle manière que, que ça donne des... Des, euh, vraiment des... Enfin, on ressent vraiment l'influence orientale euh, et des joueurs de didzi donc je sais pas trop comment ça se prononce mais c'est une sorte de flûte qui pareil, qui est bien particulière et, et qui va donner des sons particuliers et donc faire des musiques de film holodien ou de western avec ces instruments là c'est ça qui va donner le sorte de cachet original des musiques de Mr. Pandaria alors puisqu'on parle des musiques de World of Warcraft je me suis dit que ce qu'on allait faire c'est qu'on allait faire une sorte de petit jeu que j'allais vous balancer quelques musiques dans un ordre aléatoire et vous allez me dire quelle zone, de quelle zone est issue cette musique ou à quelle zone ça vous fait penser sachant qu'il y a certaines musiques de, de l'ancien monde par exemple qui sont pas euh, attitrées à une seule zone mais qui peuvent apparaître dans plusieurs mais en général c'est des zones du même type où, où ça se ressemble et puis elle est bien affiliée à une zone en particulier donc on va voir vous les experts des musiques de haut qui <rire> jouez sans son euh, depuis toujours si vous arrivez à deviner c'est intéressant, surtout si vous ne connaissez pas du tout les musiques, de vous dire, bon bah vous connaissez bien Go, est-ce que vous arrivez est-ce que Blizzard a réussi à, à faire un lien au point que vous, quand vous entendez la musique vous vous dites, vous ne savez pas quel, quelle zone ça, dans quelle zone ça va mais vous imaginez que ça devrait aller dans celle-là on va tester mmh, on teste, bon. on va voir si, comment vous vous débrouillez
0: de la rane allez on est parti, premier la extrait la <rire> ouais Alors, c'est
1: C'est en grimard En grimard Ah, bah, c'est bon, alors vous êtes bon là L'Octave C'est la musique que vous connaissez ouais, par cœur va. quand même On est de la horde quand même On est de la horde, donc on connaît Vous voulez dire la musique du hurlevant, vous allez pas la reconnaître Moi non Il euh, y a de fortes que Si, il doit y avoir des petits pipeaux et des oiseaux et... <rire> Alors <Les clichés>. Passons
5: <rire>
1: Passons à l'extrait numéro 2. Et regardez pas mon écran, il y a les solutions
0: de la
3: <rire> bon, c'est mystérieux Le bois des champs éternels Bon, est-ce si que tu nous donnes des indices Genre sur quel continent déjà
1: <rire> Ah, on laisse quelques minutes Enfin, quelques secondes pour voir Nos éditeurs, ils ont tous trouvé bah, hein. oui, C'est vraiment évidemment. la Ouais, mais la ils ont mine, internet <rire> Ils utilisent le Shazam sur iPhone <rire> là pour euh, écouter, pour dire c'est peut-être.
2: Ouais, c'est l'huile d'argent ou un truc comme ça. Ou...
1: Ça pourrait, mais non. la zone
2: de départ des elfes.
1: Non, alors vous êtes, c'est une musique cataclysme. Les orgues. Deux zones. Hein. Ah. Vagir. Vagir. Reconnais le début. Euh... Il y a un côté très mystérieux. Euh... Non, est est vrai, euh... gire, ça c'est vagir. Il n'y avait
3: pas de poisson.
1: <rire> mais Il y, y a un côté, si vous écoutez, un peu... Euh... Un
0: peu nautique.
1: Non, un peu loin. Sirène, on se sent bien est en sous l'eau. Sirène. sirène, chante sirène.
2: Comment il se la pète, Non, mais c'est vrai. C'est ouais. le plus près de l'écran. C'est juste
1: ça.
0: Je te rappelle que j'ai une très mauvaise vue. Ouais, c'est ça. Ouais,
5: tu portes des lunettes,
0: mec.
1: Enlève tes lunettes. On passe à la musique d'après
0: la petite sirène, tout ça, tout ça.
5: <rire> alors,
1: Goblin, la bah. Ah, bah, musique des <rire> gobelins. C'est évident, points. ça, c'est facile. <rire> c'est facile. Ouais. Ah, comptez les points, comptez les non, points. Comptez
5: les points. Hein. Alors 3 points
0: avec Goblin. Non,
3: non <rire> hein, c'est
0: moi.
5: C'est la même. Alors heureux. vous êtes prêts,
1: musique d'après. Alors ça, ça va être peut-être plus dur.
2: Une instance ou pas. Ça
1: sent le courage et la justice. Ça doit être de l'alliance. La c'est de l'alliance. C'est de l'alliance, mais c'est assez majestueux. Et c'est pas, c'est, c'est pas humain quoi c'est pas nuit. la musique moïnageuse traditionnelle du type humain euh, elle, ouais. elle, elle de, de nuit. la nuit elle de la nuit c'est la musique de Darnassus de la capitale d'Arnassus oh la <rire> vache
0: c'est la même Alors, note. musique 5 vous êtes fait. de quoi cinquième extrait
2: les worgen
1: les worgen musique des worgen
0: point mademoiselle Non, non. c'est bon, bon.
1: Le clavecin derrière.
5: Et je vais te. Il est en train de tri tricher. En, hein, en gefillir,
2: les gobelins et celui que tu viens de trouver. Le
0: dernier c'était quoi? c'est bon, Trois points. Yeah. Right.
1: Ah, ça c'est organ. Il faut savoir la musique d'organ, il faut monter un organe avec le son. Sixième extrait. Sur la Save the King, ça ouais. ouais, pas spécialement. <rire>
2: Loupé Si tu le dis avec conviction, ça peut marcher.
3: Est-ce que c'est comme. Euh, la si tu perds des points, <rire> si tu dis une mauvaise réponse, là. Non, c'est moi qui note les points.
2: <rire> Moins un, casse pipe pas spécialement, donc ça veut dire que ça l'est un peu.
3: C'est encore des
0: elfes non.
1: <rire> Alors c'est quoi cette musique
0: Les dragons les nains Charles ah, bon connaît
2: Bon je connais bien.
0: C'est la même haute Mais noir. je sais plus où c'est. Alors non
2: si euh, c'est évident mais je sais plus.
1: On dirait des nains dans une. C'est une capitale. <rire>
2: non. C'est pas une capitale?
1: C'est une capitale.
2: Hurlevent. Châtrate.
1: Hurlevent. Hurle C'est la musique oh,
5: d'Hurlevent. Ouais,
1: je le savais. Et oui, alors, on <rire> se repasse. C'est qu'on n'a pas dit. On en se fait. repasse le premier extrait pour bien comprendre. Imaginez que vous venez de créer un personnage de l'Alliance. Vous êtes humain. Vous avez fait votre zone de départ. Vous êtes niveau 6, 7. Et on vous dit d'aller à Hurlevent, à la ville. Et quand vous arrivez à Hurlevent, au moment où vous passez le, le portique, vous commencez à apercevoir la ville, il y a cette musique qui le se portique.
5: lance. Au moment où vous <rire> passez le criage <rire> non, mais
1: Vous arrivez et vous voyez l'entrée d'Urlevent avec toutes ces statues et cette musique qui se lance. C'est la oui, classe C'est
2: la musique de création de
1: perso uh -huh. C'est le vent. Et là, tu vois les grandes statues et tu marches devant et, et tu vois cette ville énorme. Voilà, et et c'est la classe quoi. Alors, septième musique. Alors ça, c'est difficile.
0: Je connais, mais je sais pas eh où c'est. Euh, la mer noire. <rire> T'as dit quoi La mer noire. <rire> non. non, mais il va nous saouler longtemps avec sa mer Alors, noire. Alors, <rire> idée les, les petits bruits, là, tout C'est euh, les elfes. <rire> On va commencer <rire> par ça et après, par élimination. Tainé. Non, Les morts vivants. Ah non, mort vivant. Attends, On attends. Rien à voir. Mais mort vivant. C'est une forêt Ouais, T'as dit qu'il y a la non, forêt d'Halloween Non, non, attends, c'est <rire> forêt. Forêt de pain argentée Euh.
1: Non.
2: Forêt.
5: La forêt, la, la forêt Il n'y
1: a pas que de la forêt, mais il y a des moments de forêt.
2: Marécage d'après France Non, non, Il y a de la forêt. Il <rire>
1: n'y a pas beaucoup oh, de forêt dans cette zone. mais il y en a.
3: Un côté un peu magique. Ouais.
2: Les Les bois des champs éternels, un truc comme ça. Euh, presque. Une d'argent.
1: Non. Non, attends, t'as dit quoi bois de... Non, c'est pas, bois des chants éternels du tout. Je pensais, ah, il y a une autre zone. Euh, non, non, pas du tout.
2: Qui ressemble, non <rire> J'étais grappillé des infos. Cette
1: musique mystérieuse. Imaginez une forêt, pas n'importe quelle forêt, et pas seulement une forêt, mais il <rire> n'y a pas que ça dans la zone.
5: Euh...
1: Mais à quoi ça, ça vous fait penser Ça, c'est un territoire vide. Désertique, mais pas désertique avec du sable. Pas... Il n'y a pas de soleil, là. Il y a de la neige. aride il, il y a de la... Ah, euh, quand même, vous Où, se vous sentez... Non. Non. Euh, non. <rire> non mais vous, 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 on a l'impression qu'on a l'eau qui, qui tombe des stalactites et qui perle. Oui. Et vous êtes tout seul et c'est désertique, mais avec de la neige, des arbres, pas d'arbres. Et c'est mystérieux <rire> et ça ressemble à un, à un tombeau. Je vous envoie encore plus, vous pouvez pas trouver On, que on est vraiment avez... nul, vas-y. On non. est dans la désolation des dragons. Ah, oh, cette oh, zone oh, toute euh, très sombre, très blanche,
5: <rire> très <point> bleutée,
1: <rire> bleuté avec des des, 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 cercles, des squelettes de dragons un peu partout. Très mystérieux. Ah, elle est jolie. Ouais. Musique numéro 8. Si vous ne trouvez pas là, c'est écoutez bien. Pas évident, mais écoutez bien. On allez avoir une indication
0: de. C'est pas les Gélénans
2: Non, Orc. Non,
3: oh. ouais, c'est
2: sans la Ou Là, c'est fantôme. <rire>
1: Carazan ça pourrait être Carazan mais ce n'est pas mais que <rire> la zone c'est un peu la Carazane. même ambiance quoi.
0: ICC la citadelle
2: oh c'est pas oui, la même
0: oui. on oui. conçoit c'est
1: une musique quon a entendu des, si on jouez que le son des dizaines des dizaines des dizaines des dizaines de fois et on sent que c'est le but c'est de faire une musique d'ambiance c'est pas de faire une musique épique etc. nous sommes en fossoyeuse oh. dans la capitale des Moriants
2: oh. 2 points
1: Gaspip 0 <rire> Allez on passe à la musique numéro 9 Doxodore Je l'ai tellement entendu cette <rire> musique
2: On balance les capitales qui restent <rire>
1: Ou du, du retard Ou le C'est bon <rire> Yuri c'est bon
5: et Moi j'ai ah, fermé des plantes
1: là-bas <rire> Voilà exactement Moi je, je connais cette musique vraiment Ça me rappelle En train de courir Et de faire mon parcours Pour récupérer un max de fouettine.
3: <rire> ah mais ouais voilà C'est de là que ça <rire>
1: Dixième extrait Difficile Mais important alors, vous pourriez me dire, c'est Hurlevent, c'est pareil, c'est vrai que ça ressemble. Mais, c'est pas vent c'est une autre statue qu'on voit à l'entrée. Là, il y a tous les ceux qui disent « Mais c'est évident Une autre ville avec une grosse statue à l'entrée !»« Mais oui, c'est pas en jeu faire. La grosse statue du nain, vous rentrez... »« bon, Comme capitale, il respire grand-chose » Il y a cette musique statue. épique qui se lance quand vous rentrez et que vous vous rendez compte que c'est une ville dans la montagne, enterrée, qui est impressionnante. Alors, difficile pour vous, mais pas tant que ça. Très connu. Extrait numéro 11. Ça veut dire quelque chose?
2: Ouais, ouais mais je sais pas où c'est, je, je connais.
5: Mmh.
1: C'est une zone oh, de oui. départ.
0: Le Bois des Champs Éternels? <rire> non, <l> Exodar!
1: Le <rire> Bois des Champs Éternels, c'est la zone L200, c'est de la harpe et du violoncelle. Ok. Là, il n'y a pas de harpe, il n'y a pas de violoncelle. De harpe.
0: <rire> Moi, bon, des chants éternels <rire> ah non
1: alors non non si vous aviez fait un personnage humain un niveau 1 bah, vous sauriez que c'est la musique de la forêt d'Hellwyn allez celui-là il est assez facile je trouve douzième extrait Alors, des idées, des idées, oui. pas d'idées Highlander. Highlander de... Ouais. C'est Ouais. De... C'est la zone de. Islander, c'est l'Écosse. Dans Norfolk. Et là, c'est la zone où c'est l'Écosse, quoi. <rire> On est tous à 1. Non, c'est pas l'Écosse, mais c'est des terres <rire> dans ce genre-là. Mais la... non. une. Attends. C'est très zone Non, presque. Non.
0: C'est une au départ aussi.
4: <rire> Euh...
2: C'est
1: quelle classe que tu commences au niveau 70 Fjord Fjord d'hurlant C'est l'arrivée dans le fjord d'hurlant Allez, 13ème extrait Plus que 3 Un peu tribal. La toundra
0: C'est le tourne. Non
1: ça se pourrait Bon il y a une autre tribu
0: Les Armani Les Amani. ZA ZG du
1: Alors 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 Une autre nation Bah Les, que les Trolls. Les Tauren. Ouais Zone de départ des Tauren. Donc c'est Thunderbluff. Thunder les Pitons Bluff. du Tonnerre Mais qui va encore là-bas Extrait 14 <rire> Je vous, explose, je vous Alors extrait 14
2: Encore On a pas déjà eu ça
1: ah, on reprend, on recycle là, des fois chez Blizzard.
0: Donc, euh... La corde de base.
2: C'est l'écran de lancement. Euh. <rire>
0: là où il te
3: dit que t'as tout tapé ton mot de passe.
1: Ah, c'est Molten Core Non. Ah, il y a un petit bout de Molten Core ouais. hein. C'est une musique. oula ah. Bien spécifique dans, un, dans le jeu. Debout, fils de la Horde! Je vous fais les voix. C'est le portail du courroux? Oui! Cinématique du portail du courroux. On peut pas tester <rire> <rire> ça. Ben, Je
2: connais Debout, fils de la Horde.
1: <rire> donc on a une musique qui recycle certains thèmes, etc. Qui se lance. Et en effet, si on a regardé plusieurs fois la cinématique, on écoute <rire> la musique, on reconnaît exactement, on sait où caler les voix on sait euh, et peut-être qu'on peut avancer un peu pour vous mettre le passage
2: vous pensez qu'on avait oublié <rire>
1: <rire> voilà là vous reconnaissez le moment où,
5: euh...
1: ouais c'est ça Machin dit Contempler La vengeance, terrible vengeance Des réprouvés Et paf Et il envoie la peste Sur tout le monde Et paf le <rire> Et paf là. Tiens prends toi La peste dans la tête Allez dernier extrait On va voir si vous y arrivez Ça même si vous connaissez pas C'est trouvable euh, Par rapport au son
4: y a de l'harpe. Je
2: connais mais
1: je sais pas. Alors c'est une ambiance de quoi cette musique
4: Bon des chants éternels.
1: <rire>
4: c'est la mémoire
2: Qui T'as pas la machine, je sais pas.
1: Là on ressent vraiment le côté musique d'ambiance. On veut juste nous immerger dans le monde et pas nous mettre une musique, une mélodie. Là, un peu de son tribe à la droite, des tambours, des bruits gros. bizarres, la faune peut-être, des animaux qui feraient un peu de bruit.
0: Et, je pas de
1: et puis, des allianceux qui viennent vous, vous taper et vous farmer et vous farmer et vous farmer. C'est stranglons, <rire> c'est la jungle. Ah
2: ouais, le souvenir des alliancieux dès que tu sors de la ville, c'était l'espèce de, de, de tête là, de tigre tu sors là, c'était horrible. Ah tu ne pouvais pas sortir d'ailleurs
1: Alors, euh, quel score vous avez fait, euh, mes chers amis
2: Bien écoutez, euh, Caspi a un score excellent de 0.
1: <rire> pas mal, pas mal. Belle il, performance. Il l'avait
2: prédit. Il l'avait prédit. Kraken avait fait un début fulgurant, mais il s'arrêtait à 3. Il
1: arrêté net. <rire> les 3 premières, c'est pour lui. Après, il laisse Yuri, participer les autres. Ne
2: voulant pas humilier son frère, s'arrête s'arrêtait à 3 aussi. Et 7.
1: Charis 7 et ben dis donc Attends, comme je, quoi je, hein, je, ça marche tu joues, tu, tu n'avais pas de haut-parleur mais mais toi oui pas besoin, voilà, <rire> besoin de en fait, haut-parleur je suis juste pour déçu
0: pour le fureur du long, parce que euh, je le voir cette zone live ouais. comment je veux trouver fureur du relon fureur
1: <rire> tu peux pas test allez juste pour euh, on se passe euh, un petit 15 secondes 20 secondes de chaque cinématique de WoW depuis le début histoire de se remémorer un peu si vous visualisez le début de chaque cinématique et le petit jeu, c'est d'essayer de deviner, notamment dans les deux dernières, euh, à quel moment Blizzard marque sur sa cinématique, avec la musique derrière, euh, Blizzard Entertainment Presence. À quel moment il décide de mettre ça. Alors, première cinématique, je vous l'avance un peu parce qu'elle met longtemps à démarrer. Mais c'est vrai que... Un moment assez majestueux. Vous savez, c'est quel moment où il y a ça alors la première cinématique qu'on l'a peut-être un peu oublié.
5: Le,
2: le chasseur, non
1: Ouais, le nain chasseur mmh. qu'on voit de près ah, bon avec son ours là. et qui se déplace dans la neige. Et là on voit Forgefer derrière.. Mmh. En derrière qui est vraiment oh, euh, est... assez classe et puis après la musique accélère. Burning Crusade, le début. Pareil je vais vous l'avancer un peu. Alors c'est la musique sans les paroles, sans le, le, les voix qu'il y aurait éventuellement derrière. Alors essayez de vous imaginer à quel moment est-ce qu'on a le Blizzard Entertainment Presence Vous n'êtes pas prêt. Burning Crusade. Et là, on a Blizzard Entertainment Presence. Et ensuite, la cinématique se lance. Moi, j'adore ce moment du Blizzard Entertainment <rire> Presence. Chaque cinématique, il y a 20 secondes, 30 secondes de début, de un peu où on commence à mettre en jambe, à montrer quelques images, et puis on dit Blizzard <rire> présente. Et après, la cinématique se lance. Alors dans Arthas euh, la vidéo de Russell of King c'est encore plus flagrant. Donc on voit Arthas sur son trône, avec la caméra qui avance, avec euh, la voix de son père Terenas, Et puis le, avant que la musique se lance, Blizzard il met son nom dessus en disant hey, « eh quand même, c'est nous qui fait cette cinématique. <rire> » classe, hein Eh ben c'est nous. Ben, nous. Et pour mort. un petit début, le début de la cinématique. C'est au début le... De...
0: Vous croyez
1: que j'avais oublié... Non, c'est pas ça. Non. Il dit quoi Souffrance, agonie. Ah ouais, voilà.
2: <rire> tu recycles de vieilles paroles. Ouais. <rire> c'est toujours un peu la même hein. Voilà, c'est toujours un peu pareil. Hein, où le mec pas content,
1: <rire> qui fâché, commence à lui mettre son armure, à être vénère et il y a le moment où ils disent Blizzard Entertainment Presents. <rire> et puis c'est parti et c'est la guerre.
2: Ça va faire du bien de retrouver une cinématique un peu plus paisible, enfin si c'est le cas, à Mist of Pandaria. Quand tu vois les cinématiques, ça, ça devient un petit peu plus bourrin à chaque fois. <rire> c'est loin de la cinématique de début, avec le nain, machin, <rire> l'elfe de la nuit qui saute partout, la qui gambade.
1: Alors justement, en conclusion de cette partie sur la musique, on peut se demander qu'est-ce qu'il va y avoir comme cinématique à Mist of Pandaria. A priori, ça va être très bientôt quelques semaines c'est une histoire de semaines peut-être un ou deux mois à tout casser mais euh, on devrait la voir bientôt est-ce à l'E3 est-ce qu'elle va être dévoilée à l'E3 c'est possible ils ont déjà ils ont déjà présenté la cinématique à, lors d'un salon comme ça alors que Blizzard n'est pas présent en général sur certains salons euh, des fois ils se mettent un petit stand et puis ils balancent la cinématique euh, histoire de la montrer de montrer hey, on est là hein. on, on vous rappelle quand même qu'on est là il <rire> euh, y, a, y a quand, euh, quand euh, Chris Metzen a annoncé il y a au press tour que Garrosh serait le boss de fin de Mister Pandaria et que c'est lui qui serait le boss final du dernier raid, etc. et qu'il allait être corrompu et qu'on allait devoir le le, le détrôner de, du, du rôle de chef de guerre. Euh, il y a des gens qui ont crié au spoil en disant euh, c'est un spoil, etc. et, et euh, j'aurais préféré garder la surprise, etc. etc. Alors, Blizzard n'a jamais euh, par le passé euh, Enfin, quand on lance une extension, c'est normal qu'on sache quel est le boss de fin et quelle est la cible à abattre au final. Sauf que là, c'est un peu différent puisque c'est un personnage PNJ qui ne sera pas méchant dès le début. Euh, donc ça peut expliquer pourquoi les gens crient au spoil. Euh, alors moi, j'ai une petite théorie là-dessus qui est... Euh, Blizzard veut nous prévenir déjà que le boss de fin sera Garrosh parce que voilà, c'est le boss de fin, il faut qu'on le sache déjà. Mais j'espère vraiment que on va avoir un aperçu de ça dans la cinématique de Mist of Pandaria. Et j'imagine que la cinématique de Mist of Pandaria va être centrée sur la Pandarie, va être centrée sur la découverte de ce continent, peut-être les Pandarennes, etc. Donc je ne sais pas du tout ce qu'ils vont nous montrer. Mais euh, j'espère qu'il va y avoir un, un, un sous-entendu et qu'on verra Garoche à un moment et qu'on comprendra qu'il y a quelque chose qui se mijote. Et c'est là que si on n'avait pas su que Garrosh serait le boss de fin, quand on aurait vu cette cinématique... Alors là, c'est de la pure spéculation. Hein, ça se trouve, j'ai complètement faux. Hein. Mais on aurait vu Garoche, peut-être à un moment dans la cinématique, avec un regard un peu ténébreux, un peu mystérieux. Et on se serait dit... Euh, oh, il a l'air vraiment méchant, ce Garoche. Mais bon, <rire> c'est notre chef, quoi. Tout va bien, quoi. Et, euh, et là, maintenant, euh, qu'on sait que c'est lui le boss de fin de Mist of Pandaria, bah forcément... Euh, on verra pas les images de la même manière et du coup moi j'ai l'impression que c'était peut-être que c'était euh, une stratégie pour eux de nous dévoiler bien avant la pour qu'on ait le temps d'en parler un peu voilà, pour que quand on voit la cinématique il y ait euh, quelque chose qui prenne sens alors que ça aurait pas pris sens si, euh, si on n'avait pas su que, que Garoche était le boss de fin voilà on a fini avec la partie thème du mois sur la musique euh, donc un peu originale j'espère que que ça va bien rendre et que je vais réussir à faire le montage pour intégrer <rire> les, les musiques audio sans souci et qu'on arrive à conjuguer à la fois nos voix et la musique par-dessus bon bien sûr on, on fera pas ça tous les mois et on ne fera peut-être plus jamais d'histoire de quiz comme ça mais bon c'est histoire de faire quelque chose d'original et de, de changer un peu de nos parties habituelles on enchaîne donc avec la partie boss et la partie au fait Alors, partie boss, parti au fait,
4: on y va. Yuri, quel au fait tu vas nous parler Alors, ce mois-ci, je vais vous parler d'un au fait qu'on fait dans Ulduar. Donc, euh, le nom du au fait, c'est on, euh, on se fait la bise et on oublie. Hum. C'est donc un. Ça va être une histoire de slash kiss. Ça. Exactement. Donc, euh, je vous lis vite fait l'intitulé. En fait, c'est embrasse... enfin, slash embrasser Sarah dans Ulduar. Euh, alors <rire> alors qu'elle est en colère contre, contre vous. Donc. C'est-à-dire euh...
0: Ça va, j'ai dit croche, ça raccroche. Oh <rire> C'est mauvais. Non, sérieux Oh non. Bon, vas-y, faire
4: C'est un fait qu'on peut faire en, mo... <rire> en... en mode 10 et en mode 25. Et euh, donc, il se fait sur le dernier boss Yogg-Saron. Et euh, ce au fait n'est possible que dans la phase 2. Alors pourquoi Parce qu'en fait, dans la première phase, euh, le boss est... Euh, est pas, on, peut, il est, euh, le, on peut le cibler mais euh, le personnage est passif parce donc Sarah, voilà, Sarah. Bah, c'est une fille ouais, exactement.
1: pourquoi on va dessus cette fille pour...
4: bon, je, sais pas, je laisse euh, ça pour un prochain, prochain boss <rire> non, un prochain <rire> boss <rire> euh, bref, donc euh, en fait on peut le faire que sur la, pa la deuxième partie parce que euh, dans le, la première phase, en fait, Sarah étant passif, donc sa barre elle est jaune du coup euh, quand en fait, en gros il faut la tuer euh, de manière indirecte en faisant péter des mobs sur elle bon ça c'est du détail et dans la phase 2 en fait elle devient, euh, elle devient euh, on, on peut la ciblable. taper voilà, elle devient ouais. ciblable. donc elle devient rouge et donc elle est en colère
2: sauf qu'on la voit moins
4: on la voit moins parce qu'elle a la hauteur mais bon on fait un, une petite macro euh, machin. et
2: quand sait moins quand est-ce qu'elle est en colère parce que dans, dans la première phase il euh, y a écrit en dessous la barre colère qui se remplit
4: J'essayais,
5: vas-y, vas-y! Justement, vas vas c'est en fait,
4: bah pour ça, parce qu'en fait, moi je me demandais pourquoi on, on pouvait le faire que pour la phase 2. Et c'est parce, parce que. Que en fait... sa colère soit pleine. Non, parce qu'en phase 2, en fait, elle est agressive. Ah. Enfin, elle est
1: euh, Ah oui, vraiment pas... un On peut quoi Non, mais c'est vrai que si tu peux pas la cibler que tu peux pas l'aggro bah, Tu peux etc. la cibler,
2: mais tu peux pas l'attaquer. Ouais, c'est ça. Donc, elle elle donc jaune, en phase ah ouais. 1, elle est en train de se fâcher, et en phase 2, ouais. elle est en train de se fâcher.
1: Donc en phase 2, il y a Yoxaron qui arrive, et qui est ce genre de gros monstre-là. Et elle, elle est au-dessus. En fait, c'est elle ouais. qu'il faut, il faut lui faire un ouais, bisou. Moi, je, quand on a fait ça, euh, donc, quand on faisait le haut fait, tout le monde devait faire son slash bisou. Et, euh, et moi, je croyais que c'était Yogg-Saron. Je la voyais pas au-dessus. Je pas levé <rire> la tête. Et du coup, j'ai euh, fait plein de bisous à Yogg-Saron un peu partout. Et, euh, et j'étais là, ah, c'est dégoûtant. Mais comment on fait ce haut fait, -fait Voilà, vois, tout le monde va y de le au fait. Moi, je me suis Moi, ça marche pas J'en ai marre, c'est poisseux, c'est dégoûtant. quoi. <rire> Et en fait elle est au-dessus, elle est au-dessus, c'est à elle qui un bisou. <rire> Moi, et donc c'est marrant parce que ça se valide euh... tout, Alors, tout de suite. Ça vous fait super facile ouais. en fait, tu vis de faire sa macro à la limite, ou histoire
0: d'être pour ouais, 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 le on faire fait vite. super
4: bidon à faire en raid, et bon bah apparemment la seule difficulté c'est de bien de cibler
0: ça. Moi, Moi j'avais pas compris euh, ce qu'on faisait au début, euh, Je enfin je <rire> voyais des, des, les au faits qui défilaient. Je ouais et puis pas. comme
1: tout le monde le fait pas en même temps, tu vois ouais, quelqu'un voilà. qui le valide, puis après quelqu'un d'autre puis après il n'y a personne, puis après quelqu'un d'autre après un, un, après un, après un, un moment pop moment donné je clique sur
0: fait pour voir ce que c'est ce que quoi, et donc c'est euh, embrasser machin Sarah et du coup je fais c'est qui Sarah il a les personnages dans son groupe, il <rire> y a une Sarah, non y a Sarah et à un moment donné <rire> je, vois, je, vois, donc je, vois, je vois un boss qui s'appelle Sarah je fais slash kiss et là j'ai je fais, je fais, je fais oh, ah c'est tout, ouais. c'est sympa bon
1: facile ok mais bah, merci pour ce offert oh euh, oh rigolo, euh, Charisse de quel boss tu nous parles ce mois-ci
2: bah, je vais dans la continuité de oui de, de je vais vous parler du vrai boss de fin d'Ulduar. Ah, le vrai! C'est pas Yogg-Saron? Eh ben non. Je vous ai menti, c'est un imposteur! <rire> euh, donc, au niveau un petit peu de l'histoire, vous vous souvenez, il y a eu cette fameuse guerre entre les titans et les dieux très anciens, etc. Euh, les titans, ils virent les dieux très anciens et Yogg-Saron, justement, il est emprisonné dans Ulduar. Vu qui ne peuvent pas les tuer, ben, ils les emprisonnent. Et il y a des gardiens qui sont désignés pour euh, surveiller que euh, bah, les prisonniers ils restent bien dans la prison et qu'ils font pas de bêtises. Donc notamment il y a Loken. Et Loken, c'était, j'en avais déjà parlé un petit peu euh, quand j'avais parlé d'Ulduar, C'était le principal géolier de Yogg-Saron et le protecteur suprême d'Azeroth. Mais euh, Yogg-Saron, c'est un malin et il chuchote des trucs méchants. Hein, <rire> il les...
1: il <rire> Yogg-Saron, le chuchoteur. <rire>
2: chuchoteur yogg -Saron, yogg -Saron. On me l'a raconté comme ça. <rire> Et du coup, euh, et ben, à force de chuchoter, ben on sait bien, hein, avoir des hallucinations, ça rend fou. Et du coup, Loken est devenu fou et, euh, et euh, on le tue dans, dans une instance par la suite. Mais une fois qu'on a tué Loken, et ben, il y a un système d'alerte qui, qui se met en route puisque vu que Loken était le... Euh, le Loken,
1: c'est dans... Où le tue C'est dans le Dior
2: Salle de foudre. Ouais, salle de ça. foudre.
1: Ah oui, c'est le boss de fin. C'est celui qui est sur son trône à ouais. la fin, à salle de foudre. Ouais.
2: Vraiment, Je crois que c'est celle de foudre. Ouais, c'est
1: ouais. ça. ça. Euh,
2: et donc, en fait, vu que Loken, Loken pardon, <rire> était le, euh, le, le protecteur suprême d'Azeroth, euh, il était un petit peu chargé, en plus de s'occuper de, de, de Yogg-Saron, il était chargé un petit peu de veiller à ce que euh, la vie... Euh, que tout baigne. Tout baigne, et en fait est une prison mais aussi c'était un lieu un petit peu d'expérience où les, les titans ont créé la vie ont créé des choses comme ça et donc il fallait euh, surveiller un petit peu que, que tout se passe bien euh, et finalement bah, comme on tue loken puisqu'il devient méchant on le tue et il euh, et y a un système d'alerte qui se met en route automatiquement dès qu'on tue loken euh, et vu que ce système d'alerte est mis en route pour alerter les titans qu'il y a un problème finalement il y a l'observateur Algalon qui vient qui est le vrai boss de fin du, du Donc
1: <rire> il a envoyé des titans automatiquement pour voir euh, qu'est-ce qui se passe parce que Loken voilà, est mort.
2: Voilà, tout à fait. Donc, euh, bah, surtout que c'est pas meurt, que Loken a, a été
1: corrompu et que c'est bien qu'il meurt parce qu'il était devenu méchant. Bah
2: non, non, non. Euh, donc voilà, c'est une espèce de messager des titans, Algalon. Euh, et en fait, il vient juste vraiment pour voir euh, bah, qu'est-ce qui se passe et voir si, euh, bah, il prend surtout, s'il si, si y a besoin, si à on le garde ou on l'enlève, quoi. C'est un peu ça, ça, ça marche, non, ça marche pas.
1: Si on continue comme ça, tout va bien, ou si on réinitialise la planète.
2: Voilà, c'est ça. Et
1: réinitialiser pour les titans, c'est on rase tout, il bah, y aura quoi. forcément
2: un peu de dégâts, quoi.
1: Bah, bah on rase tout, on recommence. Voilà. On commence quel, à zéro.
2: Quelques morts. Euh, et du coup, euh, bah, en arrivant, ils voient quand même que ça a l'air un petit peu chaotique, qu il y a plus qu'un peu chaotique, qu il y a plein de monstres bizarres, qu'il y a plein de trucs bizarres. Et donc, ils décident que la planète doit être réinitialisée. Euh, et c'est là que nous, on intervient. Super-héros et euh... ne nous réinitialisez pas. <rire> Je crois que tu allais dire non, ne spoil pas. Bah euh... <rire> et du coup, euh, l'idée c'est qu'on vient euh, s'attaquer à Algalon pour défendre euh, finalement notre, notre planète et qu'on et qu puisse la, la garder. Donc, une fois que le, le combat, enfin, euh, au terme du combat, soit Algalon. Euh, envoie, enfin de toute façon, il envoie un code de Titan, mais soit il envoie le code alpha qui signifie tout va bien, c'est bon, euh, on continue euh, comme c'est comme c'est prévu, soit il envoie un code Oméga et en gros, ben bah, on est foutu. Euh, donc le but c'est qu'il envoie donc, le. Code alpha. En
1: gros, si on le défonce, il envoie le code en disant c'est bon, tout va bien.
2: <rire> c'est ça. bah on l'a convaincu par la force. Ouais. Euh... C'est
1: bon, tout est sous contrôle. <rire> On est puissant, a on va défoncer yogg Yog Saron, t'inquiète pas.
2: <rire> Politique qui m'a accueilli. <rire> <rire> Tout baigne. <rire> euh, alors, le, il, ce, ce boss était très particulier puisque à l'époque où c'est sorti Ulduar, euh, c'était un boss optionnel euh, puisque pour finir Ulduar c'était yogg Saron, il y avait ce boss supplémentaire et la particularité c'est que euh, c'était un boss qui était disponible qu'une seule heure par semaine. Euh, et il fallait en plus, euh, il se lançait seulement en hard mode, il fallait avoir tué les, quart, les quatre gardiens, euh, donc euh, Freya, Torim, Odir et Mimiron en hard mode et avoir fait l'assemblée de fer parce que sur l'assemblée de fer, on, euh, on obtenait un objet de quête qui permettait d'invoquer euh, Algalon. Euh, et ensuite, une fois qu'on rentrait dans cette salle où il y a Algalon, à partir du moment où on avait Poule le boss, on avait une heure pour le try. Et il était réputé comme étant un boss très difficile, beaucoup
1: plus si difficile. Si tu rates au euh... bout d'une heure, il envoie le code Omega et ça efface tous les persos du serveur et voilà. La fin d'Azeroth. Il y
2: a des, des mecs dans des commentaires de forums qui disent ça, t'imagines le mec level 1 qui crée son perso et tout, il est à fond et tout, il passe niveau 2 et là, les Désolé. Mecs, ils arrivent pas sur Algalon, ils envoient le code Omega et pouf, c'est fini.
1: Désolé mec, t'as perdu un niveau. Non
2: euh, donc voilà, c'est intéressant parce que du coup ça permettait de, de classifier les, les guildes. En fait, les meilleures guildes, c'est celles qui avaient réussi à tuer Algalon et pas, et pas Yogg-Saron finalement. Euh, la strat euh, aujourd'hui elle, elle est plus facile mais euh, voilà, à l'époque c'était réputé comme étant un, un boss assez bourrin parce qu'il il enchaînait ses coups et il tapait le premier qui avait de l'agro donc il, il y a intérêt à ce qu'il y ait deux, tante, deux tanks pour constamment reprendre l'agro euh, et il y a un système en fait tout simplement parce que c'est ce qui est nécessaire si vous allez le faire aujourd'hui euh, il y a un système d'étoiles en fait qui pop. Au fur et à mesure, il faut les tuer euh, parce que sinon elles explosent. Alors je pense qu'aujourd'hui, elles ne nous, nous tueraient peut-être pas, mais à l'époque, ça, ça tuait. Euh, et quand on les tue, euh, en fait, elles font une flaque au sol, une, une flaque noire au sol. Euh, et donc au fur et à mesure, il y a des étoiles qui popent. Donc au fur et à mesure, il y a de plus en plus de flaques noires au sol. Donc il y a aussi des constellations qui vont pop et qu'il faudra tuer, mais tuer dans les flaques pour que ça fasse disparaître les flaques. Euh, sachant qu'il faut quand même laisser bon, enfin, nous on n'en a pas eu besoin quand on l'a fait mais euh, théoriquement il faut laisser des, des flaques au sol euh, parce que le boss à un moment fait une attaque euh, qui euh, qui tue tout le monde donc on a intérêt à aller se planquer euh, dans la. Dans, si on va dans les flaques ça nous emmène dans une espèce de monde parallèle avec euh, des mobs et il euh, faut aller se planquer là et, euh, et on ressort quand euh, le monstre a fini son attaque mais bon ça à la rigueur aujourd'hui on n'en a pas vraiment besoin il y a un au fait à faire aussi qui est sympa sur ce boss-là. Euh, pourquoi j'ai choisi de vous, partir, vous parler de ce boss, juste pour finir Si vous avez l'occasion, vraiment, allez-y. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite de temps. Euh, c'est plus une heure ah, par semaine. Un truc à voir. Mais vraiment, il est superbe, sublime. Euh, est, La euh, salle où on c est, c'est juste un, des, un des endroits
1: les plus beaux d'en euh... haut.
2: Ah ouais, j'ai... Vous vraiment, y étiez euh... tous, non
1: euh, ouais, Tu n'étais ouais, pas, étais pas là quand on a été. Si, si. Oh, okay. on, avait un, on était 10, <rire> on était full, on l'a fait et on avait un membre de notre guilde qui, euh, qui avait jamais été, qui s'est connecté sur mobile et on lui a dit qu'on était sur Algalon. Il a dit ah oh, je veux trop y aller, je veux trop y aller et on lui disait sérieux c'est superbe c'est incroyable. <rire> et c'est vrai que la, la salle on rentre, on a l'impression d'être dans l'espace
2: ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. et c'est vraiment super beau. C'est ouais, un endroit où quand tu rentres tu fais waouh.
2: Et même le boss est beau, enfin, c'est un ouais, ouais. euh... une espèce de
1: constellation. Ouais, une constellation, ouais, une constellation mais, euh, mais il a une forme de vricule un bleu, peu euh... enfin je trouve
2: que ça ressemble un peu à un vricule, à un vricule, mais transparent bleu avec une forme de enfin avec des, des étoiles qui font comme une constellation euh, en lui quoi, c'est son squelette un, en fait. Un boss spectra... et... spectral, Et, et... ouais, c'est ça et... et franchement, il est superbe, il est massif, la salle elle est juste sublime avec un beau planétarium qui représente euh, bah, le monde d'Azeroth. On a cherché la pandarie, on a ah pas oui, trouvé. Ah oui, c'est vrai.
5: Tu vois, Ça on a trouvé a, la tortue, fait. tu te souviens Oui, oui.
1: Euh... <rire> c'est l'île mouvante, là, la tortue. Je la vois. Ben voilà,
2: C'est vraiment sublime. Si vous avez l'occasion, vu qu'il n'y a plus de, de questions de temps maintenant, il est disponible ouais, tout le temps. Il faut faire un petit groupe. Il faut juste récupérer l'objet de quête. Et après, Oxaron, on peut y, on peut y avoir accès. Et vraiment, enfin, euh, c'est à faire parce que c'est splendide, euh, quoi. Voilà, c'est le, le petit conseil du mois.
1: Ok, ok. Merci beaucoup, Charisse. Euh, donc, on passe maintenant à le message de notre sponsor qui change un petit peu puisque, comme vous l'avez entendu au début, on, est, euh, on a un partenariat no watch spécial avec la Comic-Con de Paris 2012 euh, donc qui va se tenir très bientôt puisque c'est du 5 au 8 juillet, donc dans deux mois à peu près, euh, au parc des expositions Paris nord Villepinte. Euh, donc, c'est la saison 4, c'est la quatrième fois qu'il y a la Comic Con à Paris. Donc, comment ça se passe? On rentre dans la Comic Con par le biais de la Japan Expo. C'est le même billet que la Japan Expo. C'est au même endroit. Enfin, c'est le même événement, mais c'est une partie spécifique de la Japan Expo. il euh, y a un invité d'honneur qui est assez connu. Enfin, moi, je connais pas, mais bon, je me suis renseigné un peu sur le sujet. Il s'appelle Ivan Rice. Donc, c'est un dessinateur vedette de DC Comics. Donc, DC Comics, euh c'est le, les concurrents de Marvel donc c'est euh, euh, il a notamment travaillé sur Superman sur Aquaman euh, Green Lantern donc euh, voilà c'est un dessinateur très connu qui va être là il y a d'autres invités très importants qui vont être là qui vont parler qui vont faire des dédicaces etc euh, et No Watch y sera donc il y a beaucoup de, de podcasteurs de No Watch qui seront là il y aura un stand de No Watch euh, et donc je vous invite à prendre vos billets si vous voulez euh, venir participer à la Comic Con et voir tout ce qu'il y a à voir notamment en passant par la bannière sur le site Nowatch vous... donc vous pouvez trouver sur le site une bannière qui vous permettra d'acheter vos billets directement est-ce que nous on sera à la Comic Con vous avez l'intention de d'y aller éventuellement, d'y passer Je pense que je travaillerai, donc c'est pas possible. Ouais, tu travailleras, <rire> dommage. Bon, euh, je sais pas, euh, c'est possible qu'on y fasse un tour avec Charis je sais pas.
2: Un, ouais, on sait pas. Le encore, samedi après-midi, ouais. par on exemple. pas encore décidé. Bon, on n'est pas encore sur notre travail
1: les autres jours, mais bon, il faudrait éventuellement faire un tour.
2: Si on y va, je pense qu'on mettra un message. Pour voilà, mais on bon, va. on
1: préviendra par le, le mmh. biais des commentaires du podcast mmh. euh, si on peut se déplacer, y aller ou pas, quoi. On verra oh. bien ce que si on a le temps. Euh, et notre deuxième sponsor qui a changé lui aussi, donc on a parlé, donc le Fanshop No Watch, qui est nouveau. Donc qu'est-ce que c'est? Euh, si vous cliquez sur l'onglet boutique sur No Watch, vous voyez qu'il y a deux boutiques. Une qui est en travaux, euh, qui est les, les, les t-shirts habituels de No Watch, où tout va être changé. Et une nouvelle boutique qui est le Fanshop No Watch. Et donc pour l'arrivée de son nouveau logo, No Watch lance cette nouvelle boutique, le Fan Shop. Donc c'est une boutique qui est gérée à 100% par No Watch, sans intermédiaire. Alors que d'habitude les t-shirts il y a un intermédiaire qui qui fournit et qui prend une grosse commission sur sur ce sur ce que vous achetez. Là c'est No Watch qui gère ça à 100%. Ce qui veut dire que euh, tout ce que vous achetez, l'argent permet de soutenir No Watch et euh, de enfin, de payer tous les frais qu'on qu No Watch pour, euh, pour faire des podcasts. Euh, donc vous trouverez dans cette boutique des goodies pour décorer vos objets préférés, euh, de l'écusson tissu à la grande planche vinyle en passant par des planches de stickers, donc euh, tous à l'effigie de, 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 de Noach. donc pour décorer des objets ou pour, euh, pour euh, faire ce que vous voulez. Vous avez des, des exemples sur la boutique de, ce que, de où pouvoir coller ces stickers pour avoir la classe. Euh, vous trouverez des prix pour tout le monde allant de 5 à 20 euros et euh, voilà si vous aimez les émissions Nowatch.net et que vous voulez nous aider directement rendez-vous sur le Fanshop sur Nowatch.net et on passe maintenant pour terminer à la partie Blizzard et ensuite le courrier des auditeurs Alors, partie Diablo 3, partie StarCraft, partie Blizzard, on enchaîne tout ça, et on commence avec Diablo 3, euh, qui est pub tout de suite, qui sort dans euh, combien de temps Trois jours Trois 4... jours, deux jours, 48, jour. 48 heures <rire> si 48 heures au moment où on enregistre Dans 48 heures Bon. Mais c'est génial
3: <rire> Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, déjà je voulais juste parler un petit peu du... Euh, déjà, du je
2: voudrais remercier ma famille <rire> <rire> Tous ceux Mon qui poisson fouille. rouge dans cette ta attente. Euh,
3: non non, je voulais parler avant euh, d'attaquer ma rubrique d'un podcast hors série euh, auquel j'ai participé. Ah tu fais ta petite promo. Voilà. <rire> ah, non non parce que euh, voilà c'est entre No Watch euh, avec euh, la Cantina News et aussi euh, la Cantina l... News. Bah, bah oui alors.
0: Non je sais pas ça fait bizarre.
3: Bah tu veux dire le Cantina News J'aurais
0: dit avec Cantina News. D'accord. Ah. <rire> alors non, alors avis là-dessus. Tu... La Cantina News, ça fait un peu genre Écoute, la. Cantina... Je, je ça fait la Connect. <rire> <rire>
3: bon, si on arrêtait, de m'interrompre s'il vous plaît.
1: Que... il prend la grosse tête <rire> Le Il a fait un autre épisode. Ah, écoutez, euh, à Cantina News, on m'interrompt pas hein, quand je parle. <rire> je vais peut-être me casser la main. Hein. Et avec
3: diablo Diablozor aussi, qui est un podcast sur Diablo, comme vous l'aurez deviné. Et je vous invite euh, à l'écouter pour une très bonne raison, c'est que... Euh... Tu participes Non, c'est c'est pas pour ça, moi c'était... Euh... Très anecdotique. Par contre, euh, si vous, vous n'avez jamais rien compris à l'histoire de Diablo. 1, ah ouais. Voilà, Gorgor et Avec. Moi, j'ai écouté. Et en <rire>
1: effet, j'ai dévoré, euh, enfin, j'ai adoré le passage où il expliquait l'histoire de Diablo 1, de Diablo 2, parce que Diablo, c'est un truc que j'ai jamais rien compris à l'histoire. Tu tapes du monstre et puis et tu voilà. vois des cinématiques. J'ai joué à Diablo 1, et... mais je l'ai pas fini. Et moi, Diablo 1, j'ai eu une expérience un peu particulière. C'est que j'ai commencé. Je suis rentré dans cette cathédrale. J'ai fait le premier niveau. Et ensuite, on descend au niveau 2. Et dès que j'ai compris, je me suis dit, attends, mais un niveau égale un étage, et on descend, on descend, on descend, et jamais on sera dehors, et jamais on se baladera dans les prairies, dans les montagnes. Ok, j'arrête ce jeu, ça m'intéresse pas. <rire> et de base, c'était, euh, non, moi aussi, c'est pour descendre sous terre, merci, mais moi, j'ai envie de me promener. Euh, donc j'ai arrêté, et euh, bon, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de temps non plus, donc bon. Et, euh, et Diablo 2, quand j'ai regardé la cinématique du début, j'ai juste rien compris, quoi. Mais rien. Mais mais c'est ce personnage qui ramène Diablo en lui, c'est le héros, mais c'est le héros du 1 ou c'est nous ou c'est pas <rire> nous etc et là en écoutant le podcast bah ben ça y est j'ai compris l'histoire pour autant on en parlait tout à l'heure et je réalisais que j'avais pas si bien compris que ça et que j'aurais bien besoin de la réécouter une deuxième fois pour être vraiment calé parce que elle est un peu complexe cette histoire et c'est pas évident évident de s'y retrouver donc voilà un podcast si vous n'avez pas
3: suivi euh, qui vous aidera à vous euh, mettre update, euh, vous updater sur euh, l'histoire la, la, que vous allez vivre dans quelques jours, surtout. Voilà. Ouais. Et donc euh, je vais parler aujourd'hui euh, d'un, d'une, allez, d'un changement que euh, Blizzard a fait pour éviter quelques comportements euh, dans Diablo 2 qui consistait à rusher les boss pour avoir les meilleurs loot, tout en euh, passant à travers euh, tout tout le contenu finalement. Et euh, bon, donc pour contrer cette attitude euh, quest ce que Blizzard a mis en place, euh, un système via un buff qui, euh, qui augmente vos chances d'avoir plusieurs loot sur le boss de fin et de meilleure qualité. Et ce buff, on l'acquiert en fait en tuant les champions et les rares qui se trouvent disséminés sur la carte. Ce qui Donc fait on est obligé d'explorer la carte Voilà, c'est pour inciter... C'est comme c'est généré un peu aléatoirement Voilà, tout à fait, c'est généré. On ne peut jamais savoir où sont les, les rares et les champions qui sont un peu mis de façon aléatoire. Et euh, si vous rushez directement le boss, vous aurez bien sûr peut-être un loot... Mais si vous allez tuer différents champions et rares, vous allez acquérir un buff qui augmente vos chances. Et plus vous en tuez, plus évidemment ce buff sera puissant, qui vous permettra d'avoir plusieurs loots et de meilleure qualité. Évidemment, une fois que vous vous déconnectez plus de 15 minutes, etc., ce buff disparaît. Donc prévoyez des sessions entières pour explorer et farmer tout un niveau entier plutôt que des rushs. C'est cool. Voilà, un c'est une bonne idée euh... quoi. Une incitation quoi. Une, une incitation positive on va mmh. dire. Euh, pour les joueurs de ne de, de pas passer outre le contenu quoi.
1: C'est vrai que faire des les runs comme il disait c'était un peu... C'est pas d'aller vite mais... Euh on va toujours de, de, on joue de manière la plus optique ou, c'est un peu comme dans les donjons héroïques une fois qu'on les a fermés 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 où on passe d'une certaine manière et il y a des packs qu'on fait jamais, etc., qu'on évite. Mmh. Là, ça va permettre qu'on on répète pas toujours la même chose, la même chose, la même chose pour avoir les loots, mais ça va faire varier un peu les choses, quoi.
3: Voilà. Donc euh, n'oubliez pas de de faire ça quand vous allez euh, essayer de farmer de bons items à
1: revendre à l'âge pour devenir riche évidemment <rire> ok merci merci euh, ah, j'en peux plus de la hein, Diablo 3 là ça y est euh, autant je suis pas ultra fan de Diablo autant la Diablo 3 euh, je sais pas je pense qu'on va passer des bons ventus est-ce
3: et... que dans tes feuilles d'imposition faudra déclarer l'argent de l'argent réel <rire> jeu, ouais. mais oui
1: mais oui euh, non vraiment euh, moi Diablo j'ai toujours joué j'ai fait un perso j'ai été au max et puis j'ai testé un peu les autres classes anecdotiquement jamais été plus loin et, euh, et là il y a un truc qui me motive c'est les hauts faits il va y avoir des hauts faits quoi et du coup j'ai commencé à regarder les hauts faits euh, bah oui il faudra monter chaque classe euh, finir le jeu avec chaque classe etc et, et moi je pense que ça va me bien me tirer ce truc là
3: t'auras euh, un bel étendard embotivé. qui qui reflètera euh, ta puissance et tes oufées ouais, pour et te, et te et le la temps péter devant dessus. les autres. Euh,
0: voilà. Exactement. Euh, Mac petite partie Starcraft 2 Oui, ma petite partie Starcraft 2 va parler d'un gros événement qu'il y a eu en France récemment sur Starcraft 2, qui est l'Iron Squid. Donc l'Iron Squid, qu'est-ce que c'est C'était un tournoi qui a été organisé par Pompfétude. C'est
1: le, le poulpe
0: d'acier. De... D'acier, c'est l'acier ouais. iron ouais, ça. Et, euh, et du coup, en fait, c'est ce est vraiment un gros événement qui a été fait parce que déjà, ça a réuni pas mal de très, très grands joueurs au niveau de classe mondiale. Et ils ont réussi à faire venir quatre joueurs. Bon, bah forcément, en, en phase finale, on retrouve quoi Des Coréens. <rire> <rire> Donc,
1: ils font des, des éliminatoires de ouf pendant des mois avec des ouais. joueurs du monde entier. Et à la fin, il reste les quatre Coréens. Quatre quoi. Coréens. C'est <rire> normal. <rire> enfin, il y en a eu beaucoup. Quoi, Alors, c'est qui euh, Dis-nous les noms, là. MMA
0: Alors, il y a eu MMA. Il y avait Nesty c'est un euh, avait... coréen euh, Ouais, Nestis, un coréen Il y avait euh, Alive Live et comment il s'appelle le dernier, ouais, Symbol.
1: Symbol.
0: Et donc du coup, euh... donc du coup, c'était quatre coréens. Donc euh, j'y suis allé. C'était <rire> dans la salle. C'était dans la salle. Et il y a... au Grand Ouvrant, Rex. Au Grand Rex. Et franchement, c'était une ambiance de folie. Et euh, comme je disais, bah, comme je te disais la dernière fois, je te racontais, bah, en fait, c'est c'est assez étrange parce que c'est une ambiance de ouf où nous, euh, en tant que supporters, on supporte le joueur et en même temps la race. Mais en même temps, il y a tellement des belles
5: actions. Tu veux dire, coréen. Non. Oui, pas,
0: pas la race coréenne. Mais la race terran, proto. C'est la race coréenne. proto, c'est coréen. C'est vraiment, c'est une race
1: différente.
0: Bah, bah, clairement, les, les, coréens, ils sont, c'est une race supérieure au niveau de StarCov, quand mais, euh, <rire> mais, ce que je veux dire, c'est que, en fait, au niveau de l'ambiance, c'est vraiment quelque chose de, de, fou parce que on a beau supporter, donc, comme je disais, euh, euh, tel joueur ou telle race. En fait, il a, y a tellement de belles actions qui se font qu'en fait on est tellement, euh, on a envie qu'il y ait de l'action quoi. Et on sait pas comme dans, comme je disais. Euh en fait, quand tu es dans un match de foot où tu supportes, ou même quand tu supportes ton équipe, tu as un peu la haine contre tes joueurs, parce qu'ils n'ont pas marqué, ils ont, ils ont raté une action, ou, ou ils font un peu n'importe quoi. Alors que vraiment... Ça viendra cette... peut-être. Hein. Ça viendra peut-être. Je, je, mais pour l'instant, enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment, où, où même moi, je supporte, clairement, j'étais pour les Terran, j'étais pour MMA, ou même où Nesti ou Sa, Sabol qui étaient des joueurs zerg, où ils ont fait des choses, et dit là, je, fais, ah, ouais. je voulais que ça se passe justement, parce que c'était tellement des trucs de folie que je voulais vraiment que que dans le jeu zerg ça ça, ça produit du C'est beau jeu. à ouais. voir finalement en fait, on ça, ça ressemble
1: joueur. un peu plus au sport individuel finalement où tu vois une course d'athlétisme ouais, où euh, ok il euh... y a une lutte les uns contre les autres et peut-être pour ton pays mm -hmm. mais t'es aussi vachement intéressé à voir la performance ouais, qu'ils font ouais. et ce qu'ils vont battre un record du monde est ce que voilà il y a la performance individuelle par rapport au chronomètre et, euh, et de voir voilà le, ceux qui vont arriver à faire un truc euh, performant
0: ouais, ouais. et euh, franchement en plus c'est assez rigolo parce que dans la salle il y avait toujours les, donc les les, euh, les les présentateurs donc pour ou à un moment donné il y a eu Anos un autre présentateur avec Zerator un autre présentateur qui qui euh, anime des podcasts des vidéos sur StarCraft 2 où à un moment donné ils font un peu le concours ouais qui sait qui est pour MMA qui sait qui est pour symbole ou qui sait qui est pour les Terranes ?»« ou pour les zerg et clairement euh, ta boîte ta boîte Terra nousher les gens ils sont tous Ouah! et
5: après Ouah!
1: Et
0: les gens ils crient pour toutes les races
5: <rire>
1: <"J 'aime> tout <rire> je suis pour la, la paix ça, des est peuples c'est tous les ma kraken
2: pour l'alliance non, non pour et la genre, crié, non pour oui, l'alliance
0: Terra ou pour non, moi j'étais suis... très posé je me suis vraiment j'ai pas j'ai pas crié j'ai pleurait <rire> bah, pleuraient il
1: pleurait <rire> en disant <rire> c'est
0: tellement beau non
1: même pas mais moi je suis pas que des gens comme moi tu te voyais déjà sur scène en train de saluer
0: même même si je supporte clairement Enfin, une race ou un genre, je veux pas m'extasier devant, euh, je vais pas crier comme un ouf malade, m'en péter la voix. Je vais euh, pas péter ta voix. Je, je suis, assez, je suis assez, comme une fille. Euh, ah. je, je suis resté assez calme. Et et, euh, assez, mais c'est franchement, en tant que spectateur, de voir cette ambiance, cet engouement qu'il y a eu, c'était vraiment génial, ouais. quoi.
1: Donc c'était toute la
0: journée. Ah, c'était toute la journée. C'était ouais, long. Ça ouais, hein, a duré 10 heures. C'est long. Ça ah, c'est dix enfin, bon, heures à 22 h heures, un truc comme ça. Ça finit retard Ouais, ça finit tard. Et en plus, ils ont commencé en retard. Je pense que quand même pour le pour le retard qu'il y a eu, ils ont quand même réussi à bien finir en avance par rapport à ce que, ce que ça aurait dû être. Quoi. Bon, si
1: vous voulez un aperçu, vous allez sur le channel YouTube de pompétude et ils sont en train de mettre les vidéos. Je ouais. J'ai vu qu'ils avaient mis l'intro, mais euh, le reste va suivre, je pense. On euh, va voir l'intégralité du show. Euh, ouais,
0: et à un moment dispo. donné, euh, pendant l'un des, des matchs, il y a l'un des, des, admin, des administrateurs qui a dit que il euh, y avait plus de 50, enfin, avait à peu près ouais. 50 000 personnes.
1: Ouais, ils ont fait une pointe à 50 000 euh, de, sur le stream. Personnes qui
0: regardaient le stream et c'est
1: ouais. personnes dans la salle et 50 000 personnes qui regardent le stream en énorme, direct. Hein. C'est vraiment énorme. Ça devient euh, vraiment énorme quoi. Et... Enfin, c'est ce que fait une petite chaîne de télé TNT euh, ouais. en audience quoi.
0: Et il euh, y avait aussi les, bah, justement, le fait qu'il y ait eu cet engouement e-sport au, au grand Rex donc cette compétition StarCraft 2. Il y a des des médias, des des télé qui de, de la télé nationale qui sont arrivés quoi, qui sont venus, qui ont interrogé les gens, qu'est-ce
5: ouais. Qu que c'est, qu'est-ce qui se passe. Ouais.
1: Moi, la question que je me pose, je sais pas, si c'est une réponse à ça. C'est comment est-ce que Pompétude, Alors, ils ont monté ce tournoi, ça a été un travail titanesque. Ils en ont parlé dans des, <coughs> des sortes de de making of, etc. Euh, comment ils ont fait pour avoir un cash prize aussi élevé à distribuer Parce que c'est en tout, c'était 25 000 euros, enfin dollars.
0: Quoi, ouais. Mais en fait, Au
1: total, alors, à partager, le premier il avait 12 500, le deuxième bah, bah, 6 000. Fin, fin, moi j'en
0: déduis que déjà, déjà les places Ils ont des, été des, vendues.
1: Il y a les places qui ont été vendues déjà. C'était 1600
0: fois 30, 30 euros. Je crois que c'était 35 euros la place. Ça, ça fait une grosse somme. J'en parlais avec la personne avec qui j'étais. C'était un peu bizarre parce que je me dis ils doivent rémunérer les joueurs. J'imagine qu'ils ont dû payer. une sponsors, somme, ça quelque chose. Ouais, une grande somme au, au Grand Rex aussi. Enfin, C'est un, enfin, euh, un, un truc énorme qu'ils qu ouais, ont fait. quoi. Vraiment, plus, ouais. tout, le, tout, le, tout le staff technique derrière qui doivent payer, qui doivent rémunérer. C'est vraiment un truc énorme. Et donc, du coup, je me dis, Enfin, euh, moi, j'en je, ai vraiment conclu que ça doit être vraiment un truc énorme d'avoir gagné ça. mais... Enfin, faut vraiment être que début. c'est le début. Il ouais, hum. faut être vraiment passionné pour pouvoir euh, un peu. Euh, bah, j'imagine vivre avec quasiment rien. Et il y a eu un autre event, euh, un moment rigolo euh, de contre 2. Ah oui. Alors ce qui s'est passé. Alors ça, c'est vraiment un truc extraordinaire. Enfin, un truc de ouf. extraordinaire. extraordinaire. <rire> que... Il a eu ses yeux d'enfant qui ont brillé <rire> toute la journée, qui ont mais... C'est qu'en fait, euh, donc du coup, ils ont enfin. C'est un event, c'est ce qu'on appelle un show match, donc euh, vraiment... Un,
1: je donc pense, un truc de détente, truc de détente. Euh, rigolo. Pro. Et ils
0: ont invité, donc euh, je sais pas, pour la plupart, la plupart des joueurs de Starcraft 2 le savent, en tout, notamment en France, c'est qu'il y a donc, euh, alors, comment on dit, Kian, Kayan, le Kian, Kian donc euh, celui, l'acteur qui joue dans Bref, qui a réalisé Bref et créé Bref, euh, qui donc joue à la Starcraft série 2, La série sur
1: Canal+. La série
0: sur Canal+, et qui est un gros fan de Starcraft 2 et qui est qui est maintenant en lien euh, d'amitié avec Pomfétude. Oui, il qui était, était déjà venu précédemment euh, dans AO Gaming, Gaming. Qui était invité avec, euh, alors comment il s'appelle lui C'est Norman, fait des vidéos, je crois, qui est un excellent ami aussi à Pompétude et qui lui aussi fait le buzz sur Internet.
1: Il fait des vidéos sur YouTube, ouais.
0: c'est ça C'est ça qui fait des vidéos sur YouTube avec euh, donc un autre joueur de Starcraft 2 qui s'appelle Moment que j'imagine le joueur de Starcraft 2 qui est très connu. Qui
1: est chez et
0: légende de Broudoir, euh, français c'est peut-être même lui qui a un peu initié euh, je pense euh, alors je vais pas dire BC parce que j'étais pas là à Boudoir mais qui a un peu initié le la un peu la colonisation vers la Corée euh, des joueurs euh, français Europe euh, sur euh, Boudoir donc qui s'appelle Elki qui est revenu euh, bah pour faire un show match euh, avec mon fétude et j'ai cru donc lire il... A
1: un peu que des stars finalement ouais, qui font un petit match stars. pour rigoler deux ah ouais. contre deux retransmis ouais. et
0: qui d'ailleurs qui euh, apparemment j'avais cru comprendre lire quelque part que qu'il aimerait bien se, mettre, se remettre à Starcraft 2, mais s'il s'y on il s'y bah, remettrait vraiment sérieusement et pas occasionnellement comme il comme il a pu le faire là quoi. Mm.
1: C'est euh, c'est un vrai changement. Enfin moi ça me donne un peu l'impression d'un vrai changement de société le le fait que Kian de Bref soit là sur scène et joue et qu'il ait un bon niveau. Ah ouais, clairement Voilà ouais. et, et du coup ça montre le côté. Enfin le mec c'est un réalisateur de série maintenant. Voilà c'est ce qu'il a fait. Il fait des One Man Shows. Enfin il fait des sketchs euh, il joue c'est un acteur c'est quelqu'un qui est un peu connu là-dedans et pour autant c'est un geek le mec enfin c'est un geek au moins sur Starcraft 2 c'est un fan de Starcraft de Broudoir de l'époque et du coup il a du niveau et du coup il aime vraiment ça et du coup on commence à avoir des gens connus qui sont, qui ont une activité qui n'est pas dans le jeu vidéo bref ça n'a rien à voir Enfin, c'est de l'humour quoi et, euh, et qui pour autant ont un vrai niveau et c'est pas juste euh, les, les acteurs, les stars qui disent ah oui j'aime bien les jeux, bien vous jouez à quoi euh, Truc de tennis sur la Wii là, ouais c'est cool ouais. voilà, Angry Birds sur iPhone là c'est pas ça, il, il a un niveau correct il est, je sais pas, il est bah, quoi, il alors est alors diamant apparemment,
0: ou... bah alors si c'est si impressionnant quoi parce que sur le ton de la blague ils ont, ils ont dit qu'il a battu Ponf qui est un joueur diamant, alors si c'est vraiment sur le ton de la blague et euh, donc ça veut dire qu'il aurait au moins le niveau diamant et diamant c'est vraiment... Euh... Mmh
1: ça fait réaliser que les générations se succèdent etc ouais. et que euh, bah, imaginez dans 10 ans, dans 20 ans euh, les gens qui seront au pouvoir dans des entreprises qui ont gra gravi les échelons etc ce sera des gens qui auront un bon niveau sur Starcraft 2 <rire> ou, ou quoi, qui raideront une fois ou deux fois par semaine si ça ouais. se trouve enfin, pas tout le monde hein, mais il y en aura quoi. donc c'est assez rigolo de, de c'est marrant parce ça. que
0: je lisais une interview de, de Kian et qui disait que lui bah, avec le boulot qu'il a maintenant enfin, donc, bref, donc, bref qui lui prend beaucoup de son temps il dit qu'il aimerait bien encore passer un peu plus de temps sur Starcraft 2, mais qu'il peut pas parce que, ouais, ça. Euh, bah, oui, forcément. que, que responsabilité, bah, responsabilité, etc. Et donc du coup, il regarde des vidéos tant qu'il peut, enfin dès qu'il peut, il joue d'équipe enfin quand il peut et dès qu'il peut. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant quoi, de voir ce genre de personnalité. Enfin, euh, ouais, <rire> donc voilà.
1: Euh, alors, quelques news euh, sur Blizzard ce mois-ci. On a eu l'Activision Blizzard First Quarter Calendar 2012 Results Conference Call. <rire> <Oui>. <rire> Donc euh, voilà, le résultat trimestriel habituel, comme d'hab. Et c'est marrant parce que je me disais, euh, il y a quelques jours, je me disais, tiens, mais il doit y avoir euh, le, le premier trimestre 2012, on devrait avoir des résultats. Et en effet, c'est tombé. Alors, combien de joueurs de WoW on se souvient qu'on était à 10,2 millions au trimestre d'avant, donc en décembre, euh, c'était le nombre de joueurs fin décembre. On se disait, bon, finalement, il y a eu une légère baisse de joueurs, mais la République a pas fait tant de dégâts que ça. Mais en même temps, c'était le début, et si ça se trouve, c'était en janvier, février, que là, il, les joueurs allaient commencer à quitter WoW. Surtout que le page 4.3, après quelques mois, voilà, ça y est, on a fini l de mort, on n'a plus rien à faire. Euh, bizarre annonce qui sont toujours à 10,2 millions d'abonnés au 31 mars. Donc on est dans la stabilité. Blizzard nous dit il n'y a eu aucune baisse, euh, aucune baisse n'a eu lieu au premier trimestre. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai ça euh, A priori, étant donné qu'ils ont lancé l'opération reste de compte et le fait qu'on puisse euh, envoyer une invitation à un ami pour qu'il reste son compte et qu'il ait des récompenses euh, s'il sera abonné pour un mois, il y a forcément du coup eu une baisse à un moment de, de fréquentation, euh, diminution, et puis le reste de compte a permis de relancer et pour qu'on soit stable au final. Donc a priori, il y a, enfin, si s'il y a eu aucune baisse pendant toute cette période, ça veut dire que personne ne s'est réabonné au reste de compte ou que les restes de compte ont été exactement euh, au même moment que les gens qui ont quitté. Donc bon, mais donc le reste de compte a priori a bien marché puisque c'est le premier trimestre où on est stable, alors que c'était le trimestre où il risquait le plus d'y avoir euh, des gens qui quittaient pour Zero de République. Euh, il nous dit euh, Blizzard nous dit que la la patch 4.3 a vraiment euh, du coup euh, permis que les, les gens ne quittent pas haut et ils, ils, ils disent, ben bah voilà, c'est très simple, maintenant pour qu'on ne perde plus d'abonnés, c'est simple, il faut du contenu. Et plus on sortira du contenu, du contenu, du contenu, et plus les gens resteront. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous, puisque ça va les stimuler peut-être à investir euh, plus pour sortir encore plus vite du contenu. Euh, alors, à quoi il faut comparer ces chiffres Du coup, on peut comparer euh, euh, à, aux chiffres de The de République. Alors c'est intéressant parce que The Ray, euh, Bioware et Electronic Arts n'auraient pas forcément intérêt de communiquer sur euh, les chiffres de leur MMO parce qu'ils euh, ont intérêt à laisser planer l'idée qu'il y a beaucoup de gens et qu'il faut venir dessus. Sauf que Electronic Arts c'est une grosse boîte comme Activision, ben pareil, ils font leur conférence trimestrielle et il faut dire aux actionnaires où est-ce qu'on en est. Et ce n'est pas un bon message envoyé aux actionnaires de dire « on ne préfère pas vous donner le chiffre
5: <rire> ». Ça voudrait dire
1: que ça ne serait pas terrible. Et du coup, ils nous ont dit… Sur The république le nombre de joueurs qu'il y a. Il y a 1,3 million de joueurs. Alors, 1,3 million, c'est une bonne performance pour MMO. Il n'y a jamais eu un autre MMO que WoW qui a fait autant, à part euh, Lineage, euh, des, des, des jeux typiquement euh, qui étaient très joués en Corée. Euh, mais du coup, c'est une très belle performance. Et pourtant, ça a baissé de 400 000 par rapport au chiffre qu'ils ont annoncé en janvier, qui était. En gros, c'était 2 millions de boîtes vendues, 1,7 million de gens qu'on ont prolongé après un mois. Et là, euh, au 31 mars, on est à 1,3 million. Donc euh, bon, ça fait une baisse significative, mais on reste à un montant euh, correct. Euh, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que, si je ne me trompe pas par rapport aux dates, je ne pense pas, euh, ils ont fait une offre, The république Republic, où euh, tous les joueurs qui avaient un personnage niveau 50, donc qui était déjà monté au niveau max, pouvaient revenir dans le jeu gratuitement, pendant un mois, pour tester le nouveau patch qui est sorti début avril et donc euh, pouvait euh, avoir un mois gratuit, euh, revenir gratuitement. Est-ce que euh, du coup beaucoup de gens fin mars sont revenus, ont utilisé cette offre euh, Alors j'ai oublié de vérifier euh, quand est-ce que cette offre a été lancée, il me semble que c'était avant la fin mars. Et, euh, et du coup, pour gonfler les chiffres un peu artificiellement, à l'approche du 31 mars pour que ça soit pas trop la débandade et qu'on puisse annoncer un chiffre assez gros sachant qu'il y a une grosse différence alors même manœuvre des deux côtés euh, chez Blizzard on fait le reste de compte chez The Old Republic on offre un mois gratuit à ceux qui veulent revenir quand un personnage niveau 50 c'est pas exactement la même manœuvre puisque chez Blizzard il faut payer 13 euros pour pouvoir revenir chez The Old Republic c'est un mois gratos donc à partir du moment où tous les joueurs qui ont un personnage niveau 50 ils ont aucun intérêt à ne pas dire bah oui je reviens un mois c'est gratuit et et, euh, et du coup, je vais tester la 1.2. Alors, il ne me semble pas qu'il y avait des, des conditions spécifiques. Il fallait s'engager un mois de plus. ou Ça me semble que c'était juste euh, un retour gratos pendant. tester la 1.2. Voilà, pour tester, un, la, euh, la voilà, pour tester le patch et puis pour éventuellement rester euh, par la suite. Mm -hmm. Donc bon, c'est un, un petit peu inquiétant pour The Republic quand même, même si euh, un million de joueurs, plus d'un million de joueurs, c'est une bonne performance. Quoi. Euh, la bêta... Donc, ils ont annoncé Blizzard que la bêta de Heart of the Swarm se rapprochait. Donc, euh, ce qui est... Euh, moi, je, je pensais pas que ça viendrait aussi vite, mais euh, vraiment, ils annoncent que c'est pour bientôt. Donc, deux jeux Blizzard qui sortent cette année, Diablo 3, Mist of Pandaria, ça c'est sûr. Un troisième, avant la fin de l'année, peut-être probablement le début d'année prochaine, mais euh, Blizzard sont au taquet pour sortir un maximum de jeux, et on n'a jamais eu autant de jeux Blizzard qui sortaient euh, de manière aussi rapprochée. Euh, enfin, euh, je voulais vous demander juste euh, pour qu'on finisse parler un tout petit peu de Diablo 3 et vous demander un peu votre feeling par rapport à Diablo 3 par rapport à la manière dont ça se joue maintenant que vous avez tous pu tester grâce à la bêta ouverte qui a eu lieu et on nous a annoncé le vendredi bêta ouverte Diablo 3 ce week-end vous avez deux jours pour tester allez-y foncez et fallait pas rater ce week-end euh, je me souviens d'un de quelqu'un Judge a annoncé ça sur euh, le, son site Diablo 3 euh, donc, euh, tout le monde était content, tous les mecs qui hurlent depuis des mois en disant Je veux une clé bêta, pitié, je veux tester. Euh, D'un joueur qui disait euh, Super, ils annoncent ça maintenant, je pars euh, en des vendredis, je pars là <rire> en week-end pour un mariage, j'aurai pas de connexion internet et je reviens lundi soir. Et c'est le moment où la bêta s'arrête. <rire> et il disait Ok, c'est juste impossible que je teste, euh, c'est le week-end où je suis pas là du tout de tout le week-end et où je peux pas me libérer. quoi
2: faut pas avoir de vie sociale.
1: Ouais moi ça m'a fait bien rigoler je me suis dit, ah il doit être dégoûté il va se prendre le mec Et tout le mariage il va dire ça oh, pourquoi <rire> vous avez choisi cette date c'est normalement des amis ingrats enfin, bon vous vous cette confiance sur Diablo 3 euh... j'ai pas pu le tester moi t'as pas pu le tester tu l'as vu tourner oui je l'ai vu tourner,
4: On bah, vu tourner euh... il y a eu de bon retour donc euh, je suis pas inquiet moi j'ai
3: trop hâte le hack and slash je trouve ça rapidement euh, saoulant c'est très sympa d'y jouer quelques semaines mais mais là, euh, avec les, les correctifs qu'ils ont fait par rapport à Diablo 2, sur justement en prenant en compte un peu des abus qu'il y avait, euh, des, des raccourcis, des biais des joueurs, en approfondissant un peu l'idée de communauté, de jouer en groupe, euh, de comparer des hauts faits, etc., je trouve que euh, ça, ça part d'un très bon pied euh, pour, pour que ce soit plus intéressant pour des joueurs occasionnels qui, qui sont moins fans de la série, mais qui, qui aiment bien jouer, comme ça, quoi.
1: Ouais. Moi, c'est, quand j'ai lancé le jeu, j'ai fait un barbare, et puis j'ai testé vite fait. Et dès que j'ai donné un coup de, de massue ou de hache, je sais pas quoi, un mob, j'ai fait, oh!
3: T'es trop puissant!
1: Oh et vraiment, tu ressens un truc, quoi. C'est vraiment bourrin, quoi. Mais vraiment, tu, tu te cliques et c'est BAM! Et c'est jouissif, quoi. Et vraiment, et du coup, t'as des hordes de monstres qui t'arrivent dessus, tu les pètes tous. Et c'est jouissif, c'est juste jouissif ah, C'est un bon défaut Et, et tu sens euh, le, le travail qu'il y a pour te faire ressentir un truc Pour vraiment euh, ressentir la force brute du personnage Je parle du barbare Et, euh, et j'étais vraiment... Euh... Moi je joue à énormément de jeux vidéo Et à chaque fois qu'on teste un jeu, quand on arrive on est un peu perdu Et selon le type de jeu Si on a joué au jeu d'avant qui ressemblait Ou on a l'habitude de suivre, on est moins perdu Mais il y a toujours des trucs où on sait pas trop Où on se pose des questions et Diablo 3, bah, c'est un jeu bizarre, et donc comme les, tous les jeux bizarres, quand, arrive, on, est, quand on arrive, on n'est pas perdu. Quand on arrive, on est pris par la main, on est, on est tout de suite plongé dans le jeu, et toutes les fonctionnalités se, se lancent au fur et à mesure, et tout est logique, et on voit tout de suite la minimap, et on comprend où on est, on comprend où on doit aller, on comprend ce qu'on doit faire. Et, euh, et moi, je trouve ça impressionnant, ce côté. Euh, le jeu, il a beau avoir une profondeur derrière qu'on ne voit pas euh, au début. On se dit qu'on verra après, mais euh, tout de suite, on n'est pas perdu et euh, on, on est pris par la main. Et jamais on va se dire, bon, il faut que je réfléchisse, il faut que je vois, ok, je vais prendre 20 minutes pour comprendre où est chaque truc et comment ça fonctionne, le jeu, etc. Non, là, tout est intuitif.
0: Moi, je me dis, on vous a, en ayant vu les gens jouer à, à la bêta, <rire> il faut que je me fasse un budget souris maintenant parce que là... <rire> tu vas péter <bédé> ta souris. Ça <rire> va mouse cliquer.
1: <rire> les hack and slash, c'est... C'est vrai que la souris, elle, survit pas longtemps. Euh, alors, un, juste pour finir cette partie bizarre, une, euh, un message qui a eu par les community managers de Diablo 3, qui nous dit que il va se passer que le, on, on sait rien sur le scénario de Diablo 3, et qu'on risquerait de se faire spoiler assez rapidement par rapport à, à, au jeu, si on était un peu trop regardant des news Diablo 3 dans les prochains jours, les jours autour de la sortie. Alors, on se dit pourquoi on serait spoilé, enfin, aucun média de jeu vidéo va raconter la fin de Diablo 3, c'est enfin, ça, ça, se tenir par rapport à ça. quoi. Et il nous dit euh, le jeu sort le 15, je vous conseillerais le 14 de pas aller trop sur des sites de jeux vidéo, etc. Parce il y a des chances qu'il y ait certaines choses surprenantes dans le jeu qui vont vous spoiler et où les gens vont en parler. On se dit, mais bah pourquoi Qu'est-ce qu a... qu qui serait aussi extraordinaire, aussi surprenant, au point que les gens en parlent Il va même plus loin, il nous dit, euh, je dirais même, si vous achetez la version Collector, commencez par jouer au jeu, lancez le jeu, faites le début, et après, ouvrez ce qu'il y a dans la Collector. Et n'ouvrez surtout pas le hardbook, par exemple, tant que vous n'avez pas joué au jeu. Parce que vous allez être spoilé à mort. Alors, euh, moi, je ne sais pas, est-ce qu'il veut teaser, est-ce qu'il veut essayer de datiser notre curiosité bon de toute façon ils savent que ça va être un carton je suis pas sûr qu'ils aient besoin de ce genre de manipulation <rire> pour euh, pour faire un gros chiffre mais euh, je suis curieux de savoir on en parlera peut-être le mois prochain de quoi de quoi il a peur de nous spoiler est-ce que au début du jeu il se passe un truc extraordinaire une cinématique spéciale après les cinématiques de début on l'a déjà vu hein, c'est le météorite qui tombe et, euh, et euh, bon c'est le début du jeu c'est le début de la bêta mais apparemment il y aurait quelque chose il y aurait quelque chose d'autre je pense pas qu'il parle de la fin du jeu, qu'il parle d'un moment avancé dans le jeu, parce que s'il nous dit n'ouvrez pas le hardbook et d'abord jouer au jeu, c'est pas euh, finissez le jeu et ensuite vous avez le droit d'ouvrir le hardbook. N'allez sur aucun site de jeux vidéo tant que vous n'avez pas fini le jeu. Ça veut dire qu'il faut faire quoi Passer 20 heures devant son PC avant de pouvoir aller à nouveau sur le site de jeux vidéo préféré euh, Bon, je suis vraiment curieux de voir... Euh, il doit y avoir un truc au début, un truc surprenant, un truc euh, où dès qu'on ouvre le truc de hardwork, on le voit... Est-ce que est-ce que c'est lié à la guerre entre les démons et les anges Est-ce que est-ce que les anges ont un design particulier qui signifie quelque chose par rapport à l'histoire et que dès qu'on ouvre quelque chose ben on va voir <rire> ce design particulier et ça va nous évoquer quelque chose Voilà, réponse le mois prochain moi je me connais je vais me spoiler tu vas te spoiler direct <rire> tu vas avoir un gros spoil et tu vas cliquer cliquer non, mais... tu vas vrai faire des ton, recherches sur Google style. spoil Diablo 3 je il, y veux...
0: <rire> il y a trop de trucs je me retiens à pas me spoiler comme tout. Enfin, tous les euh, toutes les bêtas où je, je me suis vraiment retenu pour pas jouer mais enfin, vous me connaissez il y a plein de trucs où je me suis spoilé à fond et je crois que je vais le spoiler encore <rire> ouais.
1: bah, il faut tenir plus que 48 heures tu devrais y arriver quand même non
0: oui à 48 heures mais moi clairement je vais ouvrir le, le truc hein. tu <rire> vas l'ouvrir non hein, <rire> hein. <rire> Attends, enfin Noël. moi
1: je vais moi je vais je vais pas l'ouvrir mais euh, pendant bon pendant
0: le chargement pendant que ça charge bon OK <rire> il
1: faut que non mais j'espère que c'est un truc au début du jeu c'est surprenant peut-être à la création de personnage quand on lance son perso est-ce qu'on va commencer comme dans la bêta ou est-ce qu'il va se passer autre chose est-ce qu'on va commencer diablo mm. est-ce qu'il va est-ce qu'il y a un, un prélude un prologue un comment on dit un prologue un prologue un prélude un prélude c'est musique un prologue <rire> au jeu où quand on lance on joue pas notre personnage mais il y a un prologue qu'on peut passer si on veut ou qui a une sorte de tutoriel, mais euh, où on joue Tirael. Enfin, j'en sais rien. Quelque chose de comme ça. Euh, imaginez qu'on joue Tirael avec les autres anges et qu'on va défoncer Diablo. J'en sais rien. Je dis n'importe quoi, mais. Euh...
5: Là,
2: je revois ma Kraken il dit le petit Raël. Le petit le raël. Petit raël. <rire>
1: Non c'est pareil et Moi j'imagine bon, Raël,
2: tu... La mascotte Tu sais d'en haut Qui me suit <rire> Qui danse
3: Ce qui est sûr C'est que au bout de 24 heures, Il y aura des gens Qui l'auront déjà terminé Et qui mettront la cinématique De fin sur Youtube Donc euh... Oui mais Mais,
1: mais ça c'est ouais, pas un truc mais... Qui sera mis en évidence Partout sur les sites de jeux vidéo À part tu vas le chercher Tu si as N'allez pas, pas, pas trop Sur les sites de jeux euh... vidéo La veille Enfin, ouais, ouais. c'est que euh,
3: je sais pas, euh... je sais pas je suis tellement enthousiaste que <rire> j'ai peur que tu sois un peu déçu. <rire> non mais ça me fait
1: penser à, à Mass Effect 2 par exemple où euh, où en fait Mass Effect 2 au tout début, alors il y a prescription, je peux spoiler même si c'est pas vraiment un spoil mais Quoi au tout début, tout début dans la cinématique d'introduction, euh, le ton personnage le commandant Shepard principal il meurt et ton vaisseau il explose et voilà, ça commence comme ça le jeu quoi. Et c'est du spoil sans être du spoil mais tu vois c'est pas c'est pas un spoil parce que c'est le début et en réalité après euh, il va revivre etc bon et puis le jeu se passe pas là dessus mais euh, c'est la cinématique d'intro et du coup mmh. dans les des tests de à jeux vidéo de bah, certains et... en sont dit bon on en parle ou on en parle pas c'est pas du spoil si vous avez vu la bande annonce du jeu vous l'avez presque compris donc, on le comprend presque dans la bande-annonce, mais c'est un spoil en même temps. Mmh. Et du coup, il y a un côté comme ça un peu surprenant qui fait que bah si on veut pas être spoilé et qu'on veut découvrir le truc, bah, c'est vrai que c'est mieux de pas, de pendant quelques 24 heures, de pas trop regarder ce, que, ce qui se dit sur Diablo 3. Quoi. Euh, ça se trouve, c'est parce qu'ils ont peur de faire péter leur, leur serveur sur les forums et tout, et ils veulent euh, qu'il n'y ait pas trop de monde <rire> dessus. Et du coup, euh, les gens vont y aller mollo parce qu'ils ne veulent pas être spoilés et ça va alléger les <rire> serveurs de jeu. Il y aura moins de monde sur leur serveur forum. Ouais. Je vois que, je vois pas d'autre explication. Passons à un petit courrier des auditeurs rapide. Alors, vous, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez, euh, si vous voulez euh, partager des choses là-dessus. Alors, allons-y. On a Valorad ce mois-ci. Alors, euh, d'abord, avant de parler de Valorad ce mois-ci, 76 commentaires sur notre euh, notre billet de, de podcast, c'est énorme, on n'a jamais eu autant, merci à tous, Le notre maximum c'était 65 je crois 76 encore plus il y a un haut -fait. <rire> fait à 100, donc ouais. euh, objectif 100 pour le prochain épisode donc on apprécie énormément lire vos, vos commentaires et on va on en a sélectionné un certain nombre pour euh, euh, en parler un petit peu, alors Valorad qu'est-ce qu'il nous dit Valorad il nous dit euh, « Ouais, j'aime bien la partie euh, de fin où vous parlez d'autres jeux ». Et ce qui serait cool, c'est aussi que vous vous fassiez des concours pour nous faire gagner des jeux et des cadeaux. <rire> et notamment, je crois qu'il veut Mass Effect 3, il aimerait bien le gagner, etc. Et moi aussi. Hein. Donc moi, je lui dis, euh, bah écoute, non, mec, t'y rachetez des jeux comme tout le monde. Non. On va pas se mettre à distribuer des jeux gratos. Non, si
3: vous nous envoyez des jeux à redistribuer, on peut <rire> s'arranger
2: euh, après que je
3: les on ai terminés. Ben, voilà, on les termine et puis on les
2: <rire> Faire un système de location.
1: <rire> euh, notre Dave nous, nous parle de l'expression « La culture, c'est comme la confiture ». Moi, on en a plus en l'étale et il nous dit que cette phrase était utilisée dans Warcraft 3 que dans Warcraft 3 les, les unités qu'on qu a sur le ouais. terrain si on clique plusieurs fois dessus au bout d'un moment elles
5: disent quelque, elle euh... quelque chose
1: vous savez que ça marche dans WoW aussi des PNJ si vous cliquez plein de fois dessus plein de fois dessus au bout d'un moment il dit mais arrête de me cliquer dessus mais t'es relou quoi et il dit des trucs comme ça c'est comme ça ouais ouais non mais il y a des trucs non mais il y a des trucs dit euh, mais mais arrête mais mais tu me gênes enfin des <rire> choses comme, comme ça, ça arrête de me cliquer dessus enfin des, des trucs comme ouais. ça rigolos. dans Warcraft 3 c'était vraiment ça et il nous dit il y a une archère l'archère elle de la nuit qui dit ça à un moment si on clique plein de fois dessus qui dit euh, la culture c'est comme la confiture moins on en a plus on l'étale donc c'est rigolo et euh, et donc ça je crois que ça date de des Warcraft 1 il y a ça hein. Quand on clique plein de fois, il y a des phrases marrantes. Il y a les ogres qui rigolent, les deux têtes des ogres qui se parlent, etc., qui font des blagues. Et si vous voulez ce qu'on appelle les critters en anglais, c'est quoi C'est les, les bestioles. Euh, si on cliquait plein de fois dessus, bah, un mouton par exemple, il bêlait, il belait, et puis au bout moment, il explosait si on cliquait trop de fois dessus. Donc c'était un peu rigolo. Euh, Squall Solo nous parle des femelles panda rennes avec une queue et il nous dit qu'il s'agit juste des pandas roux, donc une sorte de ou petits pandas. Donc il y a une race spécifique des pandas euh, euh, qui ressemble exactement finalement aux pandarènes roux euh, féminins avec la queue, etc. Et euh, donc c'est de là qu'ils s'inspirent pour faire ces, ce modèle de pandarenne euh, bien spécifique. Euh, Pouet Pouet nous fait une remarque que j'ai trouvée très intéressante. Il nous dit, est-ce qu'on pourra échanger des objets hors d'alliance sans passer par l'hôtel des ventes neutres en passant par des pandarènes niveau 1 Donc dans la zone départ des rennes, il y a des boîtes aux lettres. Ce que j'ai vu, je constaté dans le jeu. Et du coup, on, si on veut échanger des objets, on passe par l'hôtel des ventes neutres entre Horde et Alliance. Et là, est-ce qu'on peut faire un perso niveau 1 Horde, un perso niveau 1, enfin un, un pandarène niveau 1, euh, qui, fait
4: qui ferait l'intermédiaire entre la. Qui ferait
1: l'intermédiaire Entre un
4: personnage Horde 2 qui envoie au pandarène. Et donc, et ce donc notre
1: personnage envoie au, à notre pandarène niveau 1. Donc un personnage hors 2 envoie au Pandaren niveau 1. Le Pandaren, il fait ses quêtes de départ, il choisit l'alliance, et donc il arrive dans l'alliance avec les objets de la Horde. <rire> donc la question c'est, est-ce qu'un personnage haut niveau peut envoyer quelque chose à un Pandaren niveau 1 Peut-être que non, peut-être que ce sera bloqué. Je sais que euh, tant ne peut pas avoir d'interaction avec un Pandaren, par exemple dans la bêta actuellement, si on ne peut pas faire rentrer dans, dans notre guild un Pandaren qui est niveau 1, 2, 3. Tant Parce qu'il n'a pas encore choisi sa faction. Actions. Donc et... si ça se trouve, est-ce que les courriers euh, entre les personnages marcheront Est-ce qu'on pourra envoyer des objets d'héritage euh, dans la zone de départ euh, Pandaren Parce que ce sera un, une manière de transférer des objets d'héritage. Si on envoie des objets d'héritage à notre Pandaren niveau 1 et qu'ensuite il choisit la faction opposée, ben on, on transfère les objets d'héritage. Même si ça ne sert à rien, vu que les objets d'héritage on peut les envoyer par courrier euh, euh, qui sont liés au compte. Mm.
5: Hors
1: voilà. d'alliance, ça marche. Euh, bon, est-ce qu'on peut faire ça C'est une question qu'il va falloir essayer. Euh, Pandore nous dit qu'elle est ravie de voir les démons changer de skin, parce que les anciens ont quand même 7 ans, et que bon, c'est vrai que c'était un moment où il fallait changer ces trucs-là. En plus, elle, elle nous dit, euh, la succube, moi je suis une fille, et je m'en fiche qu'elle soit sexy ou pas. <rire> Donc, bon. euh, Zedrix nous dit euh, qu'on euh, qu n'avait pas parlé de la glyphe du démoniste qui permet de tanker, et alors sachant que Blizzard a dit euh, donc c'est vrai qu'on en avait pas parlé le mois dernier il y avait tellement d'infos euh, Blizzard a dit que c'était pas une glyphe qui allait permettre de tanker un une héroïque par exemple mais de faire love tank dans certains cas c'est un glyphe, un glyphe ouais. <rire> c'est mieux féminin ça sonne mieux la contina <rire> bah demande leur tiens <rire> euh, Charpaton nous dit euh, que euh, qu'il a envie d'aller en pas en Pandarie maintenant alors euh, à force de nous écouter en parler alors que au début il se disait qu'il voyait pas trop l'intérêt de jouer Pandaren à part bouffer du bambou et se gratter le fion avec j'en voyais pas l'intérêt <rire> mais maintenant il est motivé très bien et il nous dit que Gordon Ramsay a commencé son périple dans les auberges d'Azeroth donc je vous rappelle le mois dernier il nous avait parlé de de son objectif euh, de faire un personnage Gordon Ramsay qui allait euh, de créer un site internet avec des, des screenshots humoristiques sur le périple donc, de Gordon Ramsay. Euh, et donc, vous pouvez voir son site. Donc, euh, je ne vous donne pas l'adresse, mais si vous tapez « Gordon Ramsay en Azeroth » sur Google, vous allez tomber dessus, c'est 4... enfin, un des premiers résultats. Euh, donc, c'est assez marrant. Il y a plein de screenshots où on voit le personnage dans des auberges avec des commentaires désobligeants pour la bouffe qu'il mange. Par exemple, il y, a... Alors, il y a des screenshots où il est dans une auberge et il dit « c'est un femme votre plat, etc. et des tirades rigolotes. Et il y en a une qui, qui m'a fait bien marrer où il est devant un worgen Et, euh, et en fait, et là, il est, c'est il est pas une auberge, c'est un mec qui est le cuisinier, mais c'est une tente et il est en extérieur. Et donc, le screenshot, il dit, euh, bon, alors, si on passe sur le fait que ton auberge n'est qu'une vieille tente de gitans qui pue la vinasse, <rire> à la limite, la bouffe que tu fais, c'est assez bon, etc. Donc, c moi, ça m'a fait bien marrer de voir le mec, bon, à la limite, ok, c'est une tente, ton auberge, c'est vraiment de la daube. Bon. Euh, le mois dernier, grâce à notre podcast, on a ouvert les yeux à Yokiria qui pensait que la régène allait plus vite quand on était assis. Ah, comme quoi Voilà, classique. Ça persiste hein, comme idée. Euh, Lillet a une petite anecdote de noob à partager avec nous. Donc, il nous dit elle nous dit Vous l'avez compris, je joue surtout du côté Ali. Mais à la sortie de BC, je me suis dit que quand même, les L200, ils ont trop la classe. Donc, je commence un reroll. Avant de finir les quêtes aux terres fantômes, il me prend l'envie de faire un tour à Fossoyeuse et dans les autres capitales des Hordeux. Et là, comment y aller? Je me mets donc en route, je traverse les terres fantômes pour aller vers les Maltaires. Quel enfer! Déjà que ce n'est pas accueillant les Maltaires, mais niveau 15, je vous dis pas. Je passe donc mon temps à faire des allers-retours du cimetière à mon cadavre, de Rez, faire trois mètres et recommencer. Je parviens finalement à traverser les deux Maltaires, j'arrive dans la cour du château en ruine et je me dis tiens, c'est quoi cette entrée sur la droite et cette
3: boule de téléportation? <rire> <rire> bah, j'ai fait la même chose.
1: Ouais, je quand, quand c'était sorti ouais. J'ai fait la même chose aussi. <rire> voilà, <rire> Donc, tout le monde a fait son, son bah, petit trajet dans les maltaires euh... <rire> à crever. Qu'attention, elle est vachement
2: persévérant. Ouais, mec, ouais. Hein.
0: Mais moi j'étais là, je comprenais pas. Mais je fais comment pour. Euh, il faut, je vais pas pouvoir faire du leveling comme ça dans, ces, dans cette zone. Ça il faut lire ses quêtes. Y euh... quête qu il y a une quête qui te
1: dit d'aller là-bas et qui a une
0: ordre de téléportation, etc. etc. Ouais. J'ai jamais lu mes quêtes quasiment.
1: Euh, Karak nous donne son avis sur Cataclysm. Il nous dit qu'il a adoré la refonte d'Azeroth, notamment le lore des quêtes et le passage des terrains grattes avec le trio d'aventuriers mythomanes. Donc ça, c'est vrai que c'est un passage <rire> vachement, vachement rigolo. Euh, il faut faire les quêtes des terrains gratte. Et euh, il est assez déçu par l'âme des dragons. Donc, je pense qu'on on, l'est un peu tous. Euh, c'était épique, mais euh, bon, c'est vrai que c'était un peu rapide, que les monstres sont pas... Euh... Enfin, certains ont un skin assez, assez banal. Et... Euh...
2: Bah, c'est surtout que ça ne donne pas là, une, un sentiment de continuité. Ouais. T'as l'impression de faire des petites instances. Ouais, en fait, enfin, chaque des boss, c'est une mini-instance. Et... As, as le hub, euh, le hub, as central, le hub hein. central et puis tu vas dans des lieux comme ça. Euh... À droite, à gauche, ouais. devant ouais. et
3: puis en
1: haut. Et... Ouais.
2: C'est un peu ça. Ouais.
1: C'est vrai. Marcus nous dit pourquoi ne pas autoriser aux auditeurs d'enregistrer des petits segments audio qu'on pourrait rajouter dans le podcast bah disons que ça, ça pourrait être
3: intéressant si c'était tous de qualité, le problème c'est que... C'est pas <rire> évident, on a Alors, un matos. Ouais voilà, si on met ça en place...
1: Bon, euh... si vous voulez faire quelque chose et que vous nous l'envoyez et qu'on trouve ça génial, on passera. Il Pour qu'on trouve ça génial, euh... voilà, faut. faudra faut pas faut vous vexer qu'on le passe pas quoi. Bah oui c'est <rire> ça, euh, bon moi ce que j'aime dans les podcasts c'est vraiment la, la spontanéité, le fait d'être ensemble et de d'être très réactif et c'est vrai que passer un segment audio de 5 minutes ou 10 minutes ou même 2 minutes euh, moi quand j'écoute d'autres podcasts euh, je suis pas fan je préfère que la personne soit là et parle et quand on passe un segment audio bah, a une personne qui fait un monologue tout seul euh, sans qu'il y ait de réaction possible si, des fois moi, on, il y a un d'entre nous fait un monologue et euh, bon voilà c'est comme ça mais il euh, y a une réaction possible et quand il n'y a pas de réaction possible ça, ça m'embête un peu donc c'est à réfléchir je suis moyennement convaincu mais pourquoi pas euh, il, il nous dit alors c'est vrai que pour ça il faudrait qu'on vous donne les thèmes du mois par exemple en avance pour que vous puissiez participer euh, et Méo répond à Marcus en disant euh, que la partie thème du mois se décide en général très tardivement donc en effet euh, là le thème euh, de ce mois-ci j'ai décidé euh, hier ce que j'allais faire et je l'ai préparé ce matin <rire> Donc euh, j'ai passé mes quatre heures ce matin à préparer mon truc. Donc euh, en effet, oui, euh, ça va être peut-être un peu court. Bon, euh, le thème du mois euh, c'est ça ce mois-ci. Donc euh, dans quatre heures on enregistre. J'ai besoin dans quatre heures de vos segments audio. Euh, bon, ça risque d'être un peu compliqué. Euh, La nous dit alors vous parlez d'un podcast dans le dernier pré l'épisode précédent sur Guild Wars 2, Lequel est
2: Bonne question, merci Alors, de l'avoir posée. C'est une
1: bonne question, merci <rire> de l'avoir posée. Euh, tu pourras écouter notre ancien podcast, on a peu parlé de podcast sur Guild Wars Je 2. Pas, on a parlé de podcast sur The Old Republic, on a parlé de podcast sur plein de choses. Sur Terra. Sur, ou euh, ouais, l'épisode spécial sur Terra, mais Guild Wars 2, moi j'ai pas de connaissance de podcast euh, encore là-dessus. Et il y a un créneau à prendre, il faut y aller là. <rire> euh, Artaka nous dit euh, « Mes petits fails perso étaient souvent les mêmes ». Euh, jouant prêtre, j'utilise le contrôle mental pour tuer les packs de mobs en donjon. Je me rappelle particulièrement à Zulaman, où notre groupe était bien parti pour battre le timer. J'ai fait un sort avec un monstre. Alors au moins... Euh... J'ai fait un sort avec un monstre et il envoya plein de boules de feu dans tous les sens, attirant alors au moins 5 groupes de mobs et donc le wipe. Sinon, je connais un ami qui a réussi à se faire tuer par un écureuil après être tombé de sa monture volante.
0: <rire> L'écureuil, euh... enfin, c'est bizarre. Bah, il, pas bon, cas, il devait euh... y avoir un écureuil euh... <rire> qui est inamical.
1: Ça ne devait pas euh... être une bestiole. Oui, ce n'est pas une bestiole. Est-ce qu'il y a un écureuil
5: euh...
0: bah, je, trouve ça, je trouve ça bizarre. C'est <rire> que... jaune, quoi. Enfin, c'est euh, neutre.
1: Je vous encourage à aller lire le méga pavé de Skinsator où il nous parle de Pandarenru, il nous parle de sa tristesse quand les mages arcane ont été EP et que tout le monde a quitté la SPFE pour devenir arcane. Je suis d'accord avec euh, lui. L'histoire de Warcraft 3 et son amour pour Grom hurle fer. Euh, Et tout ça, c'est super intéressant tout ce qu'il nous dit et c'est très 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 bien documenté et euh, j'ai dévoré ses propos. Euh, il nous raconte comment il a rencontré de manière fortuite Yuri en, en Red Finder. Ouais, alors c'était euh, ben, ce mois-ci.
4: Euh, avec Yuri, j'avais décidé de passer en DPS euh, en deuxième SP. Et donc euh, j'ai fait des Redfinder pour m'amuser un petit peu. Et on tombe sur un groupe un peu, euh, peu
1: bancal. Euh... Ah, c'est quoi ce sous-entendu, là? Ben, en fait, je, je, venais de, je venais de respirer. Si adorent, arrête de,
4: non, faut qu'elle sur le lore et apprends la strat. Non, non. <rire> non. Oh,
5: c'est un ton gentil, tu Zator. En
4: fait, je revenais, euh, enfin, je venais de me spé DPS et, euh, j'avais pas beaucoup de stuff DPS et j'étais premier au DPS, donc, euh, du ah coup. Oui, euh, ah oui, c'est un plan qui quoi. enfin, moi, j'étais un peu, un peu euh... <rire> voilà, quoi. C'était que derrière rerolls, Ouais, ouais, c'est ça. Et, bah, euh, ben, tous des mecs comme moi, quoi, finalement. Et, du coup, on me whisp, on fait, ouais, Yuri. Je fais, oui, enfin euh, Yuri des ouais. après on a commencé à discuter et il s'avérait que c'était Skillshare.
1: C'est marrant, hein, comme ouais. quoi hein, on existe vraiment. Hein <rire> wow. Oui, il existe le...
4: J'ai jamais cru que j'aurais pu qu on,
1: qu on ouais, aura, bah, qu rencontrer. Le mon... monde de haut est petit.
4: Ouais. Et c'est ce que je dis, ouais, le monde est petit.
1: Ouais. Bah, on croise beaucoup de gens. Ouais. Euh, c'était euh, très sympa. Ouais. Euh, non, nous dit qu'il ne consulte pas le flow de news et la totalité des news qui tombent pour, pour garder un côté mystérieux et se réserver des surprises. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement dans les podcasts audio, par rapport à World of Warcraft par exemple, par rapport aux jeux vidéo en général, c'est que comme on est audio, qu'on n'est pas vidéo, euh, on spoil pas trop. Finalement, même si on spoil un peu ou qu'on raconte ce qui va se passer, tant qu'on l'a pas vu, c'est pas pareil, on n'est pas vraiment spoilé. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans les podcasts audio, c'est justement euh, ce truc-là de, on parle des fonctionnalités futures. On en parle, on comprend bien comment ça va marcher, mais on l'a pas vu directement dans le jeu. Et quand on le voit, ben on est surpris et on a ce côté mystérieux qui, qui ressort. Et ça, c'est sympa. Et puis après, on a eu quelques commentaires et ça a un peu dégénéré avec Lorino. Alors Lorino qui nous dit... Alors là, c'est l'influence McCracken, Starcraft, etc. <rire> Lorino nous dit... <rire> Alors je vous passe le début de la discussion, hein. je vous prends un, un, un extrait comme ça pour comprendre dans quel monde on vit avec McCracken euh, tous les vendredis soir quand il nous raconte au fait de ses, ses grandes performances sur Starcraft. Il nous dit « Toujours faire gaffe au nombre de spine crawlers, si tu en poses trop, le Proto switch direct aérien, et là toi avec tes Zergling et tes spines, tu te retrouves en mauvaise posture. Moi je conseille une base Zergling pour tank les stalkers, puis vite passer <rire> T2 pour être sûr de contrer un switch aérien rapide. » alors si vous avez compris ce qui se dit là ben voilà vous êtes un nerd de Starcraft 2 et... ça bon,
2: m'inquiète j'ai compris, bon compris des bouts
1: t'as compris des bouts mais voilà McCreken a commencé à nous influencer on commence à comprendre ce, ce vocabulaire opaque qui est
0: la, la stratégie de Starcraft 2 mais oui mais c'est comme le patinage artistique ah oui il est parti sur un triple axel mach... voilà <rire> il met des
1: notes 5-7 5-8 oui, 5-7 ouais. 5-8 ah oui c'est évident que c'est cette note là ah non ça vaut pas un 5-9 ça vaut un 5-8 ça oui il a raté
0: son double axel oui, avant oui. qu'il en fasse un triple son jargon. Ouais.
1: Donc entre deux parties
3: Starcraft, tu regardes du patinage artistique si j'ai bien compris. On découvre une
0: nouvelle passion de ma Oui, <rire> Brian Joubert.
1: <rire> Alors Nujixis nous dit euh, que pour lui, sa vision du jeu, c'est que les donc sur les boss les boss qui restent à tuer ou les boss qui restera à faire, les Titans seront pour l'avant dernière extension. Donc Pour lui, à l'avant-dernière extension, on va combattre les titans. ou euh, Je ne sais pas si on va les combattre, ou s'il y en a un, il y aura un Redega, mmh. Sargeras, etc. Bon, on ne sait pas trop. Et pour lui, la dernière extension, on, on retrouvera les dieux très anciens, qui étaient là avant les titans, donc au tout début de l'histoire. Je vous passe le détail. Euh, mais au début de l'histoire, on a les titans qui viennent sur Azeroth, ils trouvent les dieux très anciens. Les dieux très anciens, c'est... A priori, on n'a pas beaucoup d'infos sur eux. Ils seraient 3, 4, 5... Euh, Yuriyok, Saron, Ktun qui en ferait partie. Euh, elle... Mais on n'est même pas sûr que c'est vraiment les dieux très anciens ou que c'est peut-être des serviteurs des dieux très anciens. Bon, c'est un peu flou. Euh, le, le, ouais. euh, ça peut changer quoi, selon les romans, etc. Euh, euh, c'est pas, pas très clair tout ça. Euh, et, euh, et donc, ils ont été enfermés, par battu par les titans, enfermés. Euh, et des fois, ils ont un peu le chaos. Les voilà, dieux très anciens, c'était pas, et pas et, pour la euh, paix. Et pour lui, quand ces dieux très anciens vont se libérer à la fin, et à la dernière extension, ça sera eux les boss de fin. Et donc il nous dit, euh, nanana, on, aura, on aura le titre « Descendant des dieux très anciens » quand on arrivera à finir le raid en normal. <rire> et puis, quand la dernière extension, quand on arrivera à tuer les boss de fin en HM, on, sera, on aura le titre « Dieu d'Azeroth <rire> ». Donc voilà. Tranquille, on finira classe. Euh, tout marche comme prévu, on finira, Dieu. <rire> <rire> tout simplement. <rire> ce qui serait assez rigolo. Euh, voilà, on a fini avec le courrier des auditeurs. Alors, un petit bilan sur euh, le, la nouvelle partie qu'on vous avait proposée le mois dernier sur euh, qu'est-ce, finalement, pour en conclure de vous, et pour okay. essayer de s'ouvrir un peu sur autre chose et pas seulement parler que d'eau pendant quatre heures, euh, de faire une partie sur à part où, qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci. Alors certains nous ont dit euh, pourquoi se limiter aux jeux vidéo pourquoi, pourquoi ne pas parler d'autre chose C'est une bonne idée, pourquoi pas Moi je serais... alors moi personnellement j'ai envie de parler plutôt de jeux vidéo, donc je parlerai en général tout le jour de jeux vidéo. Mais euh, en effet, pourquoi ne pas être, avoir la liberté de parler d'autre chose, Donc cette nouvelle partie, c'est euh, qu'avez-vous fait ce mois-ci à part où À quoi avez-vous joué ou qu'avez-vous fait euh, Donc on va essayer de se, on s'est dit qu'on voulait pas faire un truc trop long, qu'on voulait se limiter à un seul euh, événement ou jeu par personne histoire d'aller plus vite et donc euh, merci d'avoir répondu au sondage euh, assez massivement finalement euh, puisqu'on a eu euh, 11 personnes qui ont voté euh, pour dire euh, oui, non, oui, non est-ce que ça vous plaît cette partie et on a une écrasante majorité pour le oui qui trouve que c'est une bonne idée que c'est une manière de d'ouvrir un peu sur autre chose et de ne pas parler que d'eau euh, donc on a 9 personnes qui ont voté oui et deux personnes qui ont voté contre euh, donc on, bon, on va rester sur notre idée euh, de de faire cette petite partie, mais en essayant de au pas pire, détailler, d'aller un dire peu au au On voilà, vous dit au revoir à ceux qui ont envie de se barrer, et puis <rire> on reste euh, allez cinq minutes max, 10 minutes max euh, de plus avec ceux qui ont envie de savoir euh, bah, qu'est-ce qu'on fait à part jouer à O, est-ce qu'on a joué KO ce mois-ci Alors un petit tour de table, de manière désordonnée, qui commence Allez Charis, je te sens chaude. Qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci, à part Joao, tu t'as pas fait que Joao
2: Alors, j'ai me suis levée, j'ai <rire> euh, joué à Super Mar à Mario 3D Land sur, sur la 3DS. 3DS. Euh, je suis un peu frustrée parce que je suis vraiment au dernier niveau du dernier monde et j'ai quasiment terminé. Enfin, j'ai pas fait le monde après qui a. Mais euh... Il me manque le boss de fin. Quoi. Voilà, il me manque le boss de fin et... et le
1: vrai boss de fin parce qu'à la fin il y a le boss de fin et puis après c'est pas en fini, voilà. mais ça continue <rire> et classique. C est, c est comme
5: et là c'est le, le vrai, le vrai, quoi.
2: Le vrai vrai. Donc j'en suis là, j'ai presque fini et je surkiffe parce que je suis pas très douée à, à Mario, je meurs souvent. Et là j'ai encore plein de vie alors c'est cool il est très ouais, facile il est très facile et, euh, oui, très que, facile, et, voilà, et a... du coup
1: on prend plaisir à y jouer ah, parce que c'est pas frustrant on avance il ouais. bah, euh... y a
2: des, des systèmes de, de jeux qui font que voilà, on, a on gagne de... beaucoup de vie
1: donc on n'est oui, jamais game over il y a,
2: y a les, les, euh, le déguisement euh, castor euh, euh, en or là, qui permet qu'on voilà, on est plus fort et, le, euh...
1: le challenge de ce jeu pour la... alors y a, après il y a tout un mode un peu plus dur etc mais en mode normal, euh, le challenge, c'est de savoir avec combien de vies on va le finir. Mmh. On va le finir avec 30 vies, 50 vies, 100 vies, 150 vies. Parce que c'est vrai qu'on en gagne beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup. Moins de 30. <rire> non, enfin, il m'en reste quand même pas mal comparé à l'habitude. D'habitude, je vois toujours l'écran à... Game It's Over. Mario. Voilà, donc euh, je surkiffe. Et si vous avez une 3DS que vous ennuyez, euh, euh, je vous conseille. C'est super sympa et c'est beau, très beau.
1: Macraken, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci à part jouer
0: à WoW bah, je suis allé au cinéma et je Aha. suis parti voir Avengers.
1: Ah comme beaucoup de gens.
0: Comme beaucoup de gens et franchement pour moi ce film il tue tout. C'est <rire> vrai t'as adoré. J'ai adoré ce film. Pour moi c'est vraiment un film coup de cœur, comme j'ai pu avoir pour euh, Tron, Star Trek et tout ça. Et, euh... et franchement euh, j'ai sûr qu'il fait ce film. Et ce que j'aime bien dans ce film c'est qu'il y a des scènes qui pourraient être clichées comme dans plein de films et qui cassent f... que ces scènes clichées quoi et euh, franchement, pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, allez le voir, il est, bah, il est cool quoi. Et y a on bonnes... est obligé bah, vous n'êtes pas obligé mais euh, il <rire> euh, vous bah, traquera non, si vous le faites on... pas
1: <rire> si il vous retrouvera dans
5: vos il <rire> y a des
0: bonnes blagues il y a des, y a des, des, des bonnes scènes d'action et euh, comme je dis, les scènes clichés bah, franchement, elles sont bien cassées et c'est ça qui, qui fait plaisir dans ce genre de film surtout que c'est un film qui, qui tend à avoir beaucoup de scènes clichés quoi, et, euh, et du coup, euh, bah. Euh, c'est cool quoi. Vous cool.
1: savez que Avengers il est sorti euh, avant en Europe, avant la sortie américaine. Ah bon Ouais. Genre, euh, je sais pas, une mmh. ou deux semaines avant. Vous savez pourquoi mmh. Plusieurs raisons. Oui, tu me l'as dit. Je dis, crois mais... qu'il y a trois raisons. <rire> je sais plus si je saurais vous dire les trois, mais. Première raison le piratage. Les Américains s'ils récupèrent le film en français ça ne s'intéresse pas des masses <rire> Donc, euh, alors il y a le film en anglais mais le quand le film sort aux états unis il, il arrive bien plus facilement à se faire pirater quand ils sort sur un Twitter aussi énorme à, à ce qu'il y ait une copie qui, qui se fasse pirater et que du coup il soit téléchargé en Europe et regardé en Europe en anglais que l'inverse donc c'est une des raisons où ils se sont dit tiens c'est peut-être pas une mauvaise idée de le sortir d'abord en Europe pour faire un chiffre là-bas et ensuite on sort aux Etats-Unis deuxième raison ça fait un peu le buzz euh, quand euh, les gens américains, ils commencent à entendre des échos, à savoir que c'est sorti en Europe, ça commence à buzzer. Et là, ça donne encore plus l'envie de le voir vite. Et du coup, ils vont aller le voir très vite quand ça sort. Et ils ont fait, un, ils ont battu le record de Harry Potter sur le premier week-end d'exploitation avec ce film-là. Alors qu'on s'attendait pas à ce que ça cartonne à ce point-là. Et troisième raison, troisième raison, troisième raison, je ne sais plus si c'était une histoire de critique je crois. Que quand les quand un film sort aux États-Unis et que les critiques sont bonnes, moyennes, mauvaises, ça a un impact sur la sortie en Europe et les gens vont moins le voir si les critiques américaines sont bonnes, sont mauvaises. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Les Américains ils vont pas voir les critiques françaises ou les critiques allemandes, voire éventuellement quelques critiques anglaises, mais bon ça va pas avoir un impact aussi gros. Du coup c'est incroyable cette, cette histoire parce que alors qu'on est habitué depuis des années à voir les trucs américains qui sortent d'abord aux États-Unis et puis un an après en France il y a dix ans c'était comme ça après six mois après en France après depuis en plus c'est simultané où il y a un petit décalage euh, et là pour la une première fois un énorme blockbuster américain c'est peut-être pas la première fois mais qui sort d'abord en Europe et puis ensuite aux états unis parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'ils font le meilleur chiffre donc voilà bientôt euh, Mr of Pandaria d'abord en Europe puis euh, <rire> techniquement on a Mr of on a les jeux aux, les jeux Blizzard avant en Europe puisque avec le décalage horaire à minuit le 15 mai euh, aux États-Unis, ils l'ont pas encore. On est déprivilégiés. privilégiés Suivant euh, Yuri, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci
4: Alors moi je vais vous parler de j'ai fait l'acquisition en fait de Super Meat Boy. En plus que j'avais déjà acheté sur Steam mais là cette fois c'est ah, la tu version le ah, ouais, j'ai acheté la version matérialisée. Donc c'est le ultra rare édition euh, Comment ils l'appellent. Euh, une grosse boîte. Voilà, c'est une grosse boîte rouge avec un super, super. sourire. Un t-shirt et un <rire> t-shirt. <rire> Donc voilà, j'ai j'ai redécouvert le jeu sur Mac parce que je savais pas qu'il était sorti sur Mac. Euh, parce qu'à tu, tu jouais
1: sur ton Mac, mais en version voilà, Windows, j'avais euh, j'avais installé les... ouais Voilà quoi. Ah oh, sacrilège et Enfin
4: bref, <rire> donc euh, j'ai j'ai découvert par hasard qu'il était sorti sur Mac et là, enfin de, j'ai commencé à le refaire et euh, je et me tu suis Et je me suis rendu compte que ouais, que tout un malade. À ouais voilà, que <rire> c'était super dur mais euh, <rire> c'est toujours aussi bien.
1: Tu sais combien d'heures t'as passé sur Super Mario Boy depuis le début euh, Je, sur Steam, je sais pas faudrait que je regarde mais, mais c'est quoi C'est 20h 30h euh, Je, je sais pas dire. En ayant, passé, en ayant fait, fait tous les, les enfin un peu les niveaux bonus mmh. les machins les trucs importe quoi. Je sais pas je dis ai ouais, je peut-être une trentaine d'heures peut-être. Trentaine d'heures quand même, hein, c'est un petit jeu de plateforme. Euh. Moi, j'ai trouvé
3: le niveau 1
1: hardcore. Quand ouais. tu dis les niveaux un peu hardcore, je, je vois pas. Ah mais, non, mais, mais tu as une marge de progression qui est énorme dans le jeu, et c'est pas frustrant. Ouais. Tu meurs, tu reprends, tu meurs, tu reprends. Ça va très vite, et du coup, c'est vrai que il y a des niveaux vers la fin. Enfin, je parle de la fin du jeu normal. Après, il y a les trucs, les modes difficiles, mais où vraiment tu commences à galérer. Et la dernière fois, moi, il me manque, il me manquait deux niveaux pour finir le jeu et euh, la dernière fois il lui aurait passé à la maison et je lui ai ah vas-y tiens prends la manette passe-moi ces deux niveaux j'aimerais bien <rire> juste l'avoir fini par principe mais mais j'en peux plus de ces niveaux et donc il m'en a passé un après en ayant persévéré persévéré c'était dur hein. ouais, ouais. et puis là il reste le boss de fin et moi j'ai la flemme il essayé un peu et puis euh, bon un jour il que tu me le finisses ouais. ouais, j'aimerais bien sur mon PC que sur Steam il y ait marqué à euh, fini Super Meat Boy Genre. Que, je me la... que je puisse briller en société <rire> euh, bon pour l'anecdote euh, vous auriez vu Yuri euh, qui reçoit le collecteur Super Meat Boy et McCracken qui commençait à regarder le t-shirt et à dire tu me le, fi tu me le files je te rends envie de le mettre et là il y aurait dit tu rigoles c'est collector on l'ouvre pas <rire> <rire> on ouvre pas cette boîte le... ça, ça
5: ne s'ouvre pas
4: que tu vas faire quoi avec le t-shirt <rire> oh, ça, ça sert à rien enfin le t-shirt c'est pas pour, hein, il pour le porter McDo, quoi. Euh, ils mettent
1: une grosse tache dessus soit il est fait pour rester dans la boîte <rire> <rire> allez euh, il nous reste Caspipe et moi allez je prends la parole moi et on garde Caspipe pour la fin alors moi ce mois-ci qu'est-ce que j'ai fait j'ai joué à Skylanders incroyable c'est un, un truc de gamin c'est un truc de <rire> gamin et ben c'est pas faux c'est pas faux. Euh, c'est vrai que c'est quand même orienté, fait ouais, pour les enfants, c'est un peu enfantin. Pour donc... ceux
3: qui connaissent pas, c'est le remplaçant de Pokémon. On voilà, c'est un
1: peu la tentative d'Activision pour faire du Pokémon avant que Nintendo se réveille et qu'il fasse la même chose avec Pokémon. Donc le principe de Skylander c'est sorti sur tout. Ils veulent brasser large. C'est sur PC, sur Mac, il me semble Mac, euh, sur Wii, sur PS3, PS3. sur Xbox 360 donc c'est un peu partout, et donc là, on, je l'ai acheté sur PS3, il était en solde chez Game, je me suis dit tiens, j'aimerais comprendre le concept de ce truc-là, et de ce qu'on appelle le NFC, alors je ne saurais pas vous dire c'est quoi l'acronyme de quoi NFC, je me souviens plus, mais le NFC, c'est cette technologie qui fait qu'on a un objet avec quelque chose dedans, comme une puce, ou qui envoie un signal, et que quand on met en contact, donc on a un socle qui est branché à la console, par, onde, ou par wifi, ou par, enfin, en technologie sans fil. Donc, on branche une petite clé USB sur sa console. On a notre socle qui est relié, en sans fil. Et quand on pose une figurine dessus, il y a un contact sans qu'il y ait de liaison, sans qu'il y ait de câble à brancher ou quoi que ce soit. Il y a un contact entre les deux, alors qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de pile dans la figurine, hein, Il n'y a rien, hein. C'est pas la, la, le socle autant, je crois qu'il y a des piles dedans mais euh, la figurine il n'y a pas de pile c'est un peu une technologie comme le Navigo ou un truc comme ouais, ça ouais c'est un, si un truc ça... dans le genre là Ou quand on le pose une carte Navigo quand sur on le Sky pose Landers. ça <rire> détecte ça. cette figurine et donc je me suis toujours demandé comment ça marchait ce truc là et, et puis quel était le concept du jeu et puis qu ce que ça avait d'attirant et donc on s'est dit avec Charis, bon allez on va on va franchir le pas on va acheter pour, pour voir en sachant que c'est pour les enfants quoi, et euh, comprendre le concept et c'est vrai que euh, donc on joue, c'est un jeu de plateforme on peut jouer dedans en même temps donc en gros on a chacun son personnage dans un univers 3D on peut tirer, on, peut, on avance dans des niveaux on explore etc donc bon, c'est assez classique oui, un jeu d'aventure voilà, un, un peu classique, un peu plateforme un peu à la Mario en 3D quoi. Euh, mais le personnage qu'on dirige on le choisit en prenant une figurine et en posant la figurine sur le socle et des fois on a besoin de, de changer de figurine parce qu'il y a des obstacles à passer que seulement une autre figurine peut le faire donc, on enlève la figurine, on change de figurine, ça va très vite, c'est très intuitif et hop, notre personnage, il change. Donc, c'est assez rigolo. Et très vite, on commence à comprendre, il y a des cinématiques qui se lancent et on voit, nous, on commence avec une boîte avec trois personnages et on voit euh, un, une cinématique avec d'autres personnages et on commence à voir, ah ouais, ce personnage-là, il a l'air cool, ah il a l'air sympa. Et là, tu te rends compte, bah oui, pour 10 euros, tu peux l'avoir <rire> et tu peux aller acheter ta figurine à Micromania ou euh, au magasin du coin. Euh, et commencer à collectionner ou avoir envie de jouer avec d'autres personnages. Et donc on comprend voilà pourquoi ce qui attire enfin euh, en quoi c'est attirant ce truc là, pourquoi euh, dans les, les cours d'école ça cartonne et euh, voilà, c'est fait pour ça. Alors pourquoi euh, je voulais m'intéresser à ce truc là et comprendre un peu comment ça marchait la Wii, bah, la Wii U. la Wii U, la Wii U, il y a une vidéo qui a liqué euh, de Rayman, Rayman Legends, le nouveau Rayman d'Ubisoft qui où apparemment euh, on savait qu'il y avait enfin apparemment on savait que la Wii U y aurait sa technologie NFC intégrée. Donc ce qui veut dire que dans la manette la manette tablette de la nouvelle console de Nintendo, il euh, y a le, la technologie NFC et donc les, les éditeurs pourraient vendre avec leur jeu une figurine euh, pour la poser dessus et donc faire une liaison et débloquer quelque chose dans le jeu par ce biais-là. Et c'est une manière finalement, alors qu'on est habitué sur console, à, même sur PC, à des DLC, donc à des sortes de mini-extensions de jeux... Euh, euh, qui qui qu'on achèterait on achèterait 5 euros 10 euros pour du contenu supplémentaire bah ben là plutôt que d'acheter juste du contenu numérique on achèterait une figurine et on la poserait sur notre truc et ça nous débloquerait ça nous téléchargerait ou ça nous débloquerait un certain nombre de contenus dans le jeu tout Donc tout ce c'est euh, bon...
2: impressionnant comme ça marche Enfin, t'enlèves la figurine t'en mets une autre c'est instantané euh, ça marche super bien et c'est euh... très
1: il euh, y a un truc particulier avec l'objet parce que euh, c'est pas juste, on sélectionne, on va dans un menu, on sélectionne, là on prend notre objet, on le pose, mm. et, euh, et du coup c'est très différent. Ça fait une sensation un petit peu bizarre, un petit peu euh, qui n'est pas, euh, pas désagréable. Et alors, moi en bon collectionneur de jeux vidéo, de figurines, de goodies, bah, je suis très content de cette histoire-là, parce qu'à la limite, euh, moi je suis pas pour les DLC, etc. Mais quitte à devoir acheter un DLC, un niveau ou un truc comme ça, bah, si j'achète une figurine et que j'ai mon DLC, c'est toujours ça de prix. Après, il y a un gros risque à ce que les éditeurs en abusent, mais euh, bon, si les clients ne suivent pas, il n'y a pas de problème. C'est vrai que si tout le monde se met à sortir un jeu et à sortir euh, euh, 200 figurines à côté pour télécharger <rire> les niveaux du jeu, euh, machin, un par un, euh, <rire> comme Skylander, c'est le cas. Chaque personnage, c'est 10 euros. Je ne sais pas combien de personnages, mais il y a peut-être 30 personnages. Bon, bah, vous allez vraiment mettre vos 300 euros pour avoir la collection complète. Ça, ça commence à quand même faire un peu cher. Mais bon, peut-être que quand on aime, on ne compte pas. Il bah, y a des parents qui craquent. J'suis, j'suis voilà, ils craquent... Euh... Caspip, euh, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci à part wow. Euh Moi j'ai été
3: initié euh, par euh, mes cousins euh, euh, au Dota en fait parce que euh, j'ai pas trop joué à, Starcraft 3, euh, à Warcraft, voilà, 3. Warcraft 3 euh, au mode Dota, euh, bon euh, ça me semblait distant et puis il euh, faut s'y mettre, il faut comprendre et tout et euh, c'est vrai qu'avoir des gens qui jouent à côté et qui peuvent t'expliquer... Euh, un peu le, comment ça se passe, c'est très aidant. Et ça a été une très bonne surprise. C'était pas un jeu qui m'attirait plus que ça, parce que voilà le côté gratuité, plein de gens qui ont soit pas le temps de jouer, soit qui sont très jeunes, c'est jamais des, des critères qui, qui me poussent à jouer, <rire> à, à entrer dans une communauté. Mais là... Euh, je, je comprends le succès que ça a en fait euh, après coup. Euh, moi qui aime un peu le, la compétition, euh, le PVP, qui sur WoW, bon, après tous ces euh, captures the flag et, et compagnie, euh, cherche de, de, de nouvelles choses euh, en, en termes de tactique, de, 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 de travail d'équipe. Et en même temps, un côté euh, micro où euh, soi-même il faut aussi euh, euh, bien gérer. Là, euh, j'ai été surpris euh, de, de la richesse de, de ce jeu. Donc, euh, je ne sais pas s'il euh, y a d'autres personnes comme moi qui ne sont pas lancés dans le jeu parce qu'ils trouvent ça compliqué qu'ils ont essayé moi à l'époque j'ai essayé et puis je me faisais insulter et je comprenais pas trop les enjeux je suis parti dans le tas ouais et puis euh... c'est
1: partie de ces jeux où tu dois, tu dois plancher deux heures sur des guides des machins pour t'expliquer pour ouais. arriver à faire quelque chose c'est ça ouais il manquerait peut-être euh, au début tu un... sais juste pas quoi faire tu fais n'importe
3: quoi et du coup tu fais perdre ton équipe et, euh... et tu te fais insulter tu comprends même pas les insultes parce qu'ils ont leur propre vocabulaire <rire>
2: <rire> tant mieux tu peux penser qu'ils te donnent des mieux, compliments ouais.
3: hein. <rire> Mais voilà, euh, s'il y a parmi les auditeurs des gens qui euh, connaîtraient pour d'autres, pour faire découvrir à d'autres, qui seraient intéressés par euh, des, des guides pas à pas, qui seraient euh, là pour faciliter euh, l'approche de ce jeu, euh, je suppose qu'il y a beaucoup à gagner, qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents parce que c'est très compliqué à aborder, mais que finalement, euh, la richesse
1: à l'intérieur, elle vaut le coup. Moi j'attends Blizzard Dota, voilà, j'attends ouais. le Easy to Play, <rire> Art to Master, pour ça. commencer avec le Easy to Play, tu vois, <rire> débutant.
3: Mais, euh... Mais d'ici là peut-être qu'on fera un épisode spécial pour vous faire comprendre, ah ouais. euh, pour ceux qui n'ont pas encore compris, euh, les enjeux de, des Dota, la micro et la
1: macro gestion. Euh... Ouais, ouais. Alors, pas... Du coup, maintenant que tu as joué à Dota, que tu gères un peu, euh, tu n'es pas curieux de voir s'ils font le Dota d'en haut tu sais, le, ah BG bah, où, du que... coup, tu diriges ton perso comme d'en haut.
3: Ouais, là, c'est, c'est super est -ce spécial, Est-ce que ça, hein. est -ce, est ce
1: que ça peut faire quelque chose ou est-ce que ça va rien donner? Moi, j'ai un doute, hein. J'ai un sérieux doute, mais bon, je suis curieux. Je sais pas,
3: je dirais que c'est, c'est un, Déjà, ce sera pas la. Ce sera pas du ce tout sera pareil. Pas la même chose. Ça sera des pas, règles euh... similaires, mais ça se jouera pas du tout de la même manière. Ouais. Moi, je le vois un peu comme euh, l'intégration du combat de mascotte par rapport à Pokémon, quoi. Je veux dire, a... C'est. un petit truc anecdotique, voilà,
1: un peu original.
3: Je sais pas si tu retrouves la, la même profondeur que l'original. Ouais. Veux dire. Ça ouais que je veux pense
1: dire. pas, mais je suis pas sûr que ce soit le but.
3: Et en même temps, le fait que tu sois à la. enfin euh que t'es d'autres parce que le, le concept du Dota c'est que tu peux vraiment bouger ta caméra etc alors que là t'auras une caméra fixe euh, je, euh, il faut avoir quand même euh, pour gérer le, le team fight avoir euh, une minimap de de ce qui se passe sur euh, les autres couloirs euh, comment ton équipe elle se regroupe ou pas etc je, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait ça peut être intéressant mais, ouais,
1: hein. mais je suis curieux de voir euh, est-ce qu'ils vont respecter vraiment est-ce que c'est juste un skin de map qui ressemble à du dota mais que, en ouais. réalité on joue comme d'en haut mm. Ou est-ce que vraiment il y a le système de repop euh, au, au même endroit Est-ce que tu t'achètes des objets Tu montes de niveau euh... Voilà, il y a la question de l'achat la... Ouais, est-ce que vraiment c'est ouais. du dota quoi
3: Parce que le, le problème c'est que le dota déjà, les personnages évoluent de... Enfin par exemple dans LOL, euh, League of Legends, c'est de 1 à 18. Or là on serait tous euh, 90 par exemple. Donc comment tu fais évoluer... Euh... Les skills de ton personnage.
1: Ouais, je suis vraiment curieux. J'imagine que c'est juste un skin de map finalement. Euh, ouais. Parce que s'ils commencent à développer le truc et à se dire, bon, on veut vraiment faire un Dota, mais avec une vue d'en haut, ils vont le développer, développer. Et au bout d'un moment, ils vont se dire, mais attends, on, on fait Blizzard Dota, c'est tout quoi. Enfin, oui. on, on retombe <rire> sur. Enfin, euh, ça, ça sert à rien quoi. Au final, euh, au fur et à mesure d'avancer, de rajouter, de rajouter, de rajouter, ils vont juste arriver à la fin euh, à leur Blizzard Dota, donc, euh. Ouais, Je pense de toute
3: façon, ils essayeront parce qu'il y, ouais. y a une clientèle euh, certaine dessus, que c'est très rafraîchissant au niveau euh, PVP, etc. comme concept par rapport à ce qu'on connaît à WoW aujourd'hui. Mais ensuite, c'est sûr, euh, si ça nous donne un truc bancal, euh, ça...
1: je ne sais pas. Ok, ok. Bon, eh bien, on a terminé pour ce mois-ci on en est à plus de trois heures de podcast, comme d'habitude, classique, j'ai envie de dire. Donc, euh, autre chose à dire pour euh, clore ce podcast, c'est bon tout va bien
0: en tant que joueur de Starcraft 2 je dirais abba les Dota <rire> ouais, tu seras le premier à jouer à Starcraft non, Dota là, alors clairement, alors, clairement arrête, je vais y jouer quoi. Ouais. non mais c'est marrant parce qu'en fait il y, y, y a une grande confrontation entre les, les joueurs de Starcraft 2 et League of Legends mais c'est assez euh, ouais mais c'est plus du tone, ouais, vois, voilà, un joué, du tone c'est du tone c'est du tone amical c'est pour ça que quand je te dis, tu, tu me dis tu joues à Dota je fais bah! bon. mais bon clairement j'y jouerai non, aussi non mais ça va être sympa
1: bon on vous rappelle dans 48 heures la sortie de Diablo 3. Ouais. On est au taquet, on va être à fond. Euh, bon. collector. <rire> collector. On va tous aller chercher notre collector. Euh, bon, c'est vrai que ça va être un événement euh, intéressant. Et puis on fera un petit feedback dessus, je pense, le mois prochain. Une partie spéciale euh, Diablo 3 euh, à la fin sur euh, notre sortie du jeu. Si vous voulez. Euh, on a kiffé, je etc. peux faire un
0: stream comme ça, vous verrez jouer. Ah, un stream McCracken. <rire> Génial. <rire> Deux personnes je pense qui regardent. Parce que les
1: gens vont être occupés à jouer eux plutôt que de te regarder <rire> jouer toi. Et puis ils vont dire Ah, mais quel noob, c'est ma kraken Ah, mais
0: clairement, je suis un noob. Et tu
1: dis ah Mais j'ai jamais joué à K-Slash. Attends, première ah, le, fois, je teste C'est mon frère, si. Ah, oui, c'est vrai, que t'as joué à Diablo 2. mais tu t'en souviens Diablo pas. Diablo
0: 2 et le, le truc de mana là. Truc de mana. Truc de mana. Truc de mana, mana c'est pas ça Il m'a pas God dit ça. C'est of
5: Mana Ouais, c'est pas, <rire> <'est> pas un de slash Enfin, je pas. J'avais joué à slash je m'en
0: souviens pas, mais.
1: Ok, bon ben voilà, on se laisse là pour euh, ce mois-ci puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast euh, euh, toujours deuxième week-end du mois, comme d'habitude et puis on parlera de tout ce qu'il y a de nouveau et puis qui sait, peut-être une cinématique, Mist of Pandaria peut-être une date de sortie euh... Allez, on peut toujours rêver, on espère qu'on qu aura français. plein de choses à vous dire On se retrouve le mois prochain, en attendant, jouez bien à World of Warcraft comme des tarés, comme d'habitude, et à Diablo 3 ce mois-ci Salut tout le monde enfin... Salut.